0: 제가 오늘은 리플레이가 있어서 아주 신경을 쓰고 어? 대표님 오셨나요? 안녕하세요 안녕하세요 제 목소리 잘 들리시나요?
1: 네잘 들립니다
0: 아 반갑습니다 어디 계세요 지금?
1: 지금 라스베가스에 있습니다
0: 아, 아직 베이로 안 오셨나요?
1: 네네 내일 출발합니다
0: 베이에서 좀 계실 예정이라고 들었는데 맞나요?
1: 네네 1월달 한 연말 조금 전까지는 있을 것 같습니다
0: 어, 진짜 시간 되시면 한번 오프라인으로도 보시죠
1: 네 너무 좋죠
0: 아, 기대됩니다 아, 제가 또 인사를 <웃음> 못 드렸는데 뭐지혜님께서 충분히 어, 어느 정도 해적을 드렸을 거라고 생각하는데 저는 이한입니다 처음 뵙겠습니다
1: 어, 처음은 아니고 저번에 얘기 한번 했었습니다. 비트코인 아, 그래요? 관련해서 네네.
0: 아 우리가 한번 얘기를 했었군요. 반갑습니다 네네 반갑습니다 아, 맞이... 돼요. 네. 어쨌든 오늘 시간 내주셔서 너무 감사드립니다 네그제 뉴스레터 혹시 보셨나요?
1: <웃음> 네 한번 책 읽어봤습니다 음,
0: 아직까지 리액션은 조금 해주시고 어, 일단 오늘 세션 간단하게 소개드리고 우리 오늘 어, 다같이 웹3 아니면 블록체인 뭐 크립토, NFT, 디파이, 다오 등등 여러가지에 대해서 오늘 얘기를 나눠보도록 하겠습니다 일단 제가 링크들을 좀샤해드리고 있는데요 단톡방에도 지금 컬러파우스 링크 좀샤해드리고 다들 오실 때까지 한 3분 정도만 다 잡담하고 7시 5분부터 어, 주제를 시작해 보도록 하겠습니다 제가 중간중간에 글을 쓰는 소리가 날 수도 있어요 이게 뭐냐면 제가 이거를 편집을 한번 해볼까요 여태까지는 한번도 시도되지 않았던 편집을 한번 해볼까 하는데 뭐 제가 마음에 안 드는 부분들은 제가 다 빼버리고 어, 편집을 해서 한 10분, 20분 정도로 한번 짧게 남겨놓고 싶은 마음이 들어서 오늘 뭐 김민현 대표님도 와주셨고 세션이 생각보다 재미있을 것 같아서 저도 사실 준비를 좀 했어요 뉴스레터 보시면 아시겠지만 준비를 좀 했기 때문에 오늘 세션은 딱 남겨서 일단 리플레이도 남기고 조금 편집을 한번 해볼까 합니다 처음 시도하는 거니까 어, 글 쓰는 소리가 좀 나시더라도 이해해 주시길 바라고 근데 그렇다고 해서 오늘 뭐 김민현 대표님이랑 저랑 단둘이만 이야기하는 거 아니에요 어차피 뭐 평소에 하듯이 똑같은 느낌으로 가는 거예요 제가 일단 제 뉴스레터는 어떤 가이드라인이라고 생각해 주시면 돼요 지금 위에 있는 링크로 제 뉴스레터 오늘 쓴 뉴스레터요. 예 사실 오늘 쓴거 아니에요. 일주일 내내 썼어요. 사실은 <웃음> 이 세션 제가 지난 주에 하려고 했어요. 근데 어쩌다 보니까 지혜님께서 또 너무 감사하게 김민현 대표님 섭외를 해주셔가지고 시간 나신다 그래서 제가 이걸 한주 미루면서 또한주 미루니까 또 포스팅하기 싫더라고요. 그래서 일주일 동안 또 계속 쓸데없이 끝났는데 계속 한번더 보고 한번더 쓰고 이거 붙이고 저거 붙이고 하다가 오늘 어떤 산고의 고통으로 저는 뭐 죄송합니다. 모르는 느낌이지만 앞으로도 모를 거고 이거를 이제 올렸는데요. 너무 긴장되는 부분이에요. 사실. 어 왜냐하면 이게 박제가 되는 거잖아요. 제가 전문가도 아닌데 제 나름대로 정리를 해본 건데 이거를 가이드라인으로 오늘 토픽들을 하나하나 가면서 제 생각도 말씀드리고 김민호 교수님이 제 생각에 틀린 점을 교정해 주시고 다른 분들도 동시에 올라오셔서 편하게 얘기하는 평소랑 똑같은 세션으로 진행해 볼까 합니다. 어, 뭐 일단 올라오실 분들은 편하게 손들고 올라오시면 돼요. 굳이 막딱 정해놓고 하는 게 아니라 언제든지 할 얘기 있으시면 편하게 손들고 올라 주셔도 되고 어, 저희 단톡방에 지금 바로 피드백을 주셔도 제가 모니터링을 할게요 근데 단톡방은 제가 확실히 계속 모니터링을 100% 할수 있을까라고는 확신이 없어요 그러니까 그냥 올라오셔도 되고 그리고 백채널은 제가 거의 못 봐요 이거 할 때는 정신이 없어서 그러니까 그 점은 이해해 주시면 좋겠습니다 자 간단하게 지금 7시 5분이니까 들어오실 분들은 다 들어오신 것 같아요 그래서 좀 슬슬 시작을 해볼까 하는데 일단 주간실리콘밸리 얘기 잠깐만 할게요 이게 저희는 매주 이 시간, 한국 시간으로 정오고요. 그 실리콘밸리 시간으로 오후 7시에 모여서 이렇게 토론을 하고 있고요. 제가 위에 있는 링크처럼 뉴스레터를 주말에는 안 써요. 평일에는 제가 아침에 뉴스를 보면서 그거를 캡쳐를 해서 아주 짧게 짧게 코멘트만 달아서 이메일로 보내드리고 있으니까요. 어, 그거 관심 있으신 분들은 구독하시면 되고요. 구독을 하신 분들한테는 그 우리 구독자 전용 채팅방에 들어올 수 있는 기회가 주어집니다. 원래는 오픈해서 아무나 다 들어오시고 그랬는데 어, 광고하는 분들이 좀 들어오셔가지고 이제 구독자를 구독을 하시면 그 웰컴 레터에 그 구독자 전용 방 링크랑 비밀번호가 가니까요 거기에 맞춰서 들어오시면 좋을 것 같습니다. 오늘은 그래서 제가 요즘 관심이 많은 웹들리를 생각을 해보다가 웹들을를좀 찾아보다 보니까 뭐다 연결되어 있더라고요. 블록체인, 크립토커런시, 다오, 뭐 NFT, 뭐 디파이 다 연결이 되어 있어서 이거를 그냥 개인적으로 제가 생각했을 때 뉴스레터 형식으로 중요한 개념들만 정리를 하고 제 생각만 조금 덧붙여 봤어요. 그런 가운데 또 우리 지혜님께서 우리 어, 구독자 한독방 부방장이시고 어, 한국 지부장으로 <웃음> 얘기를 하고 있는데 그 김현 <웃음> 대표님과 연결을 해주셔서 김현 대표님 모시고 평소랑 똑같은 세션인데 전문가가 한분 추가된 그런 느낌으로 얘기를 해보면서 뭐 너무 테크니컬하게 갈 필요는 없을 것 같아요 제 생각에는 이게 어떻게 보면 은 저희 주간 실리콘밸리의 목적은 뭐 경제적 자유 뭐, 경, 그 재정적 자유도 있고 그리고 이게 어떻게 우리가 이 트렌드를 봐야 될까 사회적으로 어떤 영향이 있을까 그리고 이걸로 돈을 벌리면 어떻게 해야 될까 뭐 이런 느낌으로 가는 거기 때문에 너무 테크니컬한 것보다는 그런 투자자로서의 입장이라든지 아니면 사회에서 살면서 트렌드로서 어떻게 변할 것 같은지에 관해서 얘기를 좀 해보면 좋을 것 같습니다. 괜찮으시죠 대표님?
1: 네 좋습니다.
0: 네 그러면 김민현 대표님은 지금부터 제가 대표님이라고 부르고 세션을 시작을 시작해보도록 하겠습니다. 자 뉴스레터 보면은 제가 분명히 처음에 말했어요. 이 뉴스레터는 팩트가 아니에요. 그냥 제가 봤을 때 어느 정도 정리를 할수 있는 부분을 정리를 한 거고 그리고 웹3 자체가 제가 볼 때는 아직 그 정확한 모양이 정해지지도 않았고 어 이해할 부분이 너무 넓어요. 블록체인의 시작부터 그리고 그 중간중간에 뭐 변하는 것들도 많고 동시에 또 너무 많은 곳에서 많은 사람들이 오랜 시간 동안 다뤄왔기 때문에 그 정의나 모습들이 계속 변하고 있어요. 웹들이가 발전을 해가면서 거기에 대한 내용도 계속 변하고 있고 좀 그런 느낌이라서 지금 이 포인트에서 뉴스테드를 쓴다는 건 저는 솔직히 좀 부담이 됐었거든요. 그리고 제가 전문가도 아니고 근데 일단 이런 제가 그냥 저 자신이 위해서 이제 회사에서 웹들이나 뭐 이런 얘기를 할때 어 어떤 펄스펙트가 있어야 되거든요 항상. 회의를 할때 무조건 나의 의견을 말을 해야 돼요. 나의 의견을 말을 해야 되고 그 어떤 뭐, 무엇이든 보자마자 어떤 의견이 생길 정도의 식뭐 느낌도 있어야 되고 해서 그런 것도 공부할게 노트를 쓴 건데 어 제일 처음으로 시작하고 싶은 부분은 일단 블록체인이에요 뭐 블록체인 같은 경우는 제 뉴스레터 지금 링크해 보시면 알겠지만 간단한 것 같아요 그리고 대표님께서 제가 말하면서 이제 틀린 부분이 있다 뭐 이거는 좀 이렇다 부연 설명해 주실 부분이 있으면 편하게 해주시면 되고 다른 분들도 그 질문 있으시면 편하게 올라오셔서 대화에 참여하시면 될것 같습니다 네. 뭐 블록체인 같은 경우는 사실 뭐 이거 오래전부터 있었던 기술이라고 저는 들었어요. 뭐 아이디어 자체는 분산 장부 기술이라는 이름으로 오랫동안 존재해 와 있었고 그리고 논문들도 있었고 사실 컨셉트 자체는 로마 시대에도 분산 거래 장부를 이용한 은행 시스템이 있었다고 한다라고 생각을 하거든요. 이게 사실은 중앙 관리자가 없고 내가 모든 걸 관리하는 나만 디지털 재산이고 그리고 공공 거래 장부 이제 모든 거래가 한 군데만 에 있는 게 아니라 은행이 한 군데가 관리하는 게 아니라 모든 사람들한테 그 네트워크에 있는 모든 유저들에게 뿌려지는 거죠. 그래서 사실 어떻게 보면 은행의 은 거래 장부가 몇 천만 장이 돼서 모든 사람들한테 한장한장한장다 들어있기 때문에 이렇게 뭐 사기를 친다든지 거짓말을 한다든지 뭔가 위조를 한다든지 이런 부분이 되게 불가능해지는 그런 장점이 있는 것 같고요. 그리고 또 프로그래마 할수 있는 것 같아요. 종이는 프로그래마 할수 없지만 이제 뭐 블록체인 같은 경우는 프로그래머 해서 스마트 컨트랙터라든지 어떤 딱 조건이 맞춰지면 은 작동이 되도록 할수 있는 그런 부분도 있는 것 같고 그리고 오픈소스고 그렇기 때문에 모두가 접근해서 읽고 쓸수 있는 다만 베리피케이션이나 검증 단계는 조금 다르지만 읽고 쓸수 있는 모두가 할수 있는 이런 느낌 정도로 제가 정리를 했거든요. 혹시 전문가이신 우리 대표님께서 더 덧붙이실 말씀이나 제가 틀린 부분이 있을까요?
1: 네, 지금 아주 잘 정리를 해 주셔가지고, 깔끔하게 이렇게 이해를 해도 무, 무난한데요, 블록체인이라는 것을. 근데 이 네. 블록체인, 지금 우리가 웹 3.0으로 가는 상황에서 이 블록체인 기술을 이렇게까지만 말을 하면은, 조금 그, 뭐라 그래야 되나, 부족한 느낌이 확 들어요. 왜냐면은, 어? 예전부터 분산정부라는건 존재했는데, 그러면 왜 지금 와서 이게 막 인기를 끄는 거야? 이게 왜 갑자기 왜 3.0 핵심 기술이 된 거야? 이런 질문이 생길 수밖에 없거든요.
2: 음. 그래서
1: 저도 이제 블록체인 강의를 이렇게 하다 보면은 되게 난감한 부분이 블록체인이 무엇인가부터 시작을 하면 사전자 정의의 블록체인은 장부잖아요. 그래서 예전부터 있어갖고 이런 식으로 얘기를 하면은 오히려 산으로 빠지는 경우가 있어요. 그러니까, 음. 어? 별거 없는 것 같은데? 어 이게 끝이라고? 이런 식으로 이제 시작을 해버리니까 이게 사실은 굉장히 미스리딩한 단어거든요. 블록체인이라는 것이. 그러니까 음. 이게 뭐 틀려서 미스리딩하다는 게 아니라 그거 외에 예를 들면 비트코인에는 굉장히 많은 요소와 아이디어들이 들어가 있어요. 블록체인 말고도. 그래서 그것들이 음. 하나의 시너지를 일으키면서 벌어진 현상인데 비트코인은 블록체인 기술이야. 블록체인 기술은 이런 거야. 어 별거 없네. 이렇게 이어지면 좀 곤란한 설명이 될수 있고 그게 지금 여기 쓰여 있는 좀그 그런 설명의 일종이라고 볼 수가 있죠. 그래서 이거 하나만 얘기하면 어떨까요? 어,
0: 예를 들어서 뭐이 블록체인이랑 프로토콜과 컴퓨터의 충분한 연산 능력이 탈 중앙화라는 시대정신과 맞물려 메인스트림이 되었다. 이게 제가 한 정리거든요. 이것까지 덧붙여도 좀 부족할까요?
1: <웃음> 네, 네. 그 그렇게 덧붙이면은 더 좋아지죠. 더 좋아지는데 저는 기술자니까 어 이제 기술로서 블록체인 말고 뭐가 더 있느냐라고 정리를 하고 싶은데 그두 가지가 이제 컨센서스랑 암호 합의 기술이랑 그리고 음. 암호화 기술이에요. 크립토그래피에서 인디비주얼 오너십에 대한 얘기를 꼭 해야 되거든요. 그래서 장부가 있고 합의 기술이 있고 암호 기술이 있다. 이세 가지가 제일 중요한데 그 합의 기술에서도 엄청난 발전이 있었어요. 장부 기술은 사실 건드릴 게 별로 없었고, 그 합의 기술에서도 지금 POW, POS, 뭐 DPOS 계속 나오잖아요. 그리고 스켈러빌리티로 넘어가면은 굉장히 어드밴스드 된 암호학적 합의 기술까지 넘어가거든요. 그래서 그런 것들은 사실 블록체인을 공부한다고 해서 되는 건 아니고 합의 기술을 따로 파야 돼요. 그, 그 부분이 음. 하나 있고, 다음에 암호 기술 같은 경우에는 우리가 프라이빗 키, 퍼블릭 키 암호화 방식은 예전부터 있어 왔는데, 이런 식으로 완전하게 인디비지얼 오너십을 주는 방식으로 월렛을 깔아라라고 시작하는 제품은 이때까지 한 번도 존재한 적이 없어요. 그러니까 HTTPS 같은 그런 것들이 이제 대표적인 이제 프라이빗 퍼블릭 방식으로 아, 어, 클라이언트 단에서 보낸 정보를 서버가 모르게 하는 기술들은 우리 인터넷상에서 이제 노가 있었는데 그거를 너에게 완전히 컨트롤을 주고 이, 이것이 너에게 가치를 줄수 있어라고 브랜딩을 해서 들어간 제품은 없었던 거죠. 그래 가지고 인디비저얼 오너십, 크립토그래피에서도 나름의 발전이 있었고 실제로 비트코인에서 이 암호화 암호화적인 최적화도 많이 일어나고 있고 그런 것들이 이제 어떻게 보면은 어그 논문 같은 데서 내가 새로운 암호 뭐 스킴을 만들었다. 그러면 이제 블록체인에 제일 넣고 싶을 정도로 굉장히 중요한 이제 그 메인스트림이 된 거죠. 음.
0: 감사합니다. 그러니까 이렇게 그냥 뭐 예전에 있었던 게 요즘 어쩌다 보니까 뜬 거야라는 것보다는 일단 기술적으로도 뭐 이제 암호화 자체의 기술, 합의의 기술, 합의 기술의 발전 그리고 개인 소유의 아이디어가 확실히 발전을 하면서 이게 메인 스트림으로 올라올 수 있었던 계기가 되었다. 이 정도로 정리하면 좋을까요?
1: 네, 맞습니다. 그래서 좀 이해를 돕기 위해서 어, 제가 예를 들고 싶은 것이 그 가장 흡사한 블록체인 기술이라고 하면 은 저는 오히려 성경을 꼽거든요. 그러니까 성경은 사실 음. 블록체인 그 해시값을 연결하는 방식으로 된건 아닌데 지금 블록체인 생태계와 오히려 훨씬 더 흡사해요. 어 기, 기본적으로 그 데이터들이 P2P로 분산이 됐죠. 사람들의 기억 속에 이제 쭉 퍼져 있고 그거의 가운데에 이제 오토리티가 있는 다양한 주체들 그게 하나의 주체가 아니었고 뭐 교황청이라든가 뭐 그리고 뭐 크리스천이라든가 계속해서 뭔가 조금 조금씩 베리에이션 주는 버전들이 어 서로 장부를 유지해왔죠 그리고 커뮤니티가 전 세계적인 커뮤니티에 확장되면서 각기 다른 해석을 내놓지만 또 컨센서스를 통해서 한 번씩 모아주기도 하죠 이거는 이단이고 이거는 어 본질이다 뭐 이런 식으로 해서 그 본질이 계속 유지되면서 이제 수천 년간 유지되어 오는 그런 이제 메커니즘을 가지고 마지막으로 아까 말했던 그 인디비주얼 오너십 관점에서 보면 항상 믿음은 너 안에 있다 해가지고 개인적인 요소를 강조를 하거든요. 그러니까 음. 이게 이제 전 지구적으로 퍼졌을 때 무리 없이 그 데이터가 받아들여지는 그런 속성 이 있는데 그래서 이런 커뮤니티적인 사회적인 현상까지 같이 이해를 해야 이 블록체인이 작동하는 원리에 대해서 좀 감을 잡을 수가 있어요.
0: 어 감사합니다. 약간 반감이 들, 들기도 하면서도 너무 성경에 대한 딱 <웃음> 비유가 나오니까 그 반감이 살짝 들면서도 또 얘기를 했다 네, 보니까 종교적인 건 드네요. 빼고
1: 기록적인 요소, 기록을 어떻게 우리가 유지해왔는가 요소적인 것만 보면 이 점이 그렇죠. 훨씬 흡사하고 이 관점에서 보면 블록체인이라는 말이 얼마나 별 의미가 없는지 알수 있어요 블록체인이라는 그 블록을 해시값으로 연결해서 관리하는 그 체계는 사실상 옵셔널할 수도 있거든요. 이걸 관리하는 거에 있어서는. 음. 실제로 블록체인이라는 기술 그 자체는 굉장히 지금 베리에이션이 많이 들어가가지고 그게 트랜잭션 단위로 블록을 만드는 행위조차도 지금 그 최적화가 일어나고 있거든요. 그래서 음. 이 부분은 블록체인에 너무 몰입되면 안 된다? 이런 걸좀 약간 추가하고 싶어요.
0: 감사합니다. 어쨌든 분산되어 있고 뭐 합의, 암호 이런 부분이 제일 중요하고 개인 소유 이런 부분이 더 중요하다 블록체인에 그냥 블록과 체인이 이어져 있다 그런 것보다는 이런 사회적인 부분도 신경을 써야 된다는 거그 부분은 공감이 갑니다 그리고 그러면 조금 더 넘어가서 암호화폐로 바로 넘어가 볼게요 이제 암호화폐는 제가 정리한 거는 블록체인 기술과 크립토그래피를 이용해서 만든 가상 혹은 디지털 화폐라고 정리를 했고요 어 장점은 중앙관리자가 없어서 싱글 포인트 페일리어가 없다 뭐뭐 AWS처럼 AWS 이스트가 다운된다고 웹사이트가 절반이 날아간다 이런 게 아니라는 거죠 그리고 뭐 이론상 기존 금융 서비스보다 쉽고 빠르고 저렴하다 그리고 화폐 자체의 가치가 증가할 수도 있다 라는 게세 가지 장점으로 꼽았고요 그리고 단점은 뭐 모든 거래가 공개되는데 그거래제의 정보가 비공개인 시스템이라 실수로 거래자가 공개될 경우 예를 들어서 뭐그 지갑에 코인 지갑의 주인이 밝혀질 경우 모든 거래가 특정된다는 단점 그리고 돈세탁 같은 그런 뭐라 그럴까 나쁜 것들이 나쁜 방향으로 쓰일 수 있다는 점 그리고 불안전한 타의 중앙화 플랫폼들로 인한 위험 예를 들어서 블록체인이나 뭐그크리토트커런스 자체는 괜찮은데 그, 그거를 그 관리하는 플랫폼들 어느 정도 반중앙화되어 있는 플랫폼들이 위험할 수 있다 해킹이나 그런 부분에서 그리고 또뭐 타의 중앙화에도 불구하고 부는 웰프트는 중앙화되어 있다 뭐 45%의 비트코인은 고작 만천명이 가지고 있다. 이거는 사실 뭐 달러도 똑같아요. 그래서 그렇긴 하지만 어쨌든 이념 자체가 다른 거니까 조금 한번 노트를 해봤고 자원 낭비가 있을 수 있다고 생각을 해요. 뭐 p r o o 같은 경우 뭐 지금 아, 아무래도 정규를 많이 니다 한동안 작년에 그런 뉴스나 그래프들이 엄청 많았잖아요. 막 전기를 다섯 번째로 많이 쓰는 나라가 바로 블록체인 마이닝이다. 뭐 나라만큼 어떤 나라만큼 쓰고 있다. 그런 얘기가 많아서 이 정도 세 가지 장점, 다섯 가지 단점들을 제가 한번 정리를 해봤어요. 혹시 이 내용 보시고 싶은 분들은 위에 링크로 들어가시면 제 뉴스레터 있으니까요. 보시면 되고 질문 있으신 분들은 손 들고 올라오시면 됩니다. 자, 대표님 어떻게 생각하세요? 이게 괜찮은 정리일까요?
1: 네, 이것도 아주 훌륭한 정리인데요. 이것도 아, 근데
0: 아까랑 <웃음> 이게 굳이 에... 칭찬으로 시작하지 않으셔도 돼요.
1: <웃음> 아닙니다. 아닙니다. 제가 항상 이게 이제 무슨 느낌이냐면 업데이트가 네. 있는 거예요. 그러니까 이게 음... 이제 기술이 엄청 빠르게 발전하니까 이 기술은 음... 이제 한 1년 전 정도, 1년 전쯤에 봤으면은 아요 정도로만 이해해도 돼요. 근데 지금의 음. 현상을 이해하려면 이것보다 훨씬 많이 나, 나, 나아가 있다는 거죠. 그래서 제가 약간 추가하는 방식으로 여기다 이제 조금만 쌓아가면 되는데, 여기 음. 보면은 중앙 관리자랑 그 이제 뭐 탈중앙화 얘기가 나오잖아요. 맞아요. 그 제가 보기에는 그 페이지가 좀 지났어요. 그러니까, 어, 어탈 중앙 완전한 탈 중앙화를 꿈꾸면서 출발한 거는 맞죠. 비트코인이 완전히 퍼미션리스하게 인간의 개입이 없는 트러스트리스한 장부를 만든 거는 맞거든요. 그래서 이 안에 있는 이제 POW랑 POS 얘기로도 이어지는데. 퓨어한 POW는 인간의 개입이 없이도 장부를 유지한다는 걸 어느 정도 증명을 한 거예요. 적어도 13년 동안은 문제가 없게 유지를 할수 있다는 라 거를. 그래서 이 그것만으로 이제 POW와 POS는 뭔가 이제 대체 가능한 부분은 아닌 거죠. 완전한 탈중앙화를 하려면 연산력이라는 개념을 넣을 수밖에 없고 그런 POW라는 기술이 이제 퓨어한 네트워크를 유지하는 데는 굉장히 어 간단하고 스케일러블한 솔루션인 거죠. 근데 이제 음. POS로 넘어가면서 다양한 합의 알고리즘이 추가되고 있다는 건 무슨 현상이냐면은 우리가 기존에 있는 중앙화라고 하는 부분도 자세히 살펴보면은 완전한 중앙화는 또 아니거든요. 어느 정도는 탈중앙화가 돼 있어요. 예를 들어서 뭐 달러라고 그러면은 뭐 미국의 모든 걸 결정할 것 같지만은 그 권력이 굉장히 세밀하게 분산이 되어 있거든요. 어느 정도의 이제 안전장치나 국제적으로 이제 큰 일을 내지 않기 위해서 굉장한 음. 마, 굉장히 많은 세이프티 넷들이 있단 말이에요. 그럼 그렇죠. 이것도 어떻게 보면 탈 중앙화의 일종이라고 볼 수가 있죠. 그래서 맨 끝단에는 완전한 탈 중앙화가 있고 또맨 끝단 에는 뭐 왕권 시절에 진짜 뭐 왕이 한마디 하면은 화폐를 두 배로 늘릴 수 있는 뭐 그런 완전한 중앙화가 있고 한 음. 하다 보면은 이제 지금은 중앙화 주, 그런 중앙 집권적인 어, 그 시스템들도 민주화와 세계화를 통해서 탈 중앙화 쪽으로 많이 많이 가고 있는 거고, 그리고 뭐 음. 중국 같은 경우도 뭐 CBDC나 이런 걸 도입하면서, 어 그것도 물론 중앙화된 화폐 일종이긴 하지만은 탈 중앙화 개념을 계속 넣고 있다는 거죠 화폐나 이제 금융 시스템 적에서도 이제 마켓을 그쵸. 이제 존중하는 방향으로, 그리고 크립토 세계에서는 완전한 탈 중앙화부터 시작해서 POS나 이런 밸리데이터를 이제 좀 유명한 사람을 쓴다거나, 유명한 기업들과 협력한다거나, 뭐, 최근에 뭐, 리브라나 이런 건 뭐, 성공하진 못했지만은, 아예 뭐, 비자카드나 뭐, 기존의 금융 시스템과 이제 합치려는 시도들 쪽으로 해서 중앙화 쪽으로 많이 가고 있는 거예요. 그쪽에 이제 유저들이 있는 걸 알고 있으니까. 그래서 아직은 음. 완전히 만났다고 보긴 어렵지만, 실제로 얇게 만났거든요. 그래서 탈중앙화 시스템부터 중앙화 시스템까지의 그 그래뉴얼리티가 지금 생, 어 아주 세밀하게 채워지고 있다. 요렇게 보는 것이 더 정확할
0: 것 같아요. 근데 이거는 사실 우리 여기서 뭐 일반적으로 우리가 비트코인이라든지 코인 투자하시는 분들이나 코인 관련된 분들한테 물어보면은 아 결국은 우리가 달러가 너무 중앙은행이 잘못하고 있기 때문에 뭐그 달러의 그 화폐의 민주화, 탈중앙. 화 이게 궁극적인 목표 목표 아니었나요? 만약에 여기서 또 다른 중앙화된 엔티티가 생긴다면, 개체가 생긴다면 이거는 어떻게 보면 처음에 비트코인이 시작된 부분을 좀 부정하는 느낌이지 않나요?
1: 그렇죠. 그런 사람들이 없... 당연히 존재하는데, 비트코인 맥시멀리스트라고 하는 사람들이죠. 근데 그 그렇죠. 사람들의 보이스가 계속해서 줄어들고 있고, 맞아요. 이거는 실제로 마켓캡을 봐도 비트코인의 마켓캡이 계속해서 줄어드는 걸볼 수가 있어요. 음. 이거는 이제 다 자연스러운 수순인 것이, 완전한 탈중앙화에서 완전한 중앙화 사이에 수많은 자산군이 존재하고, 그들이 그렇죠. 밸류를 가질 텐데, 얘들이 계속, 우리가 이걸 이제 프로그래머블 머니라고 하거든요. 맞아요. 어 내가 원하는 대로 다양한 베리에이션을 칠수 있다 보니까 그것들이 하나하나 마켓핏을 찾아가면서 비트코인의 입지는 줄어들 수밖에 없는 거죠 그래서 음. 이제 완전한 탈중앙하냐 뭐 중앙하냐 어떤 게뭐 달러가 올냐 비트코인이 올냐 이 논의는 이제 사실상 메인스트림에서는 더 이상 하지 않죠 무의미하기도 하고 충분히 하기도 했고 너무 많은 자산이 음. 있기 때문에 그거 말고도
0: 아 대표님 오늘 제가 또 모시고 보니까 저랑 너무 생각이 비슷해서 조금 아쉬운데요 <웃음> 좀더 <웃음> 극단적으로.
2: 그렇죠. 맥스웰이
0: 오시면은
1: 이제, 응. 이제 파이 파이팅 모드로 가는 건데 <웃음> 저도 약간. 어, 이거 너무. 좋아하는 스타일이어가지고.
0: <웃음> 그러니까요. 이거 너무 또 순한 맛이 될것 같아서 아쉽지만 그래도 좀좀 개인적으로는 아주 기쁜 게아 역시 전문가분들도 내가 생각하는 거랑 좀비슷하구나 내가 어느 정도 맞췄구나 이런 생각은 들어서 어, 약간 기쁩니다. 그, 제 생각은 여기 지금 뉴스레터에 보시면 파란색으로 적은 건제 생각이고요 까만색은 제 나름대로 봤을 때 팩트예요 근데 뭐 완벽한 팩트는 아닌 것 같지만 어쨌든 그런 식으로 구별 해놨으니까 보시면 될것 같고 질문이 있으신 분들은 손들고 올라오셔도 되고 저희 단톡방, 단톡방 구독하시면 들어가실 수 있어요 거기서 질문해 주시면 제가 바로 봐서 대신 질문해 드리겠습니다 백 채널은 제가 지금 잘못 봐요 그래서 어쨌든 뭐 우리 지금 컨센서스가 나왔기 때문에 대표님이랑 저랑 컨센서스가 나와서 이제 옛날처럼 뭐 비트코인 맥시나 그런거나 아니면 완벽한 탈중앙화보다는 어느 정도 중간 중앙화와 탈중앙화가 양쪽 끝에 있다고 보면 그 중간 어떤 스펙트럼에서 이 부분이 만날 것이다. 저는 이 부분은 굉장히 많이 동의를 해요. 여기 제가 파란색으로 전화 놓은 것처럼 블록체인이고 디지털이기 때문에 기존의 화폐가 가지지 못했던 장점들이 많지만 탈중앙화를 완벽하게 이루기는 불가능하고 그렇다면 그 중간에서 만나서 기존의 화폐를 좀 개혁하는 방향으로 가지 않을까라는 게제 생각이었는데 그래서 제가 한마디 한게뭐 현재의 하이입를 이용한 버블과 미래의 혁신을 위한 기술을 잘 구분하는 게 주, 중요한 것 같다. 라고 말했어요. 근데 대표님도 좀 비슷한 생각이신 것 같고 기택님도 올라오셨는데 어떻게 생각하세요?
3: 네 안녕하세요. 네. 예, 저... 우리 그,
0: 그 리플레이 한다고 너무 이렇게 예? 예의 차리지 않으셔도 돼요. 평소처럼. <웃음> 아, 네. 아,
3: 김민 대표님 처음 뵙기도 하고 음, 아, 맞다. 전에 토론할 때잘 있었는지 잘 기억은 안 나는데 저 최근에 이제 아, 여러 번 저는 이걸 비트코인이라든가블록체인이라든가 이렇게 어떻게 활용되고 이런 걸 이해해보고 싶어서 이런 게 지금 화재가 확 됐다가 좀 죽었다가 다시 화재 때 이게 반복되고 있다가 이제 최근에는 굉장히, 굉장한 관심을 받고 있잖아요. 근데 그때마다 한 번씩 이제 좀잘 이해해보고 싶어서 좀 공부해보다가 어느 지점에서 약간 메비우스의 띠에 갇힌 것 같은 그런 답답함을 느껴서 포기하고 뭐 그런 경우가 되게 많이 있었어요. 근데 이번 기회에 좀 제대로 한번 공부를 해보고 싶어서 여러 가지 찾아보고 했는데 결과적으로는 이게 그뭐 저기 김민현 대표님 그 남기신 어떤 그 기고하신 글이나 이런 것들도 조금 읽어봤거든요. 그 B2I의 시대라고 하셔서 이제는 그 어떻게 보면 큰 그림으로 보면 이 블랙 블록체인을 기반으로 한 중앙의 컨트롤이 많이 필요 없는 어떤 시스템적인 운영의 시스템을 갖춰서 어 효율을 좀 챙겨보자 음. 라는 맞아요. 생각이 들어요. 저 방향 자체가. 음. 그 이제 그런 덩어리가 하나가 있고, 그러니까 그런 경우에는 결국에 NFT도 그렇고, 그 시스템 자체가 아무리 어떤 그 인증을 해주는 것을 자동으로 굉장히 철저한 보안을 가지고 해준다고 하더라도, 기존의 그 NFT로 만들어진 작품 자체가 진품인지에 대한 구멍이 있기 때문에, 결국에는 음. 어떤 시스템을 조율화 하는 거지, 완전히 어떤 중앙 컨트롤의 노력이 없이도 모든 것이 돌아간다라는 방향은 아닌 것 같고요. 그그 그 방향은 크게 지금 다 동의가 되고 있는 것 같고요. 그 저는 나머지 방향이 아직도 이해하기에 너무 어려운 게 그러니까 그시스템의 컨트리뷰션을 한 사람들에게 그 어떤 그거에 대한 대 보상으로서 코인을 지불하는 이 시스템은 저 여전히 이게 이해가 좀잘안 되거든요. 그러니까 그어그 어, 그 어떤 어떻게 보면은 무에서 유를 창조하는 것 같은 느낌. 그러니까 이거를 주고 결국에 그러면 나중에 어떤 자본이 들어왔을 때그기존의 코인으로 받았던 아무런 가치가 없던 컨트리션들이 그 자본의 힘으로 가치를 가지게 되는 것인지 그런 부분에 대해서도 좀 어, 견해가 있으신지 궁금해요.
1: 어, 되게 좋은 포인트 집어주신 것 같아요. 그, 특히 그 무에서 유로 간다는 말이 되게 와닿았는데요. 실제로 그렇게 많이 현상들이 일어나고 있고 이걸 어떻게 이해하, 이해하냐면 은 저는 어 이제 그런 말이 있어요. 웹 2.0에서 value is slower than i n f o r m a t i o n 이란 말이 있거든요. 그래서 항상 우리가 생각하는 가치는 information보다 느려왔어요. 예를 들어서 음. 유튜브를 본다 그러면 수많은 정보를 우리가 하지만 한 푼도 안 내잖아요. 어느 순간이 되기까지는.
0: 그렇죠. 어, 광고가
1: 귀찮아서 유튜브 프리미엄 결제하는 순간이 제 밸류가 흐르는 순간이거든요 음. 그리고 뭐 광고가 뜨는 순간이라던가 그래서 이게 막 인포메이션이 딜리버되면서 바로 밸류가 딜리버되진 않아요 그리고 지금도 굉장히 훌륭하신 분들이 어, 저 빼고 <웃음> <웃음> 말씀을 나누시고 계시지만 은 인포메이션이 막 흘러들어오고 너무도 가치롭지만 우리가 그걸 밸류에이션 하려면 은 많은 프로세스들이 필요하단 말이에요 이게 정말 그 가치가 맞는지 이게 정말 내가 이걸 가치로 인정했을 때 세이프한지 충분히 많은 사람들이 이 가치에 동의해서 거래하고 있는지 등이 합의가 끝나야지 돈이 나가는 거지 그냥 음, 나 좋았어 그러면 받아 이런 식으로 하는 게 이제 뭐 별풍선 같은 게 조금 더 빠른 밸류에이션 수단이고 그쵸? 즉각 즉각 어, 춤췄어 돈 줄게 이렇게 되잖아요 근데 이제 웹 3.0 시대로 넘어오면 Value is information이 돼요 그래서, 어디서부터가 밸류고, 어디서부터가 인포메이션이 알 수가 없는 것이, 아까 예를 들어서 NFT DAO 얘기를 했었거든요. 그, 요, 요, 요거를 DAO로 만들자 해가지고, 저희가 만약에 그 멤버십은 NFT로 쫙 나눠줬다고 생각해봐요. 800명에게 이게 이제 음. 아까 말한 무에서 유가 창출되는 순간인데 이거를 나눠주면서 그 멤버십을 가지고 싶어하는 사람이 생기는 순간 밸류가 생기는데 그 순간에 NFT를 나눠주는 그 순간이 그냥 될 수가 있어요. 그래서 내가 음. 뭔가를 찍어냈는데 사실은 공짜로 나눠줬지만 사실은 밸류가 있었던 거죠. 이 커뮤니티 음. 굉장히 훌륭한 커뮤니티고 우리가 인포메이션을 프리로 이렇게 나누는 공간이었지만 그멤버십 NFT화 됨에서 모든 프로세스가 동일함에도 불구하고 누구나 들어올 수 있고 누구나 받을 수 있지만 여기 멤버라는 게 어떤 내가 갖고 싶은 100원 그게 하다못해 100원이든 1,000원이든 그걸 갖고 싶은 그 마음이 있다면 거래가 이루어지고 그 거래가 음. 이루어지는 순간에 밸류가 나오는 거죠. 그래서 자. 속도가 빨라졌다. 이렇게 저는 음. 요약을 합니다.
0: 어, 진짜 좋은 포인트인 것 같아요. 여러분 그 저희 주간 실리콘밸리 다오 NFT도 발행해야 될것 같아요. 그러니까 단톡방 들어오시면 받으실 수 있는 찬스가 있고 제가 딱 500개만 <웃음> 찍어내도록 하겠습니다 단톡방에 지금 450명이거든요 단톡방 어떻게 들어오시냐면 구독을 하시면 웰컴레터에 단톡방에 들어오실 올수수 있는 링크가 있어요 거기다가 어 진짜 좋은 아이디어예요 주간실리콘밸리 다우를 만들어서 nft를 찍어드리겠습니다 지금은 아무 가치가 없을지 모르지만 제가 나중에 성공해서 10년 뒤에 그러면 가치가 있을 수도 있어요 제가 한 개에 뭐 천원씩 살 수도 있어요 그러니까 어쨌든 그렇게 해보도록 하고 이 부분은 그 nft랑 나중에 그 다오 부분에서 한번더 얘기하면 좋을 것 같고 기태님 어느정도 답변이 되셨나요 아니면 우리 디파이랑 한번 더 한번 보고 또 한번 얘기를 해볼까요
3: 아 네네 좀 논의가 되고 나서 더 질문 드려도 괜찮을 것 같아요 사실 그 유튜브 예를 너무 재밌게 잘 들었는데요 음. 뭐 그럼에도 불구하고 그러니까 유튜브의 경우에는 그 현금 흐름을 컨트롤하는 확실한 주체가 있잖아요. 그러니까 결국 이게 중앙화 탈 중앙화 얘기로 다시 돌아가게 되는데 그왜 선점량을 하니까 이를테면은 그 참여하는 순간 그게 가치를 갖는다는 개념이 이해를 한 듯하면서도 이해가 잘안 되거든요. 정확하게 그분이 어이 듣고 어, 어 말이 되네 하는데 생각해 보면 말이 안 되고 막 이렇게 계속 이런 게헷갈려서요좀더 음. 이제 디스커션 해가면서 좀 클리어해지는 부분도 생길 것 같아요.
0: 좀더 지켜볼게요. 감사합니다. 조슈아님이랑 토니님도 올라오시는데, 제가 이거 너무 얘기를 많이 하고 하면은 아직 끝까지 못갈것 같아서, 일단 디파이랑 NFT 다오 정도만 간단하게 얘기를 할게요. 그, 일단 보시면 위에 링크에서 뉴스레터에 제가 간단하게 정리해 놓은 부분이 있거든요. 이 부분 제가 그, 제가 거짓, 그, 페이크 뉴스가 되면 안 되니까 민현 대표님한테 살짝 보여드리고, 피드백 한번 받고 넘어가는 식으로 간단하게 좀 진행을 해보도록 하겠습니다. 자, 디파이는 대표님, 제가 생각할 때는 뭐, decentralized finance의 약자로, 뭐, 블록체인으로 만들어진 암호화폐를 이용한 탈중앙화된 금융 서비스이다. 뭐, 기존 금융 서비스들이 중앙화, 의, 중앙화된 금융기관들 없이 금융 어, 활동을 할수 있도록 만들어준 서비스들인데, 개인 대개인 대출, 환전 옵션 거래, 자산 관리, 마진 거래, 적금, 보험, 예금 등 기존 금융 시스템에서 있던 모든 것들을 개인 대개인으로 중앙 관리자 없이 해줄 수 있게 만들어주는 뭐, 오토메이드 마켓 메이커들로 인한 어, 그런 플랫폼들이다. 라고 정리했는데, 얼마나 틀렸을까요? 저 이거 하면서 솔직히 좀 자신이 없었는데.
1: <웃음> 아요 약간 디대이시 있는 요거는 문장들이 좀 많이 있는 것 같아요. 그래서 음. 저는 이거를 이현상이 이 생긴 이유가 저는 요약하면은 두 가지를 섞어서 쓰고 있어요. 그러니까 탈중앙화라는 게 이제 요 금융 시스템을 탈중앙화하는 폴리티컬한 레이어가 있는 거고요. 폴리티컬한 탈중앙화가 있는 거고 인프라적인 탈중앙화가 있어요 그러니까 그 시스템 자체가 정말 한번 디플로이 되면 은그 탈중앙화된 인프라에 의해서 관리가 되는가 두 가지 측면이 있는데 이제 블록체인을 기술적인 입장에서 보면 인프라적인 탈중앙화고 그 위에 중앙화적인 자산이 올라갈 수가 있어요 인프라적인 음. 탈중앙화 레이어의 기술을 사용해서 중앙화적으로 컨트롤하는 자산을 올린다는 거 예를 들뭐 USDC, USDT 이런 거는 거래소가 관리하잖아요. 그럼 이거 완전 중앙화적인 자산인 거거든요. 음. 그렇지만 그 로직 자체는 탈중앙화 인프라 위에 올라가 있기 때문에 그 거래 내역이라든가 이런 뭐 장부 자체가 투명성이 예전보다 훨씬 높아진 그런 베네핏을 받는 거죠. 이제 그 정도의 음. 자산부터 시작을 할 수가 있고 그리고 나서 완전 탈중앙화된 자산들이 있잖아요. 쭉 가면은 네. 그래서 그런 자산들과 이 이제 기존 자산들과의 충돌이 분명히 일어나고 있는 부분이 있는데 그 부분이 블록체인 기술에 대한 퀘스천을 제기하는 건 아니라는 거죠. 그래서 맞아요. 여기서 그러면 그 블록체인 기술이 얻는 베네핏에서 오는 그 밸류에드는 뭐냐라고 고 하면은 결국 프로그램들이 연결이 되었을 때 이것들이 음. 한번 디플로이가 되면은 인터로퍼러블하고 표준화가 된다라는 점이거든요. 그래서 음. 뭐한번그 생성된 자산 위에 계속해서 스택이 쌓여가는 현상, 이거를 중심적으로 볼 필요가 있는데, 예전에는 정말 코인밖에 없었죠. 뭐, ICO만 하는 그 코인만 찍어내는 그런 시장이었다 그러면, 지금은 그 위에 여기 유니스압 예제 들어주셨는데, 코인 간의 빠른 수압을 통해서 마치 모든 코인들이 연결되어 있는 듯한 레이어가 올라간 거고, 그 음. 위에 이제 DEX나 뭐, 이, 뭐, 인덱스 같은 것도 올라가고, 펀드도 올라가고, 은행, 은행 같은 로직들도 올라가고 해가지고, 로직들이 계속해서 추가가 되고 있어요. 그 기초 자산들 음. 위해서. 그리고 한번 추가된 자산들은 글로벌 오퍼레이션이 가능하고, 이 커뮤니티, 작다면 작고 크다면 큰뭐전세계몇 프로의 경제를 그래도 장악하고 있는 큰 손들이 있는 커뮤니티에 순식간에 전파가 돼요. 한 번에 어떤 효율적인 자산이나 새로운 자산에 대한 아이디어를 컨트랙 100줄에서 200줄 정도로 셋업을 해가지고 디플로이 음. 하는 순간 거기에 있는 밸류는 너무도 투명하고 명확하잖아요. 어 이런 식으로 운영하면 지금 자산 생태계에서 분명히 뭐 아비트리지 기회가 있네. 어, 어난 리스크 테이킹 좋아하는데 이 자산 마음에 드네 라는 점이 음. 생기는 순간 그때부터 바로 자금이 순식간에 몰려요. 그래서 그 음. 부분을 좀 강조하는 것이 디파이의 파워를 보여줄 수 있는 것이 아닐까 그렇게 생각을 합니다.
0: 음, 디파이는 제가 디파이는 제가 좀 빨리 넘어가려고 했는데 생각해보니까 여기서 저또 궁금한 게 많아요 그리고 다른 분들도 뭐더큰 질문 있으신 건 조금만 참아주시고 디파이에 관련된 부분이 있으시면 은 편하게 말씀해 주시고 올라오셔서 말씀해 주시면 좋을 것 같아요 이게 시간 제한이 좀 있다 보니까 조금 마음이 급하긴 한데 최대한 천천히 정확하게 해볼게요 근데 디파이 관련해서 요즘 막 어, 여기 돈 넣고 여기 코인 넣으면 은 6% 이자야 여기 코인 넣으면 뭐야 여기 코인 넣으면 그냥 스테이킹이 돼서 돈이 돼 이거는 근데 저는 좀 이해가 안 되는 게 그럼 그 돈은 어디서 나오는 거죠? 그게 사실은 제 느낌에는 이 코인 판의 어떤 volatility나 그 유동 뭐그 엄청나게 막 변동성 엄청 큰 변동성이나 코인을 투자해서 나오는 어떤 버블에 기대서 그렇게 많은 6% 12% 이렇게 뭐 이자를 주겠다라고 하는 것 같은데 이게 장기적으로도 유지가 될수 있는 부분인가요? 아니면 그냥 지금 당장의 하이나 버블을 이용해서 돌아가는 건가요?
1: 네, 자산 전문가시니까, 당연히 버블로 보이면 버블이 맞고요. 여기서 막 이게 음. 버블이 아니다 꼬는 사람이 있는데, 좀 그거는 정말 잘못된 행위라고 생각을 하고. 그런데 음. 버블이, 버블 맞는데, 버블이 너무 다양한 거예요. 그래서 음. 그 버블 중에서 진짜 되는 게 있어요.
2: 예를 음. 하나
1: 들어보면, 아까 뭐, 그 이제 커뮤니티에 기대서막 이렇게 발행을 했다 쳤을 때, 그 우리가 이 NFT 커뮤니티가 아, 뭐 어떻게 될지 모르지만 이 우리가 만든 요 주간 실리콘밸리 커뮤니티가 어떻게 될지 모르지만 막 사람들이 계속해서 의도치 않게 인기를 끌 수가 있어요. 그게 정말 사소한 그냥 여기다 그 도지코인 예를 들어볼게요. 우리가 NFT를 마련을 했는데 어, 우연찮게 거기에 있는 강아지가 너무 귀여운 거예요. 그래가지고 근데 가격이 근데 그거는 올라가요.
0: NFT나 다우 쪽 아닌가요? 저는... 디파이에 딱한정해서 여쭤보면은 이제 뭐 여기에 아, 네. 코인을 사서 스테이킹을 해놓으면 이런 식으로 올라온다. 그래서 그거는 어떻게 생각하세요?
1: 네, 사실 제가 여기서 NFT를 시작한 이유가 있어요. 음. 그래서 그 NFT가 디파이로 바뀌어요. 나중에 가면. 아. 그래서 NFT를 스테이킹하고 그래서 플레이트 언이라는 이제 많이 나, 말이 나오잖아요. 그 NFT를 너무 갖고 싶으니까 여기서 이걸 빌려주는 자산도 생기고, 뭐도 생기고, 뭐도 생기는데, 그리고 이제 펑저블이랑 넘펑저블의 경계가 되게 모호하거든요. 그래서 예를 들어서 음. ERC 7일이 있고, ERC 11, 아, 115가 있는데, 그거에 이제 그루핑의 문제예요. 그러니까 모든 자산이 다 넘펑저블 하다라고 볼 것이냐, 넘펑저블 한 자산 중에서도 그게 100개가 있다고 볼 것이죠. 예를 들면 뭐 칼이 있는데 그칼 아이템은 100개가 있을 수 있잖아요. 그러면 음. 이거는 코인을 만들어서 100개를 어, 찍어내는 거랑 100개의 수량인 코인을 만들어내는 거랑 약간 비슷해지거든요. 그래서 그 경계도 음. 여러 가지가 있기 때문에 이게 자연스럽게 그걸 넘나드는 거죠. 그래서 어떤 띵이 어. 있고 그 띵과 밸류라고 생각하는 우리 컨셉츄얼한 레이어를 얘가 자유롭게 들락날락하고 있고 그 와중에 우리가 밸류 측면에서 버블이라고 생각했던 것이 타고 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 가보면 은 띵으로 이어져서 내재가치를 형성하는 경우가 있어요. 그래서 그 부분을 좀잘 리서치를 음. 해보면 그 디파이나 NFT나 이 웹3 생태계에서 밸류의 재정이 예측면을 어떻게 볼수 있을지 좀 힌트를 얻을 수가
0: 있죠. 그러면 사실은 펀드멘탈인데 그 펀드멘탈을 어떻게 보여주냐의 차이지 펀드멘탈이 없는 것들은 가치가 없는 거잖아요. 결국은 네, 주간 실리콘밸리로 예를 들면은 주간 실리콘밸리의 가치가 없어지면은 내가 디파이를 얼마나 얹지든 NFT를 얼마나 얹지든 그건 버블의 버블을 얹는 거지 제가 주간 실리콘밸리 안 하면 다 망하는 거잖아요.
1: 그렇죠? 어, 아 근데 마지막 말씀 그건 아닙니다. 이게 인디비저얼 오너십이 여기서 이제 등장하는 건데. 어, 제가 안 해도. <웃음> 그렇죠. 그래서 도치코인이 그 대표적인 예예요 도치코인은 분명 한탕했죠. 내서 그렇죠. 끝난 줄 알았는데 앨런 머스크가 그냥 띄우는 거예요. 그러면 음... <웃음> 언제 어떻게 이게 다시 살아날지는 그건 그거는 모르는 거다. 그래서 아, 주관 실리콘밸리 때문에. 어,
0: 주관 실리콘밸리에 제가 뉴스를 들어 안내도 갑자기 지혜님이 아 내가 할 거예요. 이거 띄우면은 이게 계속 갈 수도 있는 <웃음> 맞죠, 거구나. 맞아. 네네. 그 부분이 어, 매력적이죠.
2: 그러니까, <웃음> 그 화폐로서의
3: 속성을 잘 생각을 해보면 어쨌든 화폐 펀더멘탈이 라는 것도. 사람들이, 얼마나 많은 사람들이 공동으로 그 신뢰를 갖고 그미디어부여에 따라서 펀더멘털이 정해지는 거잖아요. 기축통화라든가 이런 것도. 그쵸. 그러니까 우리가 화폐를 봤을 때 기념주화로서 뭐 수집을 하는 화폐가 있을 수도 있고, 그런데 그 펀더멘털과 그 실제 돈액수 적혀진 돈의 펀더멘털이 또 다를 수가 있고, 음. 그러니까 저도 그 부분이 되게 애매하면서도 한편으로 그것 때문에 결국에는 과연 이 비트코인이 통화로서 사용이 될수 있을까 이런 생각이 들어요. 그러니까 통화라는 것의 기능을 하려면 또 되게 중요한 기능, 그 특성 중에 하나가 직관성이 있어야 되거든요. 그러니까 굉장히 음. 많은 사람들이 굉장히 직관적으로 이것이 이 정도의 가치라는 걸 동일한 믿음을 가질 수 있어야 되는데 이런 식으로 발행한 것이 수집용인지 투자용인지 아니면 거래용인지라는 그런 개념들이 다 모호해지고 어떤 것도 돈이 될수 있고 어떤 것도 그냥 기념 붙될수 음. 있는 이런 모호함 때문에 결국 화폐로 잘될수 있을까 이런 의문이 오히려 들어요
0: 저는. 근데 화폐 부분은 우리가 잠깐 대표님이 저랑 터치를 했고 기대님 터치를 했는데 나중에 한번 돌아가 볼게요 왜냐면 그게 제가 볼땐 진짜 중요한 내용이고 저는 일단 안될 거라고 보는데 그 부분은 나중에 좀더 깊이 얘기해 보도록 하겠습니다 일단 NFT, NFT는 이제 좀 우리가 다들 좀 컴퓨터블한 스포츠에 와 있지 않나요? NFT는 어떻게 보면은 뭐 이제 음, 제가 한 거는 non-fungible token의 약자로 블록체인을 이용해 만들 수 있는 유니크한 암호 토큰이다 뭐 가상 공간상의 물건이나 실제 물건을 부여할 수 있고 물건의 소유권을 증명해주며 중앙화된 거래자 없이 소비자 간의 직접적인 거래가 가능하다 뭐 제가 볼 때는 집문사나 계약서 이런 것들 뭐 그리고 말씀하신 대로 다오에 쓰는 것들이나 어떻게 보면 은 지금 기존에 있는 물건들을 대체하고 그 물건들이 좀더투명하고 어, 효율적으로 운영되기 너무 좋은 툴리라고 생각을 하는데 제 정리가 어떨까요? 뭐가 좀 틀린 부분이 있을까요? 전좀 요거는 아까 디파이에서 좀 자신감 있게 썼는데 대표님 어떻게 생각하세요?
1: 네, 역시 틀린 부분은 없지만 약간 <웃음> 마음에 안 드는 부분이 <웃음> 하나 있긴 한데 그게 네. 신문사 NFT 예제예요.
0: 왜요? 넌 너무 좋은 거 같은데.
1: 올드, 올드 아까 아까랑 비슷한 맥락으로 이제 올드한 건데 음. 그 제가 한 가지 좀 여쭤볼게요. NFT가 몇 개나 생길 것 같으세요?
0: 그게 한도가 없지 않을까요?
1: 그래서 최종적으로 예를 들어서 지금 성장 속도나 뭐 이런 거 감안했을 때뭐 3년 이내 NFT가 몇 개가 될 것이다. 이런 예측을 해보실 수 있을까요?
0: 3년 이내 NFT가 한 6천억 개 되지 않을까요?
1: 그렇죠. 어마어마하게 많은 NFT가 나오는데 그 와중에 굳이 우리가 어떤 계약서나 집문서나 이 트레디셔널 시스템에서 우리가 보링한 주제잖아요 어떻게 보면은 아뭐 근데 보링한 게 가장 좋은 거 아닐까요? <웃음> 네. 네네 그래서 이게 이제 되게 금융적이기도 하고 이제 NFT의 음. 본질을 대변하지 못하는 것이 저는 이거를 이제 NFT가 뭐냐라고 하면은 토큰스포 올더띵이라고 말을 하거든요. 그러니까 음, 모든 띠에 대한 것이다. 그러니까 메타버스 월드가 계속 커나감에 따라서 우리가 여기에서 시리얼 넘버를 계속 붙일 텐데, 우리 현실 음. 세계에 보면 뭐 티셔츠에도 붙어 있고, 시리얼 넘버라는 것이 뭐 생수통에도 음. 하다못해 모래도 붙어 있잖아요. 그러니까 메타버스 상에서 우리가 쓰는 아이템이나 아바타나 모든 것들에 어떤 시리얼 넘버 거래 가능한 게 붙어 있는 거고, 그게 이제 NFT인데, 그렇게 봤을 때이 NFT의 어떤 확장성이나 그... 활용성을 이제 금융, 금융적인 어떤 속성에만 이제 한정시키는 거는 굉장히 이제 좁은 범위의 음. 해석이 될수가
0: 있는 거죠 그거는 저도 확실히 공감합니다 뭐 솔직히 저는 그런 생각도 하죠 제가 만약에 나중에 나이키 신발을 사면 그 나이키 신발과 똑같은 nft가 나의 아바타로 나와서 나만 가질 수 있는 그런 나이키 신발이 될 것이다 그런 예는 제가 지난번 세션에 한번 했었어요 그래서 말씀하신 대로 nft는 집문서나 계약서는 그냥 제가 당장 집문서 이런 거 종이 같은 거 가지고 있기 싫잖아요 그래서 그러면, 어, 이게 NFT로 되면 너무 편하겠다라고 생각했는데, 말씀하신 대로 유지 케이스는 정말 어마어마하고 거의 뭐 제한이 없다고 생각해도 좋을 것 같습니다. 자, 그러면 드디어 제가 너무너무 관심 있는 부분, DAO인데요. 이제 DAO는 제가 정리를 한 건, 위에 뉴스에다 보시면 아시겠지만, Decentralized Autonomous Organization 이란 뜻으로 이제 탈중앙화된 자유조직이라고 특별한 위계질서나 중앙조직 없이 참가자 모두가 투표로 자동적으로 의사결정을 하는 조직으로 참여를 하려면 일정량의 암호화폐나 NFT를 구매하는 방식으로 참여가 가능하다. 조직에 암호화폐나 NFT를 구매한 자리를 참여할 수 있고, 예를 들면, 구매 금융, 금액, 금액만큼의 투표수를 가진다든지, 다양한 각자 다오마다의 규칙으로 인해서 운영되고, 보통, 제 개인적으로 봤을 때는, 투자와 커뮤니티 유지에 많이 쓰이고 있다. 고 했고요. 사실 이거는 제가 저희 BC들끼리 저녁을 먹을 때가 끔 있는데 그때도 이런 얘기 진짜 많이 해요. 아야 이거 BC를 NFT를 만들어가지고 아니면 DAO를 만들어가지고 이거를 굳이 우리가 이렇게 막 열심히 할 필요 없이 뿌리자. 어? 사람들한테 뿌려서 사람들이 뿌려서 그 사람들이 결정해주는 걸로 우리가 투자를 하는 건 어떨까? 근데 이게 뿌리는 거는 요즘 하는 그 DAO BC가 이미 있어요. 이미 있는데 이제 너무 전문성이 없다 보니까 그리고 사람들이 투자를 받는 입장에서 그 DAO BC가 우리한테 줄수 있는 밸류가 너무 없다라고 생각을 하는데, 제가 생각했을 때는 이 DAO BC를 만들 때, 이 커머스나 어떤 그 분야에 있는 권위자들한테 DAO에 참여할 기회를 주는 거예요. 그러면 그 사람들이 사실, 어떻게 보면은, 자신들의 그 엑스퍼티즈를 이용해서, 자신들의 하는 널리지를 이용해서 그 판결을 내려줄 거 아니에요. 그리고 그사람들이또그 판결을 내려주면서 투자를 하게 되면 바로 도와줄 수 있을 거고, 이게 우리 BC들끼리 얘기했을 때 정말 잘될것 같은 DAO의 모델이었거든요. 그러면서 저는 요즘 생각하는 게아 실리급 주간 실리콘밸리도 다우를 만들어서 우리가 뭐 이거 돈을 벌겠다 뭐 그런 것보다는 어떤 멤버십으로서의 멤버로서의 어떤 가치가 있으면 얼마나 좋을까라는 생각도 했었어요. 근데 제가 정리한 거는 어떻게 생각하세요? 대표님. 근데 우리 그주한 실리콘밸리 다우 NFT 궁금하신 분들은 우리 저위 링크앤 뉴스레터 구독하시면 단톡방에 들어오실 수 있으세요. 단톡방에 들어오시면 나중에 언젠가 우리 다우에 들어오실 수 있는 <웃음> 기회가 있을 테니까요. 들어와셔서 많은 얘기 나눠 주시면 좋겠습니다. 대표님, 어떠세요? 제 뉴스레터에 있는 그 정의. <웃음> 네,
1: 너무 너무 좋은 것 같고요. 그 특히 그 DAO 같은 경우에는 이게 완전히 그, 어떻게 보면 소프트웨어, 소프트웨어잖아요. 그러니까 음. 사람, 제 사람이 중요하다?가 되는 거라서, 실제로 DAO가 되게 많이 만들어졌지만, 우리 그냥 스터디 모임 대충 만들면 그냥 무산되고 안 오고 뭐 하듯이, 지금 이하님께서 사실은 이런 커뮤니티를 정말 전문적으로 잘 하시는 분이라서, DAO로 넘어가셨을 때그 스킬이 그대로 쓰이는 거죠. 그 사람들의 참여를 유도하고 인센티브를 주고 좋은 컨텐츠를 계속해서 배포하고 밸류를 계속 주면 은 조직이 안정적으로 운영되니까 그래서 아까 인사이트 중에 전문가의 것들을 잘 섭외해가지고 그 DNA 코어 밸류를 잘 구축하는 게 좋을 것 같다. 이런 조언도 자연스럽게 해주신 것 같고 그런 것들이 모두 음. 잘 적용되는 게 맞, 맞는 것 같고요. 그래서 음. 저 같은 경우도 비슷하게 이제 다오를 하고 있는 게 있는데 그 한국에 이제 한다오라는 그룹이 있어요. 음. 여기에는 이제 크리에이터들을 위한 DAO고, 뭐, 대표적인 작가에서 뭐 미상 작가님이나, 어 뭐노소영관장님이나뭐 투자사인 뭐 해시드 멤버들이나, 뭐 이런 다양한 사람들이 이제 들어와 있어요. 그 안에 AI 네트워크, 저 블록체인 하는 그 이제 AI 전문가로서도 이제 좀 들어가 있고. 그래서 이 DAO가 그한 가지 그런 기존 그룹과의 차이점이 뭐냐고 하면은, 어, 이, 이게 이제 국경을 넘나드는 거죠. 국경을 넘나드는 맞아요. 어떤 표준화된 체스템의그 보팅 체계를 가질 수 있다는 것이고, 그리고 또 하나는 인터로퍼러빌리티가 굉장히 강해요. 그러니까 DAO를, 멤버십을 구성하는 것을 한 가지의 종류에 구속될 필요가 없고, 한다오 같은 경우도 여러 가지 프로젝트, 여러 가지 투자를 동시에 진행하면서 다른 음. DAO와 협력을 굉장히 많이 해서 DAO, DAO of DAO가 생성되거든요.
2: 음. 대표적인
1: 게그 안에서 이제 소울 픽션이라는 또 NFT를 발행해서 진행하는 AI 프로젝트가 있는데 이거는그앨론 앨런 머스크 론 앨런, 미래 앨런 머스크 AI를 함께 만드는 모임 뭐 이런 거예요. 그러니까 음. 한다우라는 어떤 거대한 그, 그 NFT 생생 의 크리에이터 모임이라는 약간 큰 개념 아래 그걸로 그럼 우리 뭐 할까 해서 조그만 프로젝트 조그만 프로젝트 해 가지고 계속 계속 이렇게 연결 연결 연결해서 서포트를 받는 거죠. DAO끼리 그래서 이부분은 음. 굉장히 또 DAO의 매력이라고 볼 수가 있겠죠.
0: 아니, 저도 이거 진짜 진짜 너무 만들고 싶은 느낌이 많이 드는 게 저도 막 뭐라 그럴까? 저는 나중에 제가 미래에 뭐 펀드를 만든다고 쳐요. 그고 펀드를 만든다고 치면은 이 펀드 매니지먼트나 어떻게 보면은 그 사람들 간의 그 약속을 지키는에 있어서 자동으로 그 모든 어떤 펀드 매니지먼트나 우리 그룹에 대한 매니지먼트 자동으로 이루어지는 게 너무 매력적이고 쉽게 바꿀 수 없는 규칙이 돼버린 것도 매력적이고 그래서 저는 이거는 사실은 콘텐츠거든요 정확히 말씀하신 대로 그이 다우라는 자체가 돈을 벌거나 뭐 그런 거보다는그 밑에 있는 기존에 있는 그 그룹이나 그 제가 여기도 예를 든 건데 이미 잘 되고 있는 빚 c 나 이미 잘 되고 있는 투자회사에서 어떤 기존 투자 프로세스와 질서를 자동화하고 편리하게 만들어주는 구도로 도입될 수 있을 것 같다라고 생각을 했었어요. 그래서 이미 성공적인 투자자 그룹이 현대화되는 어떻게 보면 탈중화가 아닌 중앙화되었지만 자동화되는 툴로 쓰이면 대개 효과가 있을 것 같다고 생각을 했어요. 근데 저는 이거 보면 항상 느끼는게 아 이거 인터페이스 자체가 너무 힘들잖아요 들어가기가 너무 힘든게 막 제가 u n s t o p p a b 이라고 아실 것 같은데 그 NFT 그 도메인을 샀어요 그러니까 웹사이트 주소를 NFT로 된걸 샀어요 근데 그거 만드는 과정이 너무너무너무 지옥 같았어요 제가 웹리포인트에그 내용을 넣었는데 다오도 만약에 제가 주간 실리콘밸리 다오를 만들고 싶어요 그리고 우리 단독방에 계신 분들한테만 NFT를 나눠주고 뭐 멤버십을 드리고 싶어요. 근데 그 제일 힘든 건 뭐냐면 그러면 우리 단독방에 계신 453명 지금 47자리 남았습니다. 453명이 모두 월렛이 있어야 되고 모두 이거에 대해서 어느 정도 가입을 하고 그럴 정도의 능력이 있어야 되는 거죠. 저는 그 부분이 너무 아쉬운 것 같은데 대표님께서는 이거 어떻게 보세요? 앞으로는 조금 더 변해야 되나? 아니면 다오가 우리 모든 사람들이 코인 월렛을 갖게 만드는 어떤 포스가 될것 같나? 뭐 그런 예측은 좀 있으세요?
1: 아, 너무 그그 부분에서 너무 공감을 하고요. 실제로 (웃음) 저도, 저도 투표할 때 원래 논동하는게 너무 귀찮아요. 그래가지고. 너무 힘들고 그 만들기도 힘들고 그리고 뭐 이더리움에서 만든다 그러면 가스비도 많이 들고 막배리어는 음. 너무 너무 큰데 그래 그 그래, 그럼에도 불구하고 이게 왜왜 왜 그럼 왜 그렇 그러, 그러냐 뭐 만들고 싶어서 그렇게 돼 있는 거 아니고 이게 블록체인의 백그라운드 자체가 인프라스트럭처의 탈중앙화부터 시작해서 쭉 유저 레이어로 올라오는 과정에 있는 거라서 음. 그 지갑이나 이런 연동 같은 것들이 그 레이어에서 아직 또 우리가 직접 해야 되는 부분들이 많이 남아 있는 거죠. 그걸 음. 아직 여러 사람들이 이제 개발을 하는 와중인 거고, 그 중에 이제 뭐 잘하는 기업들이 클레이튼 같이 지금 예를 들면 카카오톡과 DAO가 자연스럽게 연결되면 얼마나 좋겠어요. 그냥 카카오 투표 기능을 썼는데 알아서 그 백단에서 DAO처럼 관리되고 있다 이러면 너무 좋고 그게 뭐 라인 음. 블록체인이나 뭐 어디 다른 메타버스에서도 자연스럽게 연동돼서 내가 원하면 인디비주얼 오너십으로 전환해서 이더리움 네트워크에서도 사용할 수 있고 뭐 이렇게 되, 이렇게 될 거라고 저는 생각을 하거든요. 음. 그리고 온, 이번에 제가 이제 c s 에서 봤던 게 삼성에서 NFT가 탑재된 그 디스플레이를 리프티게이트에. 협력해서 발표를 했더라고요 그래서 음. 거기서 보면 은 삼성에서 NFT 아트를 구매할 때 그냥 클릭 한 번으로 크레딧 카드만으로 그냥 구매할 수 있게 해주거든요 그래서 이제 거의 많이 올라오지 않았나 정말 음. 이제 우리가 폰에서 어 아무런 거리낌 없이 우리가 맵 2.0에서 하는 정도의 인터페이스 수준으로 맵 3.0을 경험할 수 있는 시대가 조금 남았다 이런 생각은 하고 있습니다
0: 저는 딱 생각나는 게 뭐냐면 아 이래서 만약에 우리가 CDBC를 하게 되잖아요? 그러면 모든 사람들이 코인 직업을 갖게 되는 거 아니에요? 그거랑 연동되는 방법이 있을 수 있다면 그때는 정말 다워가 메인 스트림이 될수 있지 않나? 뭐 그런 생각도 갑자기 했는데 일단 다워 얘기도 조금만 더있다가 해보도록 하고 이제 드디어 우리의 토픽 웹3에 대해서 잠깐만 이제 개념 정리 제가 정리한 거 대표님께 이제 한번 피드백 받고 그리고 웹3 얘기 조금만 더 하고 그리고 우리 그때부터는 지금부터 저는 딱한시간 정도만 이렇게 조금 개념 정리하고 나머지 한시간 오픈해가지고 편하게 다 얘기하는 시간을 가졌으면 좋겠어요 자 웹들이 저 위에 뉴스레터 보시면은 어 있는데 웹1은 이제 고정된 웹페이지를 읽는 위주의 환경이었고 이메일, 실시간 뉴스, 채팅, 뉴스 거래 정도가 가능했었고 되게 분산되어 있었고 뭐 개인이나 기관들이 직접적으로 정보 교환을 하는 모양새가 강했다 웹2는 우리가 지금 쓰고 있는 웹사이트들 우리가 지금 쓰고 있는 인터넷이 웹2예요 그러니까 뭐 소셜 네트워크나 유튜브나 유저가 만든 컨텐츠 공유 뭐 스마트폰 인터넷 이런 것들이 전부 웹 2라고 하고요 그리고 특정 특징적인 부분은 분산되어 있는 롱테일 뿐만 아니라 엄청난 규모의 중앙화된 지배적인 플랫폼들이 나타났다는 거예요 뭐 구글 유튜브 페이스북 아마존 넷플릭스 애플 우리 주관 실리콘밸리에 있는 많은 분들이 다니는 그 회사들 그 공룡 같은 플랫폼들이 인터넷에서 엄청난 권력을 가지게 되었고 이 권력이 인터넷 뿐만 아니라 일단 사회적으로 사회 전반에 대해서 막강한 힘을 발휘할 수있정도로 자라난 그런 상황이 웹2라고 생각을 하고요 이제 제가 생각했을 때 웹3가 나온 이유는 이런 시대에 처음에는 뭐 시멘틱 웹이라고 좀더 AI가 배우는 좀더좀더그 퍼스널라이즈된 웹사이트 웹인터페이스를 만들기 위해서라고 아이디어가 나왔다고 들었는데 그것보다는 제가 생각할 때는 이념 자체는 몇몇 대기업에게 집중돼 버린 인터넷 온라인 권력을 다시 모두 유저들에게 나누어 줘서 누군가의 감시와 검사를 받지 않고 생각을 자유롭게 공유할 수 있고 그 이익을 이제 그 대기업에서 뭐몇 프로 떼먹고 주는게 아니라 대기업으로 가거나 그런게 아니라 유저들한테 돌려주자는 어떤 탈중앙화 움직임에 이제 웹들이가 나타났다라고 생각을 하고 있어요. 좀좀 좀 익숙하죠. 감시와 검사, 뭐 카카오에서 동영상을 전부 검사, 사진을 전부 검사한다든지, 페이스북에서 특히 뭐 이제 뉴스를 검열을 한다든지 그런 걸 없이 직접적으로 유저들이 직접적으로 모든 걸 매니지할 수 있고 온할수 있는 그런 플랫폼. 그리고 이제 수익도 마찬가지고 그런 게 웹들이 시작. 시작이라고 생각하는데 여기까지 잠깐 끊고 대표님 어떻게 생각하세요? 요, 요까지 뭐 시작은 좀 괜찮나요?
1: 네, 지금 가져오신 요요 요 자료가 A A16G에서 1 6 g 에서맵 3.0 2.0 1.0 구분한 그 문서 제가 제가 되게 좋아하는 문서의 그 서머리 같아가지고 너무 마음에 음. 들고요.
0: <웃음> 감사합니다. 네. 그건 아니에요. 제가 어, 아주 많은 <웃음> 시간을 해서 짜집기를 잘 해봤습니다. 네, A6인지 수준의더
1: 긴장하지 않는데요. 네, 네. A6인지 수준의 그 정리가 잘되 있는 것 같고요. 여러분, 3.0이? 네.
4: 네, 네.
0: 아니, 그 이런 A6인지 수준의 정리가 되는 어, 뉴스레터를 구독해 주시고 다오에 가입을 하시려면은 지금 팔로우를 잘 하셔야 돼요. 일단 위원님 <웃음> 대표님 계속 얘기하시죠.
1: 네, 네. 어? 근데 여기 지금 아, why matters 그 why, why decentralized m r s 라는 글이 있어요. 제가 보기엔 그거에 파생된 거를 가져오신 것 같긴 해요. 그게 음. 그, 프릭스 딕슨이 쓴 제가 좋아하는 글이 그거거든요
2: 그래서
0: 그거 음. 한번
1: 원, 원, 원문 원문 한번 읽어보시면 좋을 것 같고 그
0: 원문 단톡방에 한번 공유해 주실 수 있나요? 나중에. 네네, 지금 아셔도 돼요. 네, 감사합니다.
5: 네. 그리고 특징
0: 네네
1: 그렇죠 그래서 여기서 제가 부연 설명하고 싶은 부분은 그 이제 기술적인 측면에서 좀한줄 요약을 할 수는 있거든요 2.0과 3.0 차이점이 뭐냐라고 네. 하면은 2.0은 network of information이에요 우리가 계속 IT, IT 할때 인포메이션 얘기 계속했잖아요. 그래서 정보를 맞아요. 연결시키는 거, 그게 이제 WWW 1.0 세대부터 시작해서 계속 이어져 온 거고 그 프로토콜 위에서 음. 구글 같은 기업은 그 증가하는 인포메이션 위에다가 검색창만 띡 붙여가지고 그거의 음. 그거의 성장성에 기대어서 이제 2.0 생태계 가 등장을 했고 그 기업들이 워낙이 크다 보니까 이제 모든 엔터런스를 이 기업이 딱 자리 잡고 있는 거예요 도메인별로. 그쵸. 뭐, 하고 싶으면 아마존 클럽하우스 넷플릭스 구글 페이스북 하고 싶은 종류마다 앞에 전부 서비스가 이제 나와버린 상황 그게 이제 2.0이라고 보는 건데 그래서 대부분의 사람들이 2.0 생태계에서 아예 처음부터 인터넷을 쓴 사람이 있기 때문에 이게 그냥 끝인 줄 알아요 아 이렇게 모든 세상은 우리가 대기업을 통해 접속하는 거구나 라고 생각하는데 이게 인터넷 그 안에 있는 레이어는 소프트웨어 레이어거든요. 이게 고정된 음. 뭐 KT가 운영하고 SKT가 운영하는 게 아니라 WWW, HTML, HTTP 프로토콜이 안에 들어가 있고 얘가 굉장히 굉장히 천천히 움직이지만 계속해서 진화하고 있어요. 그거에 음. 이제 단, 단적인 얘가 이제 비트코인이나 이더리움 같은 프로토콜이 인터넷 프로토콜의 일종이고 어, 그 이제 OSI 7계층 뭐 이런 거 들어보셨을 거예요. 그래서 뭐 어플리케이션 레이어, 무슨 레이어, 무슨 레이어 해가지고 나중에 이제 음. 맨 아래는 이제 네트워크 레이어까지 해서 라우터가 이제 있는 건데, 피지컬 레이어가 있는 건데, 그 음. 계층의 대부분이 소프트웨어 레이어고, 거기에 이제 스테이트 레이어랑 컴퓨테이션 레이어가 들어간 게웹 3.0의 기술적인 특성이거든요. 그래서 다시 웹 음. 3.0을 음. 한줄 요약하라 그러면은 네트워크 오브 프로그램스가 되는 거예요. 그래서 음. 이때까지는 우리가 항상 고정되어 있는 정보를 연결했다 그러면 인풋과 아웃풋이 들어갔을 때 변화를 줄수 있는 프로그램들이 연결되기 시작했다. 그로 인해서 뭐, 제일 처음, 퍼스트 유스 케이스가 디파인 거고, 그 위에 이제 메타버스나 아바타들의 인터랙션이나 아이템들 간의 인터랙션이나, 그게 뭐 경험치라든가 이런 거다 프로그램이잖아요. 그게 인포메이션이 아니란 말이죠. 그런 어떤 프로세스가 기록되기 시작하는 거의 시작, 이 웹사천점령이다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 아, 저 진짜 좋은 말씀이신 것 같은데 이해가 잘안 돼요. 그러면은, 프로그램이 그냥 기존의 웹에 웹 위에 프로그램이 올라가서 좀더 프로그래밍을 한 웹이 되는 건가요? 근데 이미 맞습니다. 웹들은 프로그래밍을 하지 않나요?
1: 오 좋은 질문이세요. 그그 그 네. 뭐가 다른 거냐면 이미 우리는 오 어, 이상하다 한이상 우리은행을 통해서 돈을 보내는데 뱅커 오브 아메리카 통해서 플러스 마이너스 연산하고 있는 거잖아요. 근데 그쵸. 걔는 인터넷 프로토콜이 아닌 거예요. 음. 뱅크업은 아메리카 프로토콜이고 네이버 프로토콜인 거지 유튜브에서 우리가 뭐 퍼스널라이제이션 했다 그러면 그건 구글, 트로, 구글 프로토콜인 거지 인터넷 프로토콜 우리가 모두가 펄미션 리스하게 합의한 프로토콜이 아니거든요 근데 음. 그게 밖으로 빠져나온 거예요 그래서 드디어 우리가 어떤 합의 합의된 그거 안에 아주 작은 프로그램이지만 프로그램을 연결시킬 수 있게 됐다. 그리고 그 속도는 점점 빨라져서 이제 큰 프로그램들 오프체인과의 연동까지도 고려할 수 있는 정도 수준까지 기술이 발전하고 있다. 이렇게 볼수 있을 수 있습니다.
0: 음 감사합니다. 어그 어, 그 부분
3: 질문 하나만 드려도
0: 될까요? 좋죠 좋죠 네.
1: 그
3: 저는 이제 어차피 웹상의 모든 데이터는 결국에는 없어. 어떤 이 식으로도 서버에 저장되어 있어야 되나요. 그래서 웹 입장 0까지는 결국에는 어, 그 서비스를 제공하는 사람의 데이터를 서버로 구축하든지 아니면 서버 공간을 누군가에게 사서 하든지 어쨌든 서버에 들어가는 건데 그럼 웹 3.0부터는 산발적으로 퍼져 어, 있는 컴퓨터들 혹은 각노드들이그 데이터들을 계속해서 뭐 커졌을 때뭐 카피를 하고 이런 식으로 해가지고 그 정보를 보증하고 이렇게 되는 것처럼 그 서버가 되는 건가요? 산발적으로 퍼져있는 컴퓨터들이?
1: 네, 지금 정확합니다. 게임 서버에 있던 아이템이 밖으로 나오면 NFT가 되는 것이고 이거의 차이점은 게임 회사가 데이터를 저장하느냐 모두가 저장하느냐 그 차이점밖에 없는 거죠 근데그 차이점이 너무도 너무도 큰 것이 밖에서 저장되기 시작하면 은 우리가 수많은 플랫폼에서 아까 이한님이 없어져도 우리는 계속 운영을 한다 이런 말을 했듯이 그런 것들이 가능해지는 세상으로 이거, 이거의 이거 개방성이 극대화되니까 웹 3.0에서 가장 중요한 특징 중에 하나는 인디비주얼 오너십이랑 그걸로 인해 생기는 불확실성과 개방성 때문에 메타버스의 가치가 굉장히 크게 점쳐지고 있는 거죠
3: 근데 그렇다면, 그러니까 내 컴퓨터를 켜서 그 시스템에 접속해서 뭔가 작업을 할 때, 내 컴퓨터에 컴퓨팅 리소스를 굉장히 많이 그 시스템이 제공을 해야 될 거잖아요. 그러면 내가 꾸준 컴퓨터를 쓰고 있을 때랑 좋은 컴퓨터를 쓰고 있을 때 차별을 받나요?
1: 아, 그건 아닙니다. 우리가, 어, 이게 이제 여러 가지 페이지가 있는데, 초기 비트코인은 그랬죠? 초기 비트코인은 노드를 직접 돌렸으니까, 제일 처음 비트코인 노드 돌린 사람은 노트북에서 열만이 난다고 꺼버려 둘이서 실험했었는데, 이제 그 시대가 있었던 거고, 그건 사실 웹 1.0에도 있었죠. 저만 해도, 어, 이제 홈페이지 운영 좀 해보겠다고, 인터넷에서 10만원짜리 제일 싼거 이렇게 조립해가지고, 회사 정, 회사 정기 아니지. 학교 정기랑 학교, 학교 동아리방 이렇게 랜선 꽂아놓고 이제 공짜로 운영을 이제 하는. 근데 이제 웹페이지 엄청 느린 거. 세대가 있었고, 그 이후에 웹 2.0에서는 AWS 같은 데서 우리가 인터넷이라는 그 HTML 파일들이 어디 있느냐 보면은 다그 뭔가 잘 관리된 서버 위에 올라가 있죠. 그래서 이제 그걸 2.0이 세대로 이렇게 하는 거고 마찬가지로 그 컴퓨테이션 자체는 누구나 실행시킬 수 있게 설계되어 있는 프로토콜이 맞지만 그것조차도 이제 인프라적인 어떤 그 이제 좋은 그 이제 엑스퍼티스를 가진 기업들이 노드를 운영, 운영해주고 있죠 요즘에는. 그래서 굉장히 음... 안정적으로 프로그램이 실행, 실행되는 체인들이 많아지고 있는 거죠.
0: 그래서 뭐 일단 탈중앙화 그런 부분은 확실히 좋은 것 같고 말씀하신 대로 모든 것들이 카피를 가지고 있기 때문에 뭐 AWS가 다운된다고 세상이 다운되는 그런 요즘 며칠 동안 있었던 그런 일들은 없다는 거고 그리고 트러스트리스나 p 미션리스 이제 중앙화된 보증자나 신뢰와 보증자의 신뢰와 허락 없이도 유저들이 직접 네트워크에 상호작용할 수 있고 뭐그 페이스북이 내가 올린 포스트를 지우는 일은 없다는 거죠 그리고 또 하나는 이거는 분명히 오래된 아이디어라고 하실 것 같은데 어 인공지능이 인터넷을 이해하고 그리고 여러 인공지능이나 머신들과 함께 대화하면서 자동으로 웹을 관리하고 사람들에게 더 도움이 되는 웹을 좀더 퍼스널라이즈된 웹서핑 익스피리언스를 줄거다 시만틱웹이라고 들었는데 이 정도가 일단 특징이라고 할수 있을까요 대표님?
1: 네. 그래서 그 오래된 아이디어라고 하신 게시멘틱 웹이라는 개념이 굉장히 오래전부터 있어 왔거든요. 그런데 네. 그거에 발틀렉이 뭐였냐고 하면은 시멘틱은 교수님들이 진짜 오랫동안 잘 정리해 놓으셨어요. 이런 식으로 잘 연결시키면 되지 않냐, 정보를. 근데 그거에 이제 그 킬러 유스케이스가 없었던 이유 중에 하나가 계속해서 데이터가 없어지는 거예요. 그래서 그 에, 인터넷에 있는 우리가 웹페이지들이 계속 계속 항상 거기 에 있는 것처럼 보이지만은 6개월 정도 평균 6개월 정도 수명이라고 해요. 인포메이션이 날아가 버리는 게 대표적으로 음... 우리 뭐 예전에 뭐사이월드에서한 대화들 몇몇 번에 살아나긴 했지만 뭐 세이클럽에서 나눴던 뭐 15년 전뭐 10년 전 이런 데서 꽤 유명한 플랫폼에서 했었던 기록들이 지금 다 없거든요. 그래서 그 부분에 대해서 시맨틱 웹을 구축하려고 봤을 때 시맨틱 웹은 결국 스테이풀한 트 오퍼레이션이 필요해요. 그러니까 완전히 이렇게 언제 없어져도 그만 안 없어져도 그만 연결 끊기면 없어지는 인포메이션들로는 이 안정된 인텔리전스를 형성하기가 어렵습니다. 근데 우리 뇌에도 보면 알겠지만 우리가 그 성장하면서 계속해서 어떤 메모리는 버리고 어떤 메모리는 저장하고 어떤 코어 메모리는 영원히 기록하고 이게 자연스러워 인텔리전스가 안정적으로 기록이 되잖아요. 음. 아침에 일어났을 때 어제가 기억이 안 나면 은 인텔리전스라고 할 수가 없는 거예요. 적어도 코어 메모리를 가지고 있어야 얘가 영속성 있는 지능이라고 볼 수가 있는데 그 부분을 가능하게 한게웹 3.0에 있는 블록체인 기술들이고 그게 전부라고 할 수는 없지만 굉장히 큰 힌트를 제공하고 있는 건 맞죠.
0: 음, 감사합니다. 그런데 그러면 장점은 좀 정리가 된것 같고 아니면 특징은 좀 정리가 된것 같은데 단점은 제가 딱 듣기에도 블록체인 기반으로 웹들을 유지하는 비용이 너무 비쌀 것 같은데요. 이게 뭐한군데서 AWS가 하는 것도 아니고 이제 모든 사람들이 모든 카페를 다 가지고 있어야 된다. 그럼 이거 어마어마한 거 아닌가요?
1: 네, 그 부분에 대해서도 그레뉴얼리티 이슈가 있는데요. 지금 체인이, 메인 체인은 그렇게 모두가 기록하고 있는 코어 메모리 체인이 있는 게 맞고, 그것도 비용이 비싼 게 맞습니다. 그래서 만약에 NFT를 발행하신다고 하면은 여러 가지 옵션이 있는데, 우리가 정말 돈을 좀 쓰자 해가지고 뭐한 10만원 정도 컨트랙트 배포하는데 들거든요. 그렇게 해서 뭐 10만 원에서 50만 원 이렇게 좀꽤큰 돈을 가지고 NFT를 만들어서 그 사람들한테 나눠 주는 방법이 있고 우리가 뭐 그렇게까지 할 필요 있냐. 사이드 체인도 괜찮다. 해 가지고 그리고 뭐 노드가 적 노드 수가 적은 블록체인도 그래도 꽤 안정적이야. 어차피 서버 하나 있을 때보다 그래도 10개 있는 거잖아. 이런 관점에서 접근한다면은 클레이튼 같은 걸써 가지고 하면 저렴하게 또 NFT를 만들 수가 있거든요. 그래서 그 사이드 정보도 체인은
0: 사이드 체인은 뭔가요?
1: 아, 사이드 체인은 뭐냐면 그 메인 블록 체인이 워낙에 그 포화 상태다 보니까 거기에는 어떤 그 다른 그 연, 그, 그 체인에 이제 붙어있는 다른 새끼 체인을 만들어가지고 그 새끼 음. 체인에 있는 모든 정보를 메인 체인에 올리는 거 아니고 부분 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 이제 체크 포인트만 남기는 거죠. 나 이렇게 기록을 해놨어. 근데 여기 가면 음. 더 있어. 이런 식으로 해서 네. 연결 연결해서 생기는 게 사이드 체인입니다.
0: 메인 체인은 그럼 뭐 이더리움이나 그런 걸 말씀하시는 건가요? 그렇죠. 음, 그게 그 비싸니까 거기 체인, 조그맣게?
1: 네. 네 거기에서 파생해서 좀더 효율적으로 정보를 이제 많이 저장할 수 있는 체인들이 여러 개가 붙어 있죠
0: 음, 감사합니다 여기 저희 단독방에 질문이 하나 올랐는데 이거 조금 가져된것 같아서 한번 딱 짚고 넘어갈게요 그러니까 리니지 아이템을 아이템매니아에서 파는 거랑 NFT로 만들어서 파는 거는 뭐가 다른 거죠?
1: 아까 기술적으로 서버가 누가 온 하냐 리니지 아이템은 음... 리니지 서버에 있기 때문에 물론 리니지 API를 만들어서 사람들이 리니지 밖에서도 미니게임을 만들 수 있게 리니지에서 제공을 할 수는 있겠죠. 근데 그 모든 것들이 리니지 서버 마음인 거죠. 리니지가 아, 이제 게임 접습니다 하면 날아가지만 리니지 아이템 집행검이 밖으로 리, 리니지가 NFT화 하겠습니다 라고 결정하는 순간 그 아이템을 가지고 밖에서 뭘 만들든 리니지 서버가 다운되는 거랑 상관없이 운영을 할수 있다는 점이 달라지는 것니다
0: 사실 그거네요. 이안이 없는 주간 실리콘밸리도 돌아갈 수 있는 게 NFT에서 나온 리니지 아이템이고 이안이 없으면 돌아가지 않는 게 리니지 안에서 파는 아이템 매니아에서 파는 그 리니지 아이템이겠군요.
1: 네 맞습니다.
0: 감사합니다. 자 그거는 되게 이해가 잘된것 같아요 그 다음에 뭐 물론 이제 사이드 체인으로 해서 극복을 할수 있다 제 생각에는 극복하기 힘들 것 같고 아직 여전히 되게 비쌀것 같은데 그냥 그거는 뭐 우리가 여기서 토론한다고 해서 결론이 안 나는 거니까 극복할 수 있다고 치고 넘어가면은 그리고 뭐 하드웨어가 발전을 해서 그럴 수 있는데 그러면 유저 익스피리언스 같은 경우는 지금 너무 후지잖아요 제가 사실은 아까 말씀드린 대로 언스터퍼블 도메인에서 NFT 도메인을 하나 샀어요 20불인가 주고 샀거든요 20불 주고 샀는데 이게 뭐 그냥 웹사이트 도메인을 샀는데 그거를 제 브라우저에 친다고 되는 것도 아니고 뭐 브레이브 브라우저를 받아서 거기 이거를 해서 이렇게 치면은 내가 산 도메인이 일로 게이트웨이 피나다 클라우드로 연결이 돼서내 웹사이트를 보여준다 지금 제 뉴스레터 보시면 그 웹사이트 링크가 있어요 이거는 분명히 제가 산 링크가 아니거든요 제가 산 도메인이 아니에요 근데 거기에 해시값은 맞는 거래요 그래서 이런 거 만들 때도 너무 페인풀했고 너무 힘들었고 만들고 나서 지금 쓰지도 못해요 왜냐면 브레이브나 뭐 이런 선제 조건들이 너무너무 복잡한 거예요 웹서를 이용하기 위해서 이 부분은 아무래도 다들 힘든 부분이고 결국 그냥 기술이 발전하기 기다릴 수밖에 없는 부분이겠죠?
1: 어, 그 굉장히 페어한 포인트신데 그 브레이브 브라우저가 뭐냐 왜 브레이브 브라우저에서만 되냐 이 부분이 사실 웹 1.0에서도 똑같이 존재했거든요 그래서 브라우저 전쟁이 일어난 적이 있어요. 그 대표적인 게 인터넷 익스플로러가 지금 없어졌잖아요. 그, 그렇죠. 그 표준을 지키는 브라우저가 이제 나, 나왔었고 그 전에 이제 액티브 X라든가 막 이런 식으로 이제 쌓아올렸던 그 스택이 지금은 이제 사라져 버렸는데 그렇다고 해서 어떤 브라우저가 표준을 서포트할 때 그것이 반드시 성공한다는 보장은 없거든요. 이게 저는 대, 굉장한 우연이라고 생각을 하고 실질적으로. 음. 프로토콜이 탈중앙화돼 있지만 게이트웨이는 한 회사가 독점할 가능성도 굉장히 높다고 생각해요. 그래서 음. 이 부분은 우리가 인터페이스가 마냥 좋아질 거냐 그거는 장담할 순 없지만 적어도 그 아래에 있는 표준 프로토콜이 살아있는 이상은 우리는 불편한 표준 프로토콜을 쓸 수는 있다. 라는 정도가 팩트고, 그 위에 우리가 센트럴라이즈드 된 편한 플랫폼을 올렸을 때 그게 성공할 거냐? 예를 들면 삼성 NFT TV가 편하니까 성공할 거냐? 그래서 우리가 대중적으로 NFT를 모두가 구매할 수 있게 편하게 쓸수 있게 될 거냐? 이거는 저는 복불복이라고 생각하고 언제 될지도 장담하는 거는 좀 위험한 발언이라고 생각은 해요. 그만큼 굉장히 어려운 작업이라고 생각하긴 합니다. 유저 익크피언스는 생각보다 그냥 기술이 발전하면 될 거예요 문제는 아닌 것 같아요.
0: 음 맞아요. 진짜 어려운 부분이긴 인건한것 같아요. 그럼 일단 뭐 우리 모두 아직은 이게 힘들다는 거는 인정하고 넘어가고 그리고 다음, 다음 단점은 당연한 것 같아요. 뭐 앞으로의 규제의 불확실성. 이게... 아무래도 이제 돈이 섞이고, 프로그램이 섞이고, 뭐, 코인이 섞이고 하면서, 이게 어떤 식으로 정부에서 규제를 하거나 관리를 할지 모르겠다는 거죠. 그래서 이거는 뭐 제가 생각할 땐페한 포인트인 것 같은데, 대표님 은 어떻게 보세요?
1: 네, 대표적으로 지금 거래소에서 실명 인증 안 하면 돈못 보게 그냥 막아버렸잖아요. 맞아요. 한국은. 그래서 이거 같은 경우는 그냥 쓰지 말라는 거거든요. 그쵸. 그러니까 베타마스크로인디비얼 <웃음> 오늘식으로 출금을 할 수가 없는데 뭐뭐 뭐 그냥 거래소끼리만 왔다갔다 하라는 건데 그러면은 만든 이유 자체를 없애버린 거잖아요. 그쵸. 그렇게 돼버리면 이제 모든 가능성이 그냥 없어져버리고 대중화에도 실패할 수도 있고 우리나라가 갈라파고스처럼 될 수가 있는데 음. 이것도 그냥 역사적으로 얘기하면은 사필규정이라고 이런 식으로 하면은 그냥 뭐 우리가 후진국이 되는 거죠. 그 음. 이제 그 다른 곳에서는 너무도 잘 협력을 하고 있는데 그 흐름에 따라가지 못하고 이제 이런 약간 블랙리스팅 방법으로 규제 규제를 하는 거는 좀 그렇죠. 그래서 그쵸. 어 네, 뭐 확신은 할수 없지만 이렇게는 음. 안 된다라는 거는 확실한 거. 이렇게 해서 발전이 없는 건 확실한 것 같아요.
0: 음, 제 자, 여기 조금만 더 하고 질문 좀쫙 한번 받고 넘어갈게요. 이거 근데 저는 또 regularity, regular r h e t o r i uncertainty, 그러니까 규제의 불확실성 뿐만 아니라 구글 같은 전통 플레이어들의 로비나 이제 구글은 제가 어디서 봤는데 뉴스레터에도 한번 썼어요. 구글은 웹3에 대해서 그렇게 긍정적이지도 않고 구글이 여태까지 모든 새로운 기술들을 막 아, 우리는 이거를 합니다. 옛날에 구글글에스 만들었던 것처럼 했었는데 웹3에만큼은 조용화된 뉴스들이 되게 많아요. 왜냐면 웹두리가 나오으로써 가장 타격이 크게 받을 회사가 구글이라고 생각을 하기 때문이래요 그래서 저는 그냥 규제뿐만 아니라 그냥 산업 자체가 사우, 그 지금 웹투포이너와 웹트리의그 그 전쟁이 싸움이 너무 쉽지 않을 것 같은데 어떻게 보면 웹트리가 실패를 한다면 bc머니와 어떻게 보면 정부 플러스 지금 올드머니 이미 올드머니가 아니었던 그 뉴머니 인터넷 2포이너의그 구글이나 테크 회사들이 이제 거의 뉴먼인데 그게 올드 머니가 되면서 이제 비시 머니 플러스 웹들이랑 웹2 회사들과 정부 이런 식으로 붙을 것 같은데 이렇게 되면 너무 힘들지 않을까요?
1: 어그 부분에 대해서는 이제 개인적인 이거 완전 개인적인 견해로 음. 봐주시면은 제가 이제 구글에서 있었으니까 구글 문화를 이제 경험해본 사람으로서 음. 그 페이스북 같은 경우도 이번에 메타라고 사명을 바꾸고 그 그쵸. 완전히 웹3 기업으로 바꿔버렸죠. 그래서 음. 이게 우리 이제 한국의 오너 구조랑 좀 다른 점인데 실리콘밸리에 계셔서 잘 아시겠지만은 굉장히 합리적인 조직이고 덩치에 비해서 또 엄청나게 과감한 결정을 할수 있는 조직이고 그거에 백커들이 지금 뭐 당장 크립토 월드 웹 3.0을 주도하는 크립, 실리콘 브리시들의 그웹 3.0 이렇게 먹고 있는 그밈 있잖아요. 그, 음. 그런 것처럼 그들의 생각이 곧 구글의 생각에 영향을 많이 미치고 있다고 생각하거든요. 구글뿐만 아니라 실리콘밸리 기업들이. 그래서 구글이 음. 잠잠한 이유는 그만큼의 리스크를 감당할 이유가 지금 상황에서 지금 마켓 쇼에서 없기 때문이지만 충분히 리저너블한 타임에 크롬 브라우저의 브레이브처럼 지갑을 탑재하고 웹 3.0을 지원하겠다. 웹 3.0 도메인을 지원하겠다. 이거는 그렇게 어려운 결정도 아니고 흐름만 갖춰지고 명분만 갖춰지면 당연히 전환할 수 있는 조직이거든요. 그 조직 구성 자체가. 그런데 구글이 버는. 서들이고.
0: 그러니까 뭐 사실 그 부분은 저도 좀 어느 정도 공감은 가는데 메타가 한거나 뭐 트위터나 뭐 다른 모든 회사들이 되게 피벗을 잘하는 건 맞는데 구글이 버는 돈의 95%가 90%가 광고인데 그 광고 수입을 지금처럼 독점된 플랫폼에서 구글 쇼핑이나 이런 부분을 할수 없고 만약에 뭐 웹들이가 돼서 탈중앙화가 되면서. 그 웹사이트 주인들이 본인이 구글 쇼핑을 쓰지 않고 광고를 쓰지 않고 돈을 벌겠다. 이렇게 되면 은 솔직히 구글 입장에서는 좀 현실적으로 힘들지 않나요?
1: 그렇죠. 지금은 현실적으로 힘드니까 안 하는 건데 그것이 현실적으로 아, 하는 게리즈너블해지는 타이밍이 있을 거고 그때 바꾸는 걸 주저할 기업은 아니라고 생각을 하는 거죠
0: 그거는 맞는 말씀이신 것 같아요 근데 이제 구글이 지금 만들어져 있는 비즈니스 모델을 어떤 식으로 피봇을 해서 웹3에서도 본인들의 어떤 지금까지의 더미넌한 포지션을 유지할 수 있을지 그것도 제가 볼 때는 좀 생각해 볼 만한 문제인 것 같고 근데 그거는 네, 분명히 맞는 말씀이신 것 같습니다 그 다음에는 뭐 근데 저 방금 전에 조금 조금 뭐딱 들린 게 있는데 메타버스랑 웹3는 같은 건가요? 저는 메타가 되었을 때 이제 페이스북이 메타가 되었을 때 이건 메타버스 회사가 된다고 생각했는데 방금 대표님께서 어, 메타가 뭐 페이스북이 메타로 웹3 회사가 됐잖아요 말씀하신 걸 들어서 이게 얼마나 비슷한 느낌인지 조금 한번 설명해 주면 시 좋을 것 같아요.
1: 그게 앞서 말한 그 개방성 이슈랑 좀 관련이 있는데요. 흔히 메타버스 얘기할 때 사람들이 어 원래 우리 VR 게임 많이 했었고 뭐 아바타 만드는 거다 했었는데 그거 그냥 다 메타버스 아니냐. 왜왜 왜 새롭게 자꾸 메타버스 메타버스 하느냐 이런 얘기 많이 하세요. 그래서 그게 가장 차이점이 메타버스로 오게 되면은 나이키 메타버스, 뭐 아디다스 메타버스, 뭐 구찌 메타버스 이렇게 메타버스가 따로따로 자기들이 만드는 게임 서버에서 올라가는 게 아니라 아까 말했던 음. 그 인디비젤 오너십을 통한 인터 오퍼러빌리티가 생기는 메타버스가 지금 구축이 돼 있는 거거든요. 디센트럴랜드라든가 샌드박스라든가 로블록스 같은 경우 NFT 서포트랑 코인 서포트를 해요. 그게 이제 저, 제가 생각하는 개방성이 보장된 메타버스고 그걸 우리가 바이하겠다라고 어, 생각한 게 페이스북의 메타 사명 변경이라고 보고 있어요. 물론 완전히 음. 그, 그렇게 만들겠다는 건 아니지만 자기들의, 자기들이 가진 에셋의 가치들을 최대화하면서 이 세계를 포, 포용하겠다라는 움직임으로 저는 해석을 했거든요.
0: 음, 어, 그 부분은 저도 충분히 설득이 되는 것 같아요. 음, 알겠습니다. 그리고 그, 마지막으로 제가, 토니님 잠시만요. 제가 지금 너무 많이 들 기다리시는 것 같은데 딱그 포인트가, 딱 거, 끊는 포인트가 있어야 될것 같아요. 저기 섹션에 보면은 마지막에 제뉴스레터 그래서 어쩌라고 라는 부분은 솔직히 제 개인의견이니까 나중에 좀더 이따가 얘기를 하도록 하고 마지막으로 대표님께 한 가지만 딱 여쭤보고 제가 넘어가도록 할게요. 지금 잭돌 씨랑 뭐엘론 머스크도 가, 가만히 있고 그리고 그 a 1 6지랑 싸우잖아요. 트위터에서 싸운 지뭐한몇주 됐지만 3주 정도 됐는데 이 싸움은 어떻게 보세요? 사실 뭐즉 뚤씨가 볼 때는 지금 bc머니가 웹3를 모두 점령하고 있기 때문에 사실은 웹2에서 웹3로 가는 게 어떤 중앙화된 것이 구글과 뭐 페이스북, 애플 이런 회사, 아마존 이런 회사였다면 그게 또 다른 bc들이 실리콘밸리 bc들이 투자한 웹3 회사로 넘어가는 것과 다르지 않다라고 했는데 이건 탈중앙화가 아니라 이제 리테일들이나 뭐 그런 사람들보다는 결국 bc들만 배불리는 일이다 라고 해서 지금 화제가되고 있는데 일론 머스크도 마찬가지로 얘기를 했, 했고요. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 그 세콰이어 같은 경우도 웹 1.0에서 2.0으로 가게 만든 장본인이었던 맞아요. 거잖아요. 네. 그 이제 탈중앙화된 프로, 원래 웹은 탈중앙화된 프로토콜이었고 그거를 음. 중앙화하는 엔트리 포인트를 잡았을 때그 어떻게 보면 자금의 효율을 극대화할 수 있다. 왜냐하면 탈중앙화된 데이터는 자기가 알아서 증식하고, 내가 아무것도 투자 안 해도 혼자서 커뮤니티가 증식해 주는데, 그 앞에 엔트런스만 딱 길목만 잘 잡고 있으면 음. 유저 경험만 잡으면 이 모든 자가 증식하는 데이터가 내 것이 되는데, 대박 아니냐 해가지고 거기에 모든 베팅을 한그 VC들이잖아요. 그러니까 그거를 같은 맥락으로 똑같이 접근하고 있는 것 같아요. 웹 3.0이라는 것이 새로운 프로토콜이 보이고 자기들이 그 엔트런스를 잘 지키고 있는데 올인을 하면 이 생태계에 기여할 수 있을 뿐만 아니라 많은 돈을 벌수 있다라는 판단하에 이제 자기가 제가 아까 그 블로그 좋아했던 그런 이제 인사이프란 리더들이 또그 안에 많이 있으니까, 그걸 중심으로 해서 이 생태계를 만들어 나가는 건데, 이제 한 가지 동의할 수 없는 부분은 이들이 이거를 뭐, 음모론이죠? 조장하고 있다. 이렇게 보는 건 아닌 것 같아요. 이들이 움직이는 음. 타이밍은 충분히 늦었거든요. 제가 봤을 때는. 이거는 음. 자발적으로 생긴 현상이 맞고 그거를 레버리지해서 VC들이 움직일 수 있는 타이밍이 온 것이고 그렇게 했을 때이 VC가 펀딩을 하고 있는 기업들이 움직이겠죠. 그래서 그 순서로 자연스럽게 흘러가고 있는 거지 마치 뭐 윙클 브라더스 뭐 형제들이나 뭐 소수의 고래들이 이걸 조장해서 돈을 왕창 먹으려고 한다. 그거는 현상적으로 부분적으로는 있지만 이 거대 흐름 자체가 그들에 의해서 주도되는 건 아닌 것 같다. 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 감사합니다. 하나만 하나만 더 여쭤 볼게요. 아, 제가 조금 제가 다이 시간을 쓰는 것 같아 좀 죄송하긴 한데 여러분들 제가 꼭 질문할 시간 드리겠습니다. 하나지. 그러면 지금까지 여러분들 아니, 뭐 대표님들이 대표님께서 보신 가장 성공적이고 우리 일상 가까이에서 느낄 수 있는 웹드 드리 프로젝트나 회사는 어떤 게 있을까요?
1: 일상 가까이요. 저는 네. 그 테라 테라를 되게 높게 평가해요. 서게 그 테라에
2: 대는서잘 그...
0: 모르겠어요.
1: 그 이제 한국 프로젝트라서 모를 수도 있는데 지금 테라의 <웃음> 그 이제 가치가 디파이 중에서 거의 탑 순위권에 있으면서도 거기에 이제 차이 카드라는 게 있어요. 그래서 크레딧에 대한, 대한 어떤 보상 우려가 원래 카드 쓰면 포인트 보상 해주잖아요. 그리고 포인트 되게 음. 많이 만들잖아요. 그래서 그 크레딧 그렇죠. 시스템이 디파이화 되었을 때 어떤 시너지를 가지고 있는지 되게 잘 보여주는 사례라고 생각을 하고 이, 근데 이, 그거는
0: 이, 디파이 아닌가요? 웹3가 아니라?
1: 근데 여기서 이제 바로 다음 단계로 넘어가거든요. 그 흐름을 따서 이제 NFT 생태계로도 넘어가고 이렇게 했는데 그 앞에서 음. 이제 그 카드라는 지갑부터 시작을 하는 거죠 그 지갑에 내가 크레딧을 정립을 하는데 그 크레딧의 효율을 높여줄게 라는 게 우리가 초반 블록체인이 강조했던 디파이 생태계의 이제 첫 번째 성공이고 그다음엔 사실은 우리가 생각하는 크레딧이라는 거는 이렇게 펑저블한 것만 있는 게 아니야. 넌 펑저블한 생태계도 이제 펼쳐질 거야 라고 하면서 자연스럽게 넘어가는 흐름이 굉장히 좋거든요. 그래서 물론 그 흐름에서 또 따라, 다시 한번 성공할지는 모르겠지만 대중화 측면에서 이미 성공을 한 기업이 그런 식으로 자연스럽게 넘어가는 거는 되게 좋다고 평가를 하고 있어요. 그리고 굉장히 드문 성공이라고도 보고 있고요. 음.
0: 감사합니다. 한번 체크해 보도록 할게요. 근데 저는 마지막으로 제가 말씀드리고 싶은 거는 오늘 제가 세션을 준비하면서도 뉴스레터 보시면 알겠지만 섹션이 딱딱딱 나눠져 있어요. 근데 대표님이랑 계속 얘기하면서 느낀 게 이게 사실은 점이 아니라 어떤 실인데 우리가 보는 방향이 조금 달라져서 당연히 모든 게 이어져 있고 자연스러운 어떤 진화? 같은 느낌인데 우리가 너무 끊어서 생각하다 보니까 이게 뭐 개념을 정립하기가 좀더 힘들지 않나? 뭐 그런 생각도 한번 해봤습니다. 일단 뭐 대표님 제가, 제가, 제가 준비한 어떤 기본적인 개념은 여기까지고요. 지금부터는 저보다 더 똑똑하신 분들이 대표님께 좀 질문을 드릴 것 같은데 뭐 일단 단톡방에 있는 지금부터 먼저 조금 드릴게요. 뭐 게스비가 필수적이어야 되는 이유 문...
6: 네, 도님곧 나가야 되는데 어, 어, 말씀하세요 그럼. 네. 그 첨언 하나 하고 질문 하나 있는데요. 그 아까 그 이하님이 그 사셨다라는 그언스탑풀 도메인 그그 네임서비스 NFT는요. 1차 용도가 어 지갑 주소를 갖다 대용하는 거예요. 그니까 러본인이 지갑 주소가 한한개 이상일 때그 이름을 이용해서 그 지갑 주소를 갖다 대용하는 거고, 2차적인 용도가 소위 이른바 그웹3 어. 웹페이지를 만들 수 있다라는 거고요. 그보의 질문은 어한 다우에 관한 건데요. 실은 제가 <웃음> 음, 죄송합니다. 그 최근에 그 다우 관련해서 방을 열면서 좀 준비를 했는데 한국에서 그 성공적인 다우 케이스가 좀 찾아보기 힘들더라고요. 근데 아까 언급하신 그 한다오를 갖다 제가 들어보긴 했어요. 저번에. 제가 뭐 디코에서도 가입은 했던 기억이 나는데, 그 어느 정도 그 스마트 컨택으로 해서 자동화를 하셨는지, 그다음에 뭐그 다음에 뭐그 거버넌스에 대해서 뭐 거버넌스 토큰 같은 게 있어서 뭐, 어, 이렇게 어느 정도 프로세스를 갖다 하시는지 좀 궁금합니다.
1: 네, 그 약간 실망하실 수도 있는데 한 다오라는 것이 그 인프라적으로 많은 뭐 보팅 시스템을 사용하고 있지는 않아요. 그래서 스냅샷.org라는 간단히 블록체인 지갑을 통해서 사인을 해서 어 보팅을 할수 있는 시스템 정도 이용을 하고 있는 거고. 근데 사실은 우리가 그런 그 정도만으로도 충분히 그 배리어가 큰 것이 뭐 우리가 직장을 다니 다들 다니고 있고 결국은 뭔가 다 메인 잡들이 있는 사람들이 다양한 분야에서 모인 거라 거다 보니까 그 결집력이 약할 수밖에 없거든요. 그, 뭐, 그 다른 이제 뭐 재단이라든가 협회 활동을 해보신 분들은 아마 잘 아실 거예요. 그럼에도 불구하고 여기에 펀드가 굉장히 투명하게 관리돼 있고 그 펀드 집행할 때 투표가 이루어지고 그 투표 결과가 잘 공유가 되고 새로운 멤버 영입할 때 어떤 식으로 영입을 하는지 프로세스를 정립해나가고 새로운 프로젝트를 우리가 지원할 건지 안 지원할 건지에 대해서 다 같이 열린 토론을 하고 이런 어떤 컨텐츠적인 요소들이 굉장히 DAO스럽게 진행이 되고 있고 그거에 가장 큰 어떤 그 출발점은 그 이제 에너지는 저는 그 전에 한다오의 전신 그 이었던 그 논스라는 블록체인 콜 리빙 스페이스가 있거든요 그래서 거기에 들어가는 분들이 굉장히 블록체인 초창기 때부터 이제 계셨던 분들도 많고 지금은 뭐 AI나 다른 스타트업 창업가들도 많이 같이 거주를 하는데 그래서 라이프 스타일이나 어떤 토론 방식에서부터 굉장히 많은 커뮤니티 활동에서부터 변화가 있어 온것 같아요 그래서 그런 세대들이 만든 어떤 조직 그리고 그거에 대해서 기술적인 활용 이렇게 이어지는 거라고 보면 좋을 것 같고 막 이제 약간 기대하는 부분은 그런 막 정말 이 모든 것이 한번 결정하면은 다양한 디파이들이랑 연결돼서 뭐 순식간에 밸류가 창출되고 막 그런 식으로는 뭐 언젠간 갈수 있겠지만 아직은 그 단계는 아닌 것 같아요.
6: 아네, 실은 제가 최근에 뭐그뭐 그, 뭐 아시겠습니다만 그 ENS 그, 그 에어드롭 있었잖아요. 본의 아니게 저도 그 ENS 다오 멤버가 되었는데. 보통 그한 다오에서는 그 디코에서 뭐 의사 결정들이 이루어지는 거예요. 아니면 따로 그웹 인터페이스가 있어서 또 회원분들이 뭐각 다오 멤버분들이 어뭐 이렇게 포스팅도 하시고 또그 안에서 또 결정을 하시는지 또 궁금하네요. 끝으로.
1: 네, 맞습니다. 디스코드랑 어, 카카오톡이랑 스냅샷 투표 플랫폼이랑 이런 식으로 이용을 하고 있고 ENS랑 규모의 차이는 있겠지만은 뭐 트렌드는 좀
0: 비슷하다고 보시면 되겠습니다
6: 네 감사합니다
0: 감사합니다 대표님 어, 그리고 질문 조금만 저희 단톡방에 있는 거 커버하고 넘어갈게요 그리고 여기 오픈할게요 저 가스비가 도대체 왜 있는 거죠? 왜 필수적이야 하는 기술적인 이유가 있나요? 아니면 비즈니스적인 이유가 있나요? 답변을 방에서 주셨는데 뭐 가스 중 일부는 이더리움 소가에쓰이고 일부는 이더리움 네트워크 검증을 위해서 스테이킹한 사람들을 위한 보상으로 주어집니다. 즉 네트워크를 유지하기 위해 트랜잭션당 가스비를 내야 합니다. 라고 하셨는데 뭐 대표님 모실때도 맞는 좋은 답변인가요?
1: 네 맞는 답변입니다. 그리고 감사합니다. 네, 그그그 그, 그 점은 근데 간과할 수는 없는 게 가스라는 것이 정말 필요한가. 이 부분에 대해서는 디베이이 있을 수는 있습니다.
0: 음, 왜 필요, 근데 유지를 하려면 필요한 거 아닌가요? 누군가는 돈을 내고 누군가는 웨리피케이션 해줘야 되는데 그 가격을 음... 내는 게 아닌가요?
1: 이제 웹 2.0에서 보시면 우리가 블로그 글을 쓸 때나 가스비를 내지 않잖아요. 그것도 어차피 자원의 일종이긴 한데 예전에 뭐 비디오를 올릴 때 분명히 다 유료 서비스였거든요. 100메가, 음... 1기가 이런 게 스토리지가 귀한 자원이었기 때문에 그랬는데 이게 어느 순간에 가면은 스토리지가 굉장히 저렴해지고 인터넷을 유지하는 비용보다 그 안에서 생성된 컨텐츠의 가치가 워낙 크다 보니까 뭐 심지어는 유튜브 구글이 인수할 때막 5천억씩 적자 보면서 그냥 다 올려 우리 거에다 다 올려 이걸 다 음. 올리면 부가가치가 훨씬 커라고 작정한 고 내잖아요 그게 이제 얼마 남지 않았다고 보고 실제로 뭐 라인 블록체인이나 카카오 블록체인은 가스비를 거의 이제 뭐 서버비 이런 거 유지하려고 내는 건 아니거든요. 그래서 음... 그 부분은 저는 디베시 있다고 생각합니다.
0: 그 어, 근데 뭐 그러면 말씀하신 대로 미래에 이 안에 컨텐츠라든지그 안에 뭔가가 더 밸류업을 한게 찾아지면은 지금 가스비도 없어질 수 있다. 그런 식으로 생각해도 되겠네요. 웹트포이너랑 비슷하게. 맞습니다.
1: 아마 앞에서 음... 처리하는 기업들이 그걸 다 해결해 줄 거예요. 대표적인 게 삼성 TV죠. 크레딧 카드로 결제하는 순간에 뒤에 있는 가스비는 워낙 미비, 미비하기, 미미하기 때문에 우리가 알아서 해줄게 라는 접근이거든요
0: 음, 아, 충분히 이해가 됐습니다 그 다음에 조시아님이시죠 이거 왠지 조시아님 수준의 질문인데 이거 너무 어려워서 저는 이해가 전혀 안 되거든요
7: <웃음> 아, 네. 그, 네, 그러면 최대한 제가 풀어서 말씀드리겠습니다 제가 그 대표님한테 질문이 있는데 그 제가 개발은 안 해봤지만, 제가 얼핏 이제 동료분들을 통해서 듣기로는, NFT나 디파이 같은 경우는, 뭐, 클레이튼도 있고, 이더리움도 있고, 솔라나, 뭐, 폴카다 등등 이렇게 여러 가지 네트워크 상에서 다 지원이 가능하다 하는 식으로 멀티체인이 요새 대세라고 많이 들었는데, 그렇다면 아까 말씀하셨던 사이드체인 등등을 포함해서, 그런 멀티체인과 같은 그런 기술적인 이슈가, 어, 앞으로 NFT 마켓이나, 디파이 관련된 플랫폼에서 굉장히 중요한 화두가될 것이라고 어, 개인적으로 이렇게 생각을 하고 있는데요. 그렇다면 어, NFT 플랫폼이나 디파이 플랫폼 같은 그 어, 메인넷을 구축을 할때 그런 이슈들에 대해서 지금 현재 어, 블록체인 개발자분들께서 어떤 어려움을 겪고 있는지 그리고 어떤 방향이 있어야 조금 더어좀 어, 성장에 있어서 좀 어떤 그렇게 될지 한번 여쭤보고 싶었습니다. 아, 제가 너무.
0: 조시아님이 말씀하신 거를, 저 같은 정상인이 듣고, 다시 한번 통역을 해드릴게요. 제가 생각할 때 묻는 거는, 그, 비트코인도 있고, 여러 가지 코인들이 많으니까, 이 코인들이 한꺼번에 쓸수 있는, 이 코인들을 한꺼번에 엮어서 쓸수 있는 그런 플랫폼이나 프로토콜이 있어야 되는 거 아니냐? 이 질문 같은데, 솔직히 제가 되게 덤다운을 너무 많이 한 건가요? 아니면 조금 맥락은 맞아떨어지나요?
7: 어네어 네. 어, 정확하게 이제 풀어서 해주셔서 감사합니다 <웃음> 감사합니다 그런 내부적으로 이더리움상에서도 우리가 NFT 된다 뭐 폴리곤상에서도 NFT 우리가 된다라고 했을 때그 이제 내부적으로 프로젝트 내에서 그런 어, 종류가 다른 토큰들을 모두 지원을 한다면 그런 과정 속에서 분명히 어떤 그 내부적으로 어, 그 이더리움 안에서의 뭐 ERC721이나 아니면 폴리곤 안에서 지원하는 NFT 어떤 토큰하고 조금 이렇게 교환을 이렇게 할수 있는 그런 메커니즘이 존재해야 된다고 생각하는데 이 과정이 분명히 매우 어, 어려운 점이 많을 것이라고 생각이 들거든요
0: 음, 대표님이 보실 때는 어떠세요? 제가 지금 생각할 때는 이제 코인이 여러 가지가 너무 많은데 이 코인들에서 만든 NFT나 이 코인들이 서로 익스체인지랑 exchange랑... 익스체인지 필요 없이 서로 다 섞여서 쓸수 있는 게 있지 않나라는 정도로 저는 이해를 했는데 대표님은 어떻게 생각하세요? 제가 이해한 게 맞나요? 그리고
1: <웃음> 네, 그 이제 그게 어려운 게 맞는데 그 이제 두 가지 관점에서 봐야 됩니다. 어 먼저 표준이라는 게 인터페이스적인 표준 NFT의 표준이라는 게 지금 합의가 되 있는 거냐라고 봤을 때 ERC-721이라는 게 굉장히 간단해요. 그러니까 뭐 내가 A에서 B로 밸류를 주는데 어떤 다뭐 넘버를 주는데 그 넘버의 개수가 정해져 있지 않고 그냥 그 넘버 하나로 시리얼 넘버로 하나로만 토큰 아이디 하나가 하나인 거는 NFT인 거고 그 토큰 아이디가 하나가 여러 개의 수량을 가지는 게 이제 ERC20 그 뻥잡을 토큰이 먼저 나온 거죠. 그래서 그 그, 이제, 트랜스퍼를 할 때, 플러스 마이너스 연산이 되느냐, 아니면 이거는 그냥 하나로 그 자체 아이디로 존재하느냐라는 인터페이스가, 어, 이제, ERC, NFT라는 인터페이스의 정의라서, 그 정의 자체는 그냥 들으면, 들으면 이제 느껴지시겠지만, 구현하는 게 어렵지도 않고, 뭐, 다른 플랫폼에서 구현했을 때, 뭐, 뭐, 따로, 뭐, 이슈가 생길 일도 잘 없죠. 근데, 그거를 이제 블록체인 상에서 뭐 이더리움에서 구현하고 클레이턴에서 구현하고 하면은 대표적으로 오픈시 같은 데서 하나에 이제 모아서 보여주잖아요 그랬을 때는 이슈가 그렇게 있지는 않은 것 같아요 어차피 오픈씨는 마켓플레이스 지향하고 있고 그런 이제 대표적인 인터페이스 표준을 따라서 대부분의 블록체인들을 구현을 해놓기 때문에 그냥 띡띡띡하면 추가가 잘 되거든요. 그리고 ERC20 같은 경우도 거래소에서 뭐 다양한 블록체인에 있는 ERC20을 추가하지만 거기서 그냥 쉽게 추가를 하죠. 근데 말씀하신 블록체인과 블록체인 사이에서 내가 A블록체인에서 갖고 있던 NFT를 B블록체인으로 옮길 때는 이게 스왑이라는 개념을 쓰지 않고 이제 브릿지라는 게 필요해요. 그래서 한번 중앙화된 어, 객체나 물론 이것조차도 탈중앙화할 수 있지만 어떤 다른 객체를 두어서 이 연산을 심리스하게 처리할 수 있는 그런 엔터티가 필요한데 그 부분들을 잘하는 업체들이 몇개 있지만 아주 뭐 정말 더다 된다. 여기 가면 정말 믿을 수 있게 모든 블록체인 상에서 하나처럼 보이게 한다라는 레이어는 아직까지는 존재하지 않는 것 같고요 그리고 대표적으로 잘하는 기업이나 그거에 관심 있는 기업들이 코인베이스 같은 기업들이거든요 그래서 코인베이스 SDK나 이런 걸 보면 은 그런 인터페이스 표준들을 그들이 그 이미 다양한 멀티체인을 소화하고 있기 때문에 그걸 집약적으로 하나의 레이어처럼 보이는 프로젝트를 이제 하고 있죠 그래서 뭐그 시도는 계속해서 이루어질 것 같습니다.
0: 그러니까 이런 게 있으면 제가 좀 이렇게 단순하게 받아들였을 때는 어 이런 게 있으면 사실 코인 간에 어떤, 뭐뭐 어떤 승자 코인이 없다는 거죠. 모든 코인들이 어떻게 보면 어우러져서 살아남을 수 있고 NFT가 뭐 어디서 나오든 어떤, 어떤 체인에 있든 다 같이 쓰일 수 있고 이런 면에서 봤을 때는 이런 인터페이스가 개발되면 이 어떤 코인이 앞으로 크게 될 것이야라고 배팅을 하는 게좀 의미가 없어지겠네요.
1: 어, 지금 말씀하신 건 사실 코인과 그 블록체인을 섞어 쓰셔가지고 음. 그 코인은 블록체인 위에서 발행되는 개념이라서 어떤 음. 코인을 썼을 때 승패가 있는 거는 확실하고요. 코인을 잘못 디자인하면 그냥 이제 버리는 코인이 되는 거고 이제 커뮤니티가 바이안해주면은 음. 어떤 블록체인을 쓰느냐는 적당히 좋은 블록체인 충분히 좋은 블록체인을 쓰면은 그 NFT를 발행했을 때 이슈가 없을 가능성이 있죠. 근데 그것조차도 이제 확답은 못 드리는 게 이더리움을 제외한 다른 뭐 예를 들어 바이낸스 체인 정도까지만 내려가도 그거에 그 프로토콜의 탈중앙화성이 그렇게 막뭐 이거는 절대 망하지 않아 정도로 보장돼 있진 않아요. 그래서 그그 레이어로만 가도 살짝살짝 불안해지긴 하죠
0: 음, 감사합니다 저희 이쯤에서 조금 더 어, 질문 있으신 분들 편하게 올라서 질문해 주셔도 되고 아니면 또 제가 질문이 할게 너무 많아요 계속 질문해도 되는데 자 일단 어, 어네 올라오시죠 그 일단 지금 오늘 하고 있는 세션은 리플레이가 있을 거고요 뉴스레터는 지금 위에 링크 누르시면 제가 오늘 쓴 일주일 넘게 걸려서 쓴 뉴스레터가 있고 그 뉴스레터를 구독을 하시면 저희 단톡방에 들어오실 수가 있어요 그 구독을 하시면 웰컴레터에 단톡방 비밀번호랑 링크가 가니까 그걸 통해서 단톡방에 들어오시면 이 얘기 좀더 하실 수 있고 대표님도 우리 방에 계십니다 그러니까 거기서 좀더 얘기하면 좋겠고 그리고 단톡방에 들어오셔야 우리 주간실리콘밸리 다오의 미래에 참여하실 수 있는 기회가 있으니까요 아저 진지하게 진짜 한번 생각해 보려고요 어쨌든 많이 들어오시고 제 뉴스레터도 구독 많이 부탁드립니다 이재희님 안녕하세요
8: 안녕하세요 김희열 대표님 안녕하세요 <웃음>
0: 안녕하세요
8: 네 아까 한참 전에 기택님이 하셨던 질문에 조금 더 전통적인 대답을 해 드릴 수 있을 것 같아서 아까 그래서 코인은 결국 가치가 없는 건가 토큰의 가치는 어떻게 정해지나 이런 질문 하셨는데 저도 비슷한 고민을 굉장히 오래 했고요 보통 이제 화폐라든가 화폐 비슷한 것들에는 내재 가치가 있고 그 다음 교환 가치가 있는데 보통 이런 비트코인 같은 경우는 교환 가치만 있고 내재 가치가 없다는 점에서 사람들이 걱정을 많이 하는 것 같아요. 비트코인은 사실 이제 거의 교환 가치를 위해서만 만들어지는 거라고 할수 있고 다른 지금 나오는 많은 새로 나오는 레어원들의 이 경우는 예를 들면 뭐 솔라나도 그렇고 아발란체도 그렇고 자기 플랫폼에 올라가 있는 서비스들을 이용하기 위해서는 그 토큰을 살 수밖에 없기 때문에 그렇게 생기는 내재 가치가 어느 정도 는 있지 않나 라는 얘기들이 나오는 것 같아요. 전보다 좀더 TPS가 좋아지기도 했고 그리고 레이어 원들이 조금씩 자기네들이 뭐에 더 집중한다라는 차별성도 보이기 시작하고 그래서 그렇게 차별화된 서비스 그 그러니까 사실은 아주아주 아주 처음에 비탈릭이 얘기했던 트릴레마가 있고 그 트릴레마 어느 지점에 내가 만드는 레이어 원이 있을 거다라는 걸 이제 목표로 삼고 가기 시작하면 그 특성에 맞는 차별화된 서비스들이 그 위에 올라오고 그 다음에 <웃음> 서비스를 상하기 위해서는 그 토큰의 가치가 어느 정도 내재 가치를 갖게 되는 그런 어, 미래가 있지 않을까라는 얘기도 이제 저희 같이라는 사람들끼리는 하고 그랬거든요. 그래서.
0: 근데 TPS랑 레이어 1이 뭐예요?
8: 아 네, TPS는 트랜잭션퍼세컨드고요그 음. 처음에 이제 비트코인 비자보다 더 좋은. TPS를 내면 좋겠다라는 그런 얘기를 사람들 많이 했었고, 그래서 비자가 1초에 한만 개에서 뭐 왔다 갔다 하건데, 누구한테 물어보면 조금 다른데, 이제 한8천개에서 12,000개? 거기 왔다 갔다 하거든요. 그래서 그 정도까지를 해야 이제 비트코인이 화폐로 기능할 수 있지 않겠냐. 그런 얘기들이 있었는데, 사실 꼭 그렇지는 않다고 저는 생각하고요. 예, 네, 그 트릴레마는 보통 제 딜레마라고 하면 두개 중에 뭐를 선택해야 될지 모르겠다고 할때 드릴레마라고 하고 트릴레마는 세 개의 균형을 잡아야 될때세개 중에 어느 한 가지에 더 치중할 수도 있고 내지는 이세 개를 다 만족하는 솔루션을 갖기 어렵다고 라할때 트릴레마라고 하거든요. 그래서 이제 속도랑 보안이랑 탈중앙화 이세 가지를 동시에 만족하는 솔루션을 반대기는 매우 어렵습니다. 이건 합의 알고리즘의 아, 복잡도가 너무 높아지기 때문에 탈중앙화를 음. 많이 하면 할수록 TPS가 조금 어려워요. 네.
0: 레이어 1은 어떤 거라고 하셨죠? 제가 틀린 아, 거 같은데. 레이어는
8: 물보셨구나 틀린 거 아니고. 네. 네. 레이어 원은 <웃음> 이제 보통 우리 생각하는 블록체인에서 이제 이더리움 같이 밑에 플랫폼으로 들어가는 게 있고 음. 그리고 그 플랫폼 위에 이제 사이드체인 같은 게 올라오고 그게 미들웨레어 정도 되고 이제 그 위에 어. 레이어 2가 올라오고 뭐 셀로라든가 그런 것들이 올라오고 이제 지금 비트코인 같으면 레이어 2에서 스케일러빌리티 작업을 많이 하고 있고요. 그 위에 이제 데비 올라오면 그게 레이어 3 정도라고 생각하시면 될것 같아요.
0: 음. 그러면 아까 처음에 이것도 다시 되게 돌아가는 부분인데 아까 처음에 그 김민하 대표님이랑 저랑은 이런 얘기를 했었어요. 이제 뭐탈중앙는 100% 탈중앙는좀 힘들 것이고 비트코인이 정말 화폐가 돼서 뭐 달러를 대체할 것이다. 이런 건 힘들 것 같다. 라고 제가 말씀을 드렸었는데 다들 그러면 이재인님은 좀 어떻게 생각하세요? 앞으로 비트코인이 정말 화폐가 돼서 쓰인다. 그런 생각을 하고 계신 건가요?
8: 저는 사람들이 생각하는 화폐라는 그 단어가 너무 오벌로디드 된 단어라고 생각하는데 내가 이걸 지불수단으로 쓸수 있을까요? 라고 물어보면 저는 예스라고 대답하겠고 음. 이게 기축통화 같이 통화로 기능할까요? 라고 물어보면 답은 NO인 것 같아요
0: 그러면 비트코인을 스타벅스에서 쓸수 있을까요? 네
8: 저는 그건 지금도 네, 그 비트코인을 예치하고 거래소에서 데뷔카드를 봐주시면 그렇게 쓸수 있는 곳들이 몇 군데 있다고 알고 있습니다
0: 음, 비트트코인을치하하그그에를해서에러해서을쓰신 돈을 아, 쓰신다. n b 그럼...
4: 아 아니 o i 약간 그 혼선이 있는데. 네. 그러니까 비트코인 n b 트랜잭션으로 스타벅스에서 쓸수 있을 것이냐라고 물어보셔야 되는 게 맞는 o 같고요. i
0: 음, 맞아요. 예 n b i
4: t c o 예치하고 쓰는 거는 사실 자산에 대한 거래 i t c o i n b i t c 아, 네. 그런데 저는 되면은, 그게
8: 꼭 블록체인에서 해야 되는 거란생각은안 들어요.
4: 음, 이 부분은 또 있어요. 다른 주제고. <웃음> 네, 그렇 네. 다른 제 네, 예. 그거는 네, 네. 지금 얘기할 건. 그럼 일단
0: 이재희님도 이재희님도 그 비트코인으로 스타벅스에서 블록체인으로 결제를 할 수는 없다고 생각하시는 편인 거죠?
8: 네 비트코인으로 한정하신다면 그렇게 대답하겠습니다. 앞으로 그런 토큰이 음. 나오지 않을 거라고 생각하지는 않아요. 근데 그는 저도 그렇게 생각하진 네, 않아요. 네 비트코인 지금 현재 테크놀로지의 한에서는 네 그걸 리테일에서 사용하는 거는 만들어진 그토인 백서 읽어보시면 아시겠지만 그런 소소한 리얼타임이 필요한 트랜잭션을 하라고 디자인된 시스템이 아니거든요
0: 그렇죠 그러니까 비트코인은 그런 가치가 없다라는 거니까 어, 가치가 알겠습니다.
8: 없다고 하지네 <웃음> 그런
0: <웃음> 역할은 <웃음> 못한다 그런 역할은 못한다고 <웃음> 네. 수정하겠습니다 네. 네. 비트코인은 네, 그런 역할을할수 없다 네.
1: 약간 교, 교수님 설명 약간 도와, 도와드린 차원에서 얘기하면 너무도 그 이론적으로 정확하게 설명을 해주셔서 이게 지금 충돌나는 지점이 그 질문의 요지는 스타벅스에서 쓸수 없으니까 기축통화가 아니지 않냐라고 이제 의도하는 아, 그런 이제, 그러, 그럴, 글, 그, 그래서 이게 사람들이 스타벅스 못 쓰잖아. 비트코인 쓸모 없어. 이렇게 그냥 아... 훅 빠져버리거든요. 네네네. 근데
5: 죄송해요. 제가 그, 그 돌아가셨어요. 점이 지금.
1: <웃음> 교수님께서 지금 포인트로 짚어주신 게 그걸 왜 물어봐 이런 거거든요. 디자인적으로 음. 그렇게 쓰라고 만든 게 아니라 이걸 기반으로 레이어 1, 레이어 2, 레이어 3 코인들이 엄청나게 많이 나올 수 있다는 가능성을 열어준 거고 스타벅스는 레이어 3 정도에서 쓰면 되는 건데 그걸 왜 음. 비트코인 트랜잭션으로 메인넷에 넣으려고 해? 라고 말씀하신 게 이제 교수님의 취지라고 보면 될것 같습니다.
8: 아유, 감사합니다. 제가 질문을 잘못 알아들었네요.
0: 아니요. 아니요. 제가 질문을 똑바로 못한 것 같아요. 어, 근데 이해가 확 됐어요.
8: 역시 김민하 대표님 음... 말씀은 잘하십니다.
1: <웃음> 저, 초, 초창기 엄청 좋은 많이 해주셨어가지고
8: 아니에요. <웃음> 네, 음... 제 사실 이번에 한번더 뵈면 좋겠는데 오늘 이렇게 뵙고 좋은 말씀 많이 들어서 너무 반가습니다 저는 이제 내려갈게요
0: 아, 같이 올라오셔서 계속 얘기해 주셔도 되는데요 굳이 안 내려가셔도 돼요 <웃음> 다른 분들도 질문 있으시면 편하게 올라오시고 제가 지금 두 분이 손을 드셨는데 승영님이랑 오티스 g 님께 손을 드셨는데 제가 지금 스테이지로 인바이스를 하고 있는데 에러가 있나봐요 안, 된, 안 됐거든요 혹시 나갔다 들어오시면 될 수도 있어요 그렇게 한번 해 주시면 제가 다시 올려 드릴게요 다른 분들도 편하게 올라오셔서 질문해 주시면 좋고 위에 있는 계신, 계신 분들 뭐 기택님이나 조시아님 오래 기다리셨는데 질문할 거 있으시면 편하게 하시는 시간 가지면 좋을 것 같아요 없으면 제가 계속합니다네
7: 아, 네. 감사합니다 그 질문이 하나 있는데요 네. 그... 저도 커먼 컴퓨터에 대해서 이제 기사에서 많이 접하고 아, NFT에 대한 어떤 가치 평가를 해주는 그런 어, 굉장히 혁신적인데 그런 생각을 많이 들으면서 굉장히 신기해서 여러 가지 많이 찾아봤는데 그렇다면 조금 주제 범위가 벗어나면 이안 님께서 잘 조정 부탁드립니다. 네네네. 어 이제 NFT에 대해서 가치 평가를 하는 그런 이제 알고리즘이나 메커니즘을 만드실 만드시는 과정에서뭐 조금 대 t i o n of question as all, but the data set i 이 s u 이그림 b l e 이 o use this cream, this c r 게 a m this cream, t h 가 s cream, this cream, this cream, this c r e
0: 그거 가기 전에 혹시 그 대표님께서 회사 소개도 한번 좀 해주시면서 그거 답변해 주시면 너무 좋을 것 같아요.
1: 네 회사 소개를 먼저 드리면 저희가 하는 일이 그게 아니, 아닌데 이제 작가가 유도할 수는 충분히 있거든요 그래서 저희가 커먼 컴퓨터라고 한 이유가 우리가 컴퓨터라는 연산에 집중하는 기업이에요 그래서 더 자, 장, 그 간단히 소개 드리면 컴퓨터를 모아가지고요 이제 프로그램을 실행시킬 수 있는 인터넷이 되었으니 다양한 종류의 우리가 컴퓨터가 있지 않냐 사실 그 트랜잭션을 실행시키는 고그 연산은 정말 작은 연산이고 사실 GPU가 들어간 뭐 모델을 실행시킨다거나 그 확장성 혹은 아주 작은 프로그램 뭐 라즈베리 파이로 실행시킨다거나 이런 것들이 이제 개념적으로 모두 가능해진 것이거든요. 물론 훨씬 더 테크니컬 챌린지가 많아졌지만 어쨌든 개념적인 힌트가 있기 때문에 꼭 프로그램이 그 스마트 컨트랙 그 약간 금융적이고 시큐한 프로그램일 이유는 없어요. 아까 교수님께서 트릴레마 포인트를 잘 잡으면 은 어떤 종류의 프로그램은 어떤 부분을 희생하면서 이제 오프체인에서 좀 많이 실행될 수도 있고 아예 온체인에서 아주 시큐하게 실행될 수도 있고 그렇게 해서 컴퓨테이션을 다양하게 서포트할 수 있는 블록체인을 만든 것이 AI 네트워크 블록체인이고요. 그게 저희가 하는 일입니다. 그래서 그걸 바탕으로 뭐 NFT 가치평가를 할수 있겠지만 그 부분은 또 전문적인 기업이 많이 있어요 예를 들면 최근에 NFT 뱅크라고 어 YC에서 투자를 뭐 해주겠다 했는데 과감히 거절한 그런 좋은 기업들도 도 있고요 그래서 NFT 생태계에서 가치평가 모델로 그런 걸잘 해보겠다라는 기업들도 따로 있는데 그 부분은 이제 발표 범위는 벗어나는 것 같습니다
7: 아, 아네 답변해 주셔서 감사합니다
0: 다른 분들도 편하게 질문하시고 음, 없으면 제가 조금 여러분들이 모두 생각하시는 질문을 한번 해볼까 해요. 어, 그러면 사실 우리가 뭐 어느 정도 그런 컨센서스는 있잖아요. 지금 어, 이게 뭐이 모든 게 완벽하게 탈중화되지 않을 것이고 어느 정도 중앙화 과정을 거칠 것이고 그리고 제가 생각할 때는 뭐 CDBC가 곧 있을 것 같다. 뭐 그런 뉴스를 또 얼마 전에 썼어요. 그 하버드 교수님들이 꼽아주신 15개의 트렌드 2022년 트렌드 중에서 한 가지가 내년 CBDC의 해가 될 거라고 했는데 전문가 분들께서 보실 때는 CBDC가 내년이나 뭐 올해 내년 그 중에 그리고 그 하버드 교수님들께서 한 얘기가 하버드 비즈니스쿨 교수님들께서 한 얘기가 한국이랑 중국이 CBDC를 가장 먼저 도입하지 않을까 라고 얘기를 하셨어요 전문가분들, 뭐 교수님, 이재 교수님, 정 교수님도 함께 뭐 코멘트 해주시면 너무 좋을 것 같은데 어떻게 보세요 대표님은? 이게 CBDC가 정말 우리 세상에, 우리 일상에 금방 가까운 날이 곧 올까요?
1: CBDC가 좀 헷갈리는 부분이 뭐냐면 센트럴 뱅크잖아요. 센트럴 뱅크에서 화폐를 발행하는데 디지털 통화를 발행한다라는 개념이 이제 큰 개념이 있는 거고 그래서 중국 같은 경우는 작정하고 센트럴 뱅크에서 전부 운영하는 방식의 코인을 만드는 거거든요. 그러면 이거는 그냥 화폐 디지털화라고 보면 은 편한 것 같아요. 이미 중국은 그 잔돈 주면 싫어하잖아요. 택시에서 QR코드로 결제라고 하는 곳이기 때문에 이미 디지털 화폐를 많이 쓰고 있는데 중앙 통제하겠다. 중앙에서도 그런 식으로 하겠다. 왜냐하면 그렇게 하면 훨씬 더 우리의 거버넌스가 확장되니까 그걸 빨리 하면 은 예를 들면 한국에서도 우리 크레딧카드 중국 거 많이 서포트 하잖아요. 그런 느낌으로 중국에 있는 기축통화로 한국 편의점에서 결제할 수 있고 이러면 본인들의 그 파워가 세지니까 그런 전략을 취하고 있는 CBDC인 거고 이제 일부 국가에서 어다 하는 CBDC에는 이제 블록체인 개념을 넣겠다라고 하는 그런 CBDC 에포트도 있는 걸로 알고 있어요. 근데 제가 이제 여기서 이게 이 범위 웹 3.0 토론 주대에서는 이제 빠져야 된다고 생각하는 것이 블록체인 기술이 쓸모없을 가능성이 굉장히 높아요 이러한 완전 중앙 집권적인 디지털 화폐를 만들 때 블록체인 기술을 써 물론 일부를 쓸수 있겠지만 그것이 어떤 그냥 뭐라 그래야 되나 너, 너희의 인디비지얼 오너십을 해치지 않을 게 정도의 수준에서의 개념일 수 있을 것 같아요 그거는 좀더보충 설명해 주시면 좋을 것 같습니다
8: 중국은 아마 할것 같고 말씀하신 대로 이미 디지털화가 너무 되어 있고 그 중국이 블록체인에 이 통화를 올리려고 하는 저는 가장 큰 이유는 이 다른 통화들과의 교환을 좀더 용이하게 하고자 하는 이유라고 생각하거든요 작년에 로이터지가 보도하기를 중국이 이미 이유랑 이런데 블록체인을 기반으로 한 다른 통화와 그 중국 정부가 발행하는 CDBC를 자동으로 교환할 수 그러니까 환전할 수 있을 정도까지의 i n t e r o p e b l i t 가 가능한 플랫폼을 만들고 그러니까 스탠다드를 만들자는 제안을 했다고 하더라고요. 그게 중국 위안이 조금 더 기축 통화로 자리 잡고자 하는 욕망을 반영하고 있지 않나 생각하고요. 한국은 한국은행이 굉장히 초기부터 이 문제를 계속 고민하고 계셨던 걸 공부도 많이 하셨고, 연구도 많이 하셨고, 실험도 하셨고, 하셨다는 걸 제가 개인적으로 알고 있는데, 당장 한국에서 블록체인을 기반으로 한 디지털 화폐가 내년, 오죠 올해 안에 나오기에는 어려움이 있을 것 같아요. 일단, 지금 다른 무엇보다도 주권을 가진 국가에서 가장 중요하게 생각하는 것 중에 하나가 화폐의 가치를 통제하는 것이고 특히 인플레이션이 지금 어스테그네이션이랑 같이 오고 있는 상황인데 전 세계적으로 특히 미국에서 그게 너무 심한 상황인데 화폐의 가치를 어느 정도 통제하는 게 되게 중요한 지금 상황에서 새로운 알수 없는 그러니까 디지털 화폐가 어느 정도 유입이 됐을 때 이게 실제 시장이 얼마나 풀릴지 이런 것들을 예측하기가 너무 어려운 상황에서 불확실한 요인을 하나 더 넣는 거는 올해는 어렵지 않을까 생각합니다
0: 올해는 어려울 수도 있겠네요 확실히 근데 아무래도 CBDC는 중앙은행에서 발행을 하기 때문에 어떤 방식으로든 중앙은행에서 컨트롤 할수 있는 부분이라서
8: 그러니까 발행량이 조금 반드시 시장의 통량이 같지는 않거든요 그래, 그런 점에서 그 사실 그 이번에 미국에서 발행했던 스티믈러스 책 같은 경우에도 실제로 스티로러스 책으로 풀린 양과 시장에서 유통이 된 양에는 상당한 차이가 있었어요. 그게 또그 전에 스티로러스 책을 어떻게 제공했느냐 방법과도 관련이 있고요. 저는 네, 올해 안에 일어날 것 같지는 않다에 음. 확실히 던지지만 네, 저는 디지털 화폐로 전환을 완전히 하지 않겠지만 그걸 시작하는 그 시점에서도 시장에서의 화폐 유통량을 어느 정도 예측하기가 어렵지 않을까 굉장히 작게 조그맣게 시작하실 것 같아요.
0: 근데 만약에 CBDC가 나오게 되면 지금 있는 어떻게 보면 코인이나 화폐로도 쓸수 있다는 그런 것들은 어떻게 될까요? 지금 사실 제가 생각할 때는 이거는 뭐 개인적인 생각입니다만 CBDC가 나오면 은 우리가 생각했던 블록체인 기반의 어떤 코인들의 장점은 다 가져가면서 오히려 중앙화된 부분이 있어서 제가 생각했을 때 탈중앙화와 중앙화의 스펙트럼에서 딱 중앙, 좀 중앙화에 좀중 놓이면서 그 중앙화의 탈중앙화의 위험은 다 없애면서 중앙화의 위, 장점은 다 가져가면서 또탈중화된그 커런시들의 장점들은 다 가져가는 그런 아이디어란 모형이 될것 같은데 그게 어떤 식으로 지금 만약에 뭐비트코인 투자를 하시는 분들이나 그런 분들한테 영향을 끼칠지 어떻게 생각이 뭐 오피니언이 있으실까요?
1: 그게 어, 아까 제가 프로토콜이 어느정도 도미나.. 대표님 달... 조금 네네. 조금
0: 끊기는 것 같아요. 네 지금 이제 괜찮은 네, 다, 것 같은데.
1: 다시 한번 말씀드리면 그웹 3.0 시대에 구글 같은 기업은 그 이제 리저너블한 그 타이밍에 그 피봇을 할 거다라는, 피봇이나 지원을 할 거다라는 예측은 쉽게 했잖아요. 근데 중앙정부 같은 경우는 그것을, 어, 말씀하신 것처럼 정말 이, 이들이 이상적인 화폐의 방향성을 서포트하는 데까지 얼마나 걸릴까라고 질문을 해보면은 대답하기가 굉장히 어려운 것이 정식, 정, 뭐 대통령이 누가 되느냐에 따라서도 너무너무 다르고 그리고 그 수장, 그러니까 뭐, 우리나라로 치면 한국은행, 뭐, 금융감독원, 뭐 이런 금융권에 있는 분들이 얼마나 이해를 하고 있고, 거기 있는 조직들이 얼마나 유연한 사고를 가지고 있느냐에 따라서 결정이 되는 것들이라 가지고, 어, 와, 완전한 뭔가 인터로, 포로보란 통화 시스템이 곧 나오지 않을까요에 대한 답변은 진짜 하기 힘든 것 같아요.
0: 근데 만약에 나온다면 지금 뭐 비트코인이나 이더리움이나 이런 것들이 어떻게 보면 화폐로서의 역할을 조금은 기대를 하고 시장에서 어 대중들이 투자를 한 부분이 있는데 그 부분은 어떻게 될까요? 뭐 되게 쉽게 말씀드리면 CBDC 나오면 코인판 다 망하나요? <웃음> 라고 한마디로 여쭤볼 수 있을 것 같은데 어떻게 생각하세요? <웃음>
4: 아니 이, 이 부분은 직접 관련이 있으니까 조금만 부연을 설명해 드리면 그러니까 CBDC에 네. 대해서 좀 잘못 알려진 부분은 음, CBDC가 블록체인 기술을 쓰는 이유는 사실은 그 지금의 발권 시스템이라든지 그 유통통제라든지 이런 협폐에 대한 부분들을 어, 중앙집권이 아니어도 컨트롤이 가능하다는 전제하에서 시작이 되는 거예요 그러니까 중국은 예외예요 중국은, 중국의 은중국 CBDC는 정말 중앙통제를 위해서 처음부터 설계가 돼 있고 지금 그렇게 진행이 되고 있으니까 네, 이제 한국이나 유럽 쪽 이유가 일단 관심있게, 사실, 이 u 의 CBDC 플랜이나 설계를 한국도 되게 많이 참조를 하고 있어요. 보시면 좋은데, 어 기본적으로는 블록체인 기술을 통해서 화폐보다 더 신뢰성 있는, 종이화폐보다 더 신뢰성 있는 걸 구축하겠다는 게 일단은 목적이고, 발권 시스템, 그러니까 책하고는 좀 달라요. 화폐는 발권이 이루어지고, 만약 유통하는 양은 당연히 다르고요. 발권 양이 과 유통량에 대한 어떤 그런 감시라든지 모니터링 통해서 이루어지는 부분에 대해서 당연히 고민하고 있고 그런 부분에 대한 솔루션은 이미 한국은행은 어느 정도 지금 찾은 상태예요. 지금 되게 그래서 해외 쪽 그런 쪽에서 되게 빨리 진행될 거라고 보는 게그 접점을 되게 빨리 찾았기 때문이고요. 그리고 뭐 지금 시험 프로토콜 이미 클레이튼 뭐 그런 데서 에서 올해 시험 프로토콜 상반기에 테스트 들어갈 거고 그게 이제 어떤 결과가 나오냐에 따라서 한국은행이 취사 선택을 할 거고 올해는 힘들어도 내년? 내년은 가능할 것 같아요. 2023년은. 음, 현재 상태로는 네. 상태는 가능할 것 같고 그리고 아까 말씀하셨던 것들 중에
6: CBDC하고
4: 어, 어차피 지금 퍼블릭 메인넷은 전혀 별개의 문제예요, 사실.
2: 음 그러니까
4: 왜 그러냐면 CBDC가 지금 메인넷처럼 컴퓨팅 파워를 제공하지 않을 거거든요. 전자 계약을 제공은 하겠지만 복잡한 전자 계약을 제공할 수는 없어요. 왜냐면 하 전자 계약이 이해 관계에 참여하는 거를 CBDC 망에 아무나 참여시키진 않을 거거든요. 해 봐야 은행 정도, 증권, 뭐 보험사 이런 기존 그 오프라인 상에 있는 금융 팩터들이 들어겠지. 오 지금 저희가 퍼블릭 블록체인 메인넷에서 하고 있는 정말 다양한 그런 모든 것, 개인적인 것들 들을 수가 없어요. 그게 들어온다 그러면 정말 혼란이 야기될 거기 때문에 도저히 대응이 불가능할 겁니다. 그래서 어떤 혼란이
0: 야기될까요? 만약에 시비드시를 스마트 11C... 컨트랙터로좀 복잡한 것도 가능하게 한다면 네.
4: 아니요, 복잡한게 가능한 게 문제가 아니고 밸리데이터라든지그 클루라든지 이런 부분들이 하려면 여러 가지 노드들이 들어야 되고 노드들이 그 자격 증명을 하고 해야 되는데 그게 많아지면 많아서 복잡도가 높아지거든요. 기본적으로. 그거를 정부가 수용해서 법제화하고 규제화하는데 시간이 너무 오래 걸릴 거라는 거죠
0: 근데 그거는 사실 제가 생각했던 거는 어떻게 보면은 블록체인을 이용한다고 해서 밸리데이션을 그것도 뭐 사람들한테나 네트워크에 맡겨놓는 게 아니라 정부에서 그냥 장부를 가지고 있으면 되는 거 아닌가요? 조금 저는 생각한 게 그냥 디지털 화폐로서의 아, 그 강점 장,
4: 디지털 화폐로 네. 디지털 쓰면은 사람들이 지금 돈을 현금으로 찾아서 땅에다 묻잖아요 네. 이런 행위라든지 이런 부분들이 계속 줄어들 거고 전체적으로 화폐 자체를 소멸시키겠다는 플랜이 거의 모든 국가들이 CBDC 계획에는 포함이
0: 되어있어요 음... 그, 그러니까, 제 생각... 네말씀하주세요네
4: 네, 그래서 화폐 를직접적으로 발권 시스템을 제대로 구축하면 그게 가능해지거든요 그리고 종이 화폐를 현저히 줄이면 거꾸로 사회적 비용이 준다라는 게 현재로서는 CBTC의 주요 이유예요. 그래서 그거하고 퍼블릭 메인넷 블록체인하고는 좀 많은 부분들이 차이가 있고요. 음, 컴퓨팅 그러니까 퍼블릭 블록체인 컴퓨팅 파워에 대한 부분은 좀 이해, 그게 사실 핵심이거든요. 그게 있기 때문에 스마트 컨트랙트라든지 그런 디파이를 아까 말씀드린 모든 게 가능해지는 거기 때문에 그런 부분에 대해서는 좀다른 예, 좀 시각을 가져보시는 게 좋을 것 같아요.
0: 음 제가 생각을 좀더 해볼게요. 음, 어떤 말씀이신지 좀 이해가 되는 것 같습니다. 우영님 안녕하세요.
9: 네 안녕하세요 이연님.
0: 네 안녕하세요. 어떤 질문 있으실까요?
9: 아, 제가 드리고 싶은 질문은 어, 전체적으로 디센트럴라이제이션이라는 이념으로 시작된 블록체인이긴 하지만 지금 아까 교수님들이 말씀하신 것처럼 어, 모든 레이어 1에서 트랜잭션을 처리하기에는 그 인텐세티가 너무 높아지다 보니 서브넷으로 뭐 레이어 2라든가 레이어 3등 이렇게 새로운 사이드 체인을 만들고 있는데 어, 최근 들어서는 메사 리포트 등을 봐도 레이어 1과 레이어 1 간의 연결성을 좀더 강화하는 게 2022년 트렌드가 될 거라는 말이 많은데 저는 이부분에선 약간 의문이 들더라고요 왜냐면 은 지금 레이어 1 A라는 레이어 1에서 B라는 레이어 1으로 옮기려면 지금은 어 Centralized Exchange인 뭐 이낸스라던가 기타 거래소를 써야 하는데 그 부분이 이념적으로 마음에 들지 않아서 덱스를 이용하기 위해서 레이어 1과 레이어 1 사이의 연결성의 강조를 더 의미하는 를 건지 그게 아니라면 이제 a l 같은 경우에서는 원래 있던 도미넌스가 높은 레이어 1으로부터 사람들의 이익을 가져오는 면에서는 연결성이 높아질 수 있지만 원래 도미넌스가 있던 레이어 1의 경우에는 굳이 타 레이어 1과의 연결성을 강화함으로써 자신들이 얻는 이익이 없을 거라고 생각하는데 이 부분에 대해서 좀 어떻게 생각하시는지 궁금합니다
1: 네, 그 되게 테크니컬리 좋은 질문 해주신 것 같은데요 어, 탈중앙화 관점에서 봤을 때 최근에 비탈릭이 그 글을 올린 적이 있어요 그러니까 이더리움의 스케일링 솔루션에서 레이어 1, 레이어 2 이렇게 올라간다는 경우는 결국 이더리움의 프로토콜 상에서의 스케일링을 의미하는 거거든요 근데 그거랑 별개로 레이어 1끼리의 다양한 체인상에서 통신은 이거랑 다른 개념이 되는 거고 거기에서는 어떠한 이론적인 그 탈중앙성도 보장할 수가 없다라는 글을 쓴 적이 있어요. 거기에 저도 굉장히 많은 동의를 하고 그 부분이 지금 우영님께서 불편해하는 부분이 맞는 것 같아요. 그래서 그, 그 부분을 어떻게 어떻게 해결할 수 있을까에 대한 리서치도 물론 있을 수 있지만 근본적으로 봤을 때 레이어 원간의 통신에서 시큐리티 불치 e 가 생길 수밖에 없는 거는 저는 그거는 완전 동의하는 것 같아요.
9: 아, 네, 좋은 의견 감사합니다. 저도 이 부분이 어, 결론적으로 레이어 원들끼리 안에서 싸움이고 서로 간의 이해관계가 다를 수 있다고 생각하는데 경, 궁극적으로는 연결이 될 거라고 생각하지만 그 속도가 생각하는 것만큼은 빠르지 않을 수도 있다는 의문을 좀 가지게 되었던 것 같습니다.
0: 그 레이어 네, 원
1: 자체는 문제가 없을 거고요. 연결은 그 말씀하신 뭐 거래소 주도라든가 뭐그 연결을 위한 뭐 다른 프로토콜을 만들다든가 해서 연결 자체를 해주는 거 인터페이스는 금방 나올 텐데 그 연결이 탈 중앙성을 보장하는가는 굉장히 어려운 이슈고 아마도 보장하지 못할 가능성이 되게 높을 것 같아요.
0: 그러니까 레이어 원이 이제 비트코인과 이더리움이나 그런 아주 기본적인 메인 체인. 어저 오늘 되게. <웃음> 익숙하지 않은 단어들이라서 좀 어려운데 저 같은 사람이 이야기 한 번만 더 여쭤볼게요 레이어 원이라는 게 그래서 그냥 비트코인이나 이런 이더리움 같은 우리가 잘 알고 있는 좀 기본적인 베이스라인 같은 체인들인데 코인들인데 뭐 블록체인들인데 그 체인들이 섞일 수 있느냐 연결이 될수 있느냐 이 부분에 대해서 얘기하신 거 맞죠?
9: 네 맞습니다 네 맞습니다 조금씩 감이 오는 것
0: 같습니다
8: 저 김민현 대표님께 질문이 있습니다 네네네 네네. <웃음> 혹시 코스모스라든가 풀카닷시라든가 이런 상대적으로 인터퍼빌리티에 중점을 두고 나오는 프로토콜들이 과연 레이어원들을 잘 불증할 수 있을까요? 그런 불증, 불증이 디센트럴 아이즈 된 불증이 가능한 잘 돌아가는 그런 시대는 언제 올지 볼까요
7: 저도
1: 그, 그 부분에 대해서 지금 확신이 없다고 말한 건데 그게, 뭐, 아시겠지만, 인기가 별로 없어요. 막, 메인, 정말, 이더리움이나 이런데 밸류, 락드 되는 거에 비해가지고, 이렇게 인터체인을잘 하면은, 뭔가, 모두가 행복한 블록체인 생태계를 만들 수 있을 것 같지만, 굉장히 어려운 이슈. 항상, 뭔가를 할 때, 예를 들면은, 뭐, 라우터 생각해보면, 우리 인터넷 라우터 제조업체가 아주 다양하게 싱글 밸류, 어, 없으면 좋겠지만 결국은 가장 라우터를 잘잘 만든 업체로 인터넷망이 통합이 돼버리잖아요. 뭐, 뭐막 100개, 1000개가 있는 게 아니라 한두 개 업체로 좁혀지잖아요. 이게 결국 탈중앙성과 중앙화를 계속 왔다갔다 하는 흐름인 건데 블록체인 레이어 1에서도 그 흐름을 피할 수는 없지 않을까. 결국은 몇 개의 블록체인 메인넷이 중심이 돼서 생태계를 형성하고 인터블록체인 그거 굳이 해야 되나? 여기가 도미넌스 한거 맞는 것 같은데 이런 식의 접근이 되지 않을까 그리고 아예 유스케이스를 나눠서 정말 헤비 컴퓨테이션을 지원하는 블록체인 몇 개가 더 등장해서 여기서부터 여기까지는 여기서 해결하고 여기로 넘어갈 때는 조심히 넘어가 이런 식으로 되지 않을까 마법처럼 모든 게 통합돼서 아무렇게나 던지면 모든 자산이 통합되는 그런 레이어는 이상적으로 만들 수는 있겠지만 굉장히 어렵지 않을까라는 생각이 들니다
8: 저도 들으니까. 자산이 통합되는 그런 레이어가 올 거라고 생각하지는 않고요. 그 자산이 통합된다고 하시니까 생각났는데 혹시 그 막시자들 그 발음을 못하는 네, 그 막세가 자기 First Impression on Web3라고 쓴글 혹시 보셨는지 모르겠는데 거기 비슷한 얘기가 나오는데 지금 NFT가 똑같은 걸 제가 이더리움에 관련해서 하나 올리고 솔라나 쪽에 가서 하나 올리고 뭐 이, 사실 이건 좀큰 레이어원에서만 얘기했지만 사실 지금 오픈시에 하나 올리고 러러버에 하나 올리고 그래도 아무도 모르고 심지어 오픈시 안에서도 다른 사람 이미지 가져다가 다시 자기 n f t 양 올리는 이런 일도 있었고 그래서 지금 사실, 자산, 그렇게 통합을 해줄, 자동으로 해줄 그런, 네, 그런 날은 저는, 못 오지 않, 올수 있나? 그렇게, 그런 날이 온다면, 그거야말로, 블록체인상의 구글 같은 서비스가 나와야 된다는 얘기인데, 그러면, 뭐, 재밌겠네요. <웃음>
0: 어, 바, 방금 말씀하신 그 아티크 우리 단톡방에 올려주시면 너무 좋을 것 같은데 혹시 단톡방에 안, 안 계시면은 저한테 백채널로도 좀 보내주시면은 제가 저희 단톡방에 한번 공유를 해볼게요. 단톡방 들어오시는 방법은 제가 좀 어렵게 만들어놨어요. 방에 자꾸 광고가 많이 들어와가지고 저 위에 있는 뉴스레터 구독하시면 웰컴 레터로 그 단톡방 주소랑 비밀번호가 가거든요 그걸 통해서 들어오시면 될것 같고 아니면 불편하시면 저한테 맥자 눌러주시면 제가 단톡방에 공유하면 좋을 것 같습니다 그리고 제가 지금 시간이 좀된것 같아서 모든 분들이 궁금해하실 질문 하나만 또 할게요 그러면 이제 방금 제가 듣기로는 뭐 코인도 이제 모든 게 통합되지 않을 것이고 약간 코인 중에서 유지 케이스가 나눠질 것이고 성공하는 코인이 있고 사라지는 코인이 있을 것 같다 뭐 코인이라고 하지 말고, 체인이라고 할게요. 체인이 있을 것 같다. 뭐 그렇다고 할 때, 그 체인 위에 코인이 올라간는 개념이라고 볼때 코인을 투자를 해야 되나요? 앞으로도 과연 투자함으로써의 어떤 자산으로서의 가치, 뭐 스토어 오브 밸류가 있다고 얼마 전에 골드맨스에서도 이미 그 스토어 오브 밸류, 자산을 저장하는 수단으로서의 그 마켓의 20%, 금이 100% 가지고 있었다고 상상하는 그 마켓의 20%, 금의 마켓 갭이 20%가 됐다. 라면서 앞으로 50%가 될 것이고 그 50%가 되면 비트코인 가격이 10만 불이 될 것이다 라는 고드만섹스 리포트를 읽었어요 저는 그래서 어 이거 앞으로 사야 되나 아니면 우리가 생각했던 탈중앙화랑 조금 다르고 중앙화가 될 수도 있고 뭐 그런데 물론 개인적인 의견인데 여러분들은 어떻게 생각하세요? 앞으로도 뭐 코인을 꼭 구별해서 사야 하나? 모든 코인이 잘될 거니까 투자를 해야 되나 아니면 어떤 특정 코인이 좀더 발전할 만한 체인 위에 있기 때문에 그런 코인을 찾아서 투자를 해야 하나. 이 부분에 대해서 사실 145분이 모두 들어와 있는 것 같거든요. 어떻게 생각하세요? 이런 부분을 <웃음> 어쩌봐도 될까요?
8: AI 네트워크 토큰이 다른 토큰보다 잘될 거고요. <웃음> 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 <웃음>
0: 사실은 그, 우리 그, 주간 실리콘밸리 다오가 제일 잘될 겁니다. 토큰 꼭 사시고요. 아니, 근데 한번 어떻게 생각하세요? 어떻게 이렇게 막잘 골라서 사면은 좋은 미래를 대비한 투자처가 될수 있을까요? 그 투자는
1: 항상 같잖아요. 아는 만큼 사야 되는 건데 그래서 내가 이해하는 만큼의 자산 변동성을 가진 자산을 사면 제일 좋잖아요. 뭐 예를 들면 제 친구 중에는 진짜 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 투자를 싫어하는 사람이 있어요. 그래서 항상 물어보는 게 원금 보장 돼요? 라는 그런 걸 맨날 물어보거든요. 정말 안전한 뭐 채권 이런 걸 소개해줘도 원금 보장 되는지 계속 물어보시는 그런 분들도 있고, (웃음) 어떤 분들은 정말 한탕을 좋아하셔가지고, 이거 결국 뭐 내가 최종적으로 100배 갈수 있는 거냐, 갈 가능성이 조금이라도 있는 거냐, 이런 걸 정말 좋아하는 분들도 계시고, 그리고 섹터도 있잖아요. 나는 곡물이나 뭐 금이나 이런 좀 만질 수 있는 게 마음에 드는 애들이 있고 그리고 뭐 약간 좀 컨텐츠적인 요소들 뭐 SM엔터테인먼트나 이런 류의 또 거를 좋아하는 분들도 있고 뭐 디지털 디바이스나 이런 일렉트릭 쪽으로 좋아하는 분들도 계시고 IT를 좋아하는 분들도 계시고 뭐 테슬라를 좋아하시는 분들도 계시 되게 결국 개인적인 문제인데 제가 하나 추천해드릴 수 있는 거는 크립토 생태계를 공부를 하시면은 그 모든 베리에이션들을 경험을 할 수가 있어요 그래서 일단 나를 내 취향을 알고 그 취향에 맞는 최적의 자산을 고를 수 있다 그 인터페이스가 매우 불편하지만 뭐 심지어는 조금만 공부를 하면 만들 수 있다 내가 정말 원하는 리스크 매니징하는 방식으로 지금 자산들이 꽤 많이 올라와 있기 때문에 그 비율이나 포트폴리오를 구성하거나 심지어는 어떤 조건이 어, 주어졌을 때 그걸 트레이딩을 자동으로 할수 있는 로직까지 간단한 것까지는 아니지만 일단 코드 자체는 몇줄 되지 않아요. 그래서 그런 것들을 컨피어로블하게 만들 수 있는 게 블록체인 시장이라서 그냥 단순히 코인 오르나요? 라고 하기에는 코인이 너무 많기 때문에 내가 원하는 코인이 있나요? 라고 한다면 저는 반드시 있을 거니까 찾아보시라고 라 말씀드리고 싶네요.
4: 네, 저도... 그. 김대표, 김대표님 말씀에 거의 동의를 하는데요. 투자를 한다는 거, 똑같, 그 증권투자랑 똑같잖아요. 그 회사가 잘 될지 검토해보고 사는 거지 그냥 무작정 사지는 않잖아요. 그러니까 투자로서, 자산으로서 가치가 있으려면 내가 그 블록체인 메인넷식 추구하는 바 어디에 쓰일 건지, 그리고 어떤 기술을 갖고 하는지는 사실은 보고 사는 게 맞죠. 이게 아까 100배 이렇게 오를 거냐 하이리스카이리턴 얘기하는데 음, 메인넷 기술이라는 것 자체가 나중엔 다 기술로 판명이 날 거거든요 아무리 컨셉이 좋아도 기술이 안되면 망할 거고 기술이 되면 살아남아서 언젠가 빚을 볼 거고 그런 부분이기 때문에 기술에 의한 리스크 테이킹이라고 보시면 가장 확실할 것
0: 같아요 감사합니다. 제말 들리시나요 혹시? 제말안 들리시나요?
8: 잘 들려요.
0: 제가 제가 갑자기 안 나오는 것 같아서. 음, 감사합니다. 그래서, 그러면 저는 또 궁금한 게, 이제 저는 그 말은 아까 그김민현 대표님이랑 같이 했었는데, 그 NFT나 뭐 다우나 이런 부분은 펀드멘탈도 굉장히 중요하다라고 생각을 하고 있거든요. 근데 그거를 제외하고는 어떤 코인이 앞으로 더미난트한 체인이 될 것이다. 뭐 이런 것들은 여러분들은 어떻게 생각하시나요 그냥 이거는 뭐 기술적인 부분에서 여쭤보는 거예요 굳이 뭐 코인 얘기가 아니라 어떻게 보면 어떤 제 이더리움 같은 게 앞으로는 굉장히 더미넌트하고 어떤 블록체인으로서의 역할을 크게 할 것이다 뭐 그런 체인은 어떤 게 있을까요
1: 저는 예전에 그 제가 창업할 당시 2000, 2018년도 2017년도 이때쯤만 가도 사람들이 비트코인하고 2위의 이더리움이 있을 때 이더리움 스캠 아니에요. 이거는 잡코인이다. 이렇게 얘기를 했었거든요. 그래서 그럼 그 당시에 이더리움을 제가 확신을 가지고 이거는 맞아요라고 할수 있었느냐 하면 그건 아닌 것이 이제 제가 확신이 있었던 부분은 그 기텁이에요. 기텁. GitHub. 코드베이스에 훌륭한 사람들이 코드를, 코딩을 하고 있구나. 그래서 내가 팬인 그런 그 개발자들이 어, 정말 세련된 코드들을 넣으면서 내가 생각했던 방향성 플러스 그분들의 인사이트를 보면서 굉장히 즐거웠기 때문에 이더리움에 대해서 확신을 가진 것이지 그것이 어떤 자산으로서의 그 바깥에서 보면은 자코인이 맞거든요. 볼레털레틀가 높고 소수에 의해서 어, 되고 언제라도 뭐 개발자들이야 언제라도 언제라도 뭐 흩어질 수 있는 거니까 개발 속도도 느려질 수 있고 그런 것들이라서 어, 이 지금도 저는 깃허브를 봤을 때 매력적인 것들은 되게 많아요. 제, 예를 들면 은 최근에 뭐 솔라나 이런 것도 이제 붐을 일으켰지만 그것이 그런 외부적인 행사 이외에도 안에 코드를 보면 되게 재밌거든요. 재밌는 일 생각들 많이 하는구나. 그러면 저는 이제 약간 팬으로서 좀 추천하기도 하고. 또 대표적인 게 이제 코인베이스 같은 거래소에서 이제 코드베이스를 유지를 하는데 이제 벨리 스타일의 코딩 패턴 있잖아요. 그런 것들을 잘볼 어, 수가 있기 때문에 깃헙 리포에서 그런 것 그런 식으로 좀전전 전 보는 편이고 투자적인 조언은 이제 제 분야가 아니라서 이 어, 요, 요 정도로만 정리하면 될것 같습니다.
0: 아, 감사합니다. 저는 그게 듣고 싶었어요. 그냥 기술적으로 어떤 게 앞으로 미래가 있나가 듣고 싶었지, 절대 그 정보를 가지고 투자를 하겠다 그런 느낌은 뭐 아니었다고 생각을 합니다. 그 음, 해준님, 네 이재님 말씀해 주시죠.
8: 저는 김민현 대표님 하신 말씀이 좀 너무 테크니컬하게 느껴지실 수 있을 것 같아서, 어 혹시 그런 게 도움이 된다면, 어. 사람은 변하지 않는 건 아니지만, 그래도 대부분의 경우에 그 프로젝트 창업자의 기술적인 배경을 링트인이라도 좀 (웃음) 찾아보시면 너무, 너무 아무것도 경력이 없는 사람이 내세우는 비전은 잘 되기 어려운 바닥입니다. 왜냐면 블록체인 쪽이 워낙 기술 발전이 굉장히 빨라서 창업자 본인이 테크니컬하지 않더라도 파운딩 팀은 적어도 상당한 테크니컬 백그라운드가 있는 팀이 오래 남거든요. 그러니까 사람을 보시는 것도 방법일 것 같아요.
0: 감사합니다. 해준님 올라오셨는데 질문 있으실까요?
8: 네
10: 안녕하세요. 네, 블로시 감사하고 어, 이해준이라고 하고 오늘 블록체인 뭐 기타 등등 사실 관심이 그렇게 많지 않았는데 와서 이야기 들을 좋은 이야기 많이 공유해 주셔서 감사하고요. 저 제가 궁금한 거는 전 사실 이제 큰 관심이 없다 요즘 웹 3.0 이야기 나오면서 관심을 가지게 된 편이라 근데 이제 제가 궁금한 부분은 어웹 3.0이 2.0을 대신할 거라고 하는데 그러면은 뭐 텍스트 기반 데이터는 사이즈가 작으니까 쉽게 대체하거나 넘어갈 수 있다 순 쳐도 이제 사진이나 비디오 같은 데이터들까지 웹 3.0으로 넘어갈 수 있을 만큼 블록체인 기술이 현재 성숙해 있는지 아니면은 그런 성숙도가 미래에 온다면 얼마나 빨리 올수 있을지가 궁금하고요 그리고 이제 그런 일반적으로 퍼블릭한테 보여줘도 상관없는 데이터 말고 약간 그런 프라이빗 데이터 같은 것들이 있잖아요 그런 뭐 트랜잭션 데이터 뭐 그런 것도 있을 수 있고 개인의 그런 헬스케어에 관련된 데이터도 있고 그래서 그런 것들을 시큐어하게 보관하고 넘겨주고 할수 있는 그러니까 서비스로서 제공하고 할수 있을 만큼 또 그런 테크놀로지들이 왜 3.0에 이제 그런 구현이 돼 있거나 아니면 그런 포텐셜이 있다면 언제쯤 구현이 될지 그런 부분 혹시 좀 인사이트를 주실 수 있으면 공유해 주실 수 있으면 감사하겠습니다.
1: 네, 지금 말씀하신 거 들어보면은 흔히 이제 착각하는 부분이 어 블록체인은 텍스트 올리, 올리는 것도 이렇게 버거하는데 이미지, 비디오, 뭐 AI 이런 거다못 올라가는 거 아니야라고 생각을 해서. 웹 3.0은 웹 2.0을 대체할 수 없어 이렇게 말씀하시는 분들이 계세요. 근데 웹 3.0에서 말하는 것이 웹 2.0에 있는 데이터를 웹 3.0 스토리지 방식으로 옮기겠다라는 게 아니거든요. 그래서 이게 컨티뉴스한 어 흐름이라서 인터넷에 컴퓨터는 이미 연결돼 있는 거고 그 컴퓨터가 이미 연결돼 있을 때그 위에서 뭘 할래? 라고 물어봤을 때 어, 기존에 비디오도 저장되어 있고 뭐 텍스트도 다 저장되어 있잖아요 그 부분을 굳이 새로운 방식의 더 헤비한 블록체인 방식으로 옮길 이유는 없다고 봐요 그래서 컨텐츠 네트워크를 2.0에서 이미 해결한 문제이고 웹 3.0에서 그럼 새롭게 해결하는 문제는 결국 프로세스거든요 그 컨텐츠들이 지금 플랫하게 이거 누르면 저게 나오고 저거 누르면 저게 나오고 이렇게 링크, 링크 구조로 연결이 돼 있다고 하면 이거 눌렀을 때 이럴 땐 이거 나오고 저럴 땐 저게 나오게 하는 그 분기를 넣는 거 이게 프로그램이잖아요. 그래서 그 경우의 수를 다양하게 조합할 수 있는 작은 프로그램들이 들어가기 시작한 거고 그 프로그램 자체는 텍스트이기 때문에 웹 3.0에서 말하는 새로운 세상은 기술적으로 봤을 때는 굉장히 작은 어떤 컨셉추얼한 거로 시작을 한 거죠. 그래서 이미 자원들은 연결돼 있고 이미 스토리지는 충분한데 그 스토리지를 연결하는 방법을 조금만 더 스마트하게 하면은 새로운 이제 메타버스나 VR이나 AI나 이런 기술들은 다 원래 가던 대로 가는 거고 이들을 연결시킬 때 폭발적으로 더 많은 다양한 방식으로 연결시킬 수 있다 이렇게 보시면은 정확할 것 같아요.
10: 아, 네, 답변 감사합니다.
0: 프라이버시 어... 부분은 포인트하셨나요? 저는잘못 들은 것 같은데 아까 해준님이 이게 뭐 데이터를 어쨌든 어 지금 저장, 프라이빗하게 저장이 돼있으면 상관이 없다 이런거네요 지금에 있는 데이터 시스템과 뭐 스트럭처를 바꿀 필요 없고 그냥 제가 생각한 좀 느낌은 만약에 지금 당장, 웹, 당장 웹3가 들어온다면 이거는 사실 인덱스를 바꾼다는 느낌? 예를 들면은 책을 춥혔을 때 테이블 오브 컨텐츠가 있으면 그거를 예전에는 뭐 이렇게 돼있었는데 그거를 그냥 종이였는데 그걸 이제 블록체인으로 바꾼다 웹 3.0으로 바꾼다 좀 이런 느낌으로 생각해도 될까요?
1: 어 맞습니다 맞습니다 그리고 이제 아까 사실 그글 쓰신 거에서 하나 지적할까 말까하다 넘어간 게 있는데 거기에 보면은 네. 수더너머스 개념을 쓰셨어요 그러니까 블록체인 어드레스 자체는 익명화돼 있지만 한번 이 어드레스가 발각이 되고 나면은 그 사람이 한 모든 행동이 트랜스페런트하게 공개가 돼버리기 때문에. 그걸 이제 수더너머스라고 하는 개념이 비트코인이나 제일 처음 저, 적용됐었고 이더리움이나 다른 블록체인에서도 그런 특성을 가진 것이 맞긴 한데 이제 거기서 끝나는 게 아닌 거죠. 초기 그거는 아주 초기 디자인인 거고 이제 프라이버시를 보장하는 다양한 암호학적 방법들이 있을 거잖아요. 예를 들면 어떤 한 어드레스가 한 일을 아예 모르게 계속해서 이제 제로 날리지 같은 걸 써가지고 구축하고 있는 체인들도 있고 그리고 컴퓨테이션 같은 경우도 저희 같은 경우는 동형 암호 기업이랑 협력을 하고 있는데 내가 어떤 연산을 했는지 자체를 이제 암호학적으로 물론 이제 느리고 한계가 있지만 중요한 연산들은 뭐 그렇게 어 보호를 해가지고 예를 들어서 의료 데이터 같은 경우에 내가 어떤 DNA를 가지고 있는지는 전혀 밝히고 싶지 않잖아요. 그렇지만 어쨌든 병원에 보내야 이 DNA를 가졌을 때뭐 콜레스테롤 수치가 높아서 당뇨가 발생 가능성이 높은 건지 뭐 수명이 짧은 건지 이런 정보는 알고 싶단 말이에요. 그랬을 때 적용되는 암호 알고리즘은 기존의 암호 학계에서 했던 것들을 계속 차용해서 쓰는 거고 거기서 프라이버시는 보장이 되는 정도는 그 암호 학계에서 진행되어 왔던 그 암호 스킴이 얼마나 안전한가에 따라서 블록체인에 하나하나씩 들어오고 있는 그런 상황이라고 보시면 될것 같아요. 그래서 프라이버시를 음. 보전하는 거는 이미 진행 중이고 상당히 많은 부분이 해결이 가능한 부분이다 이렇게 보고 있습니다
8: 아, 김민현 대표님 말씀에 조금 보태면 프라이빗한 데이터를 암호화된 상태로 어떻게 사용할 수 있는지가 지금 김민현 대표님 해주신 말씀이고 이거는 사실은 블록체인과 관계없이 그 컨설팅을 만들어서도 충분히 필요한 기능이고 예를 들면 병원 간에서 뭐 유전병에 관한 연구를 한다든가 블록체인을 사용하지 않아도 여러 개의 기관이 협업할 때 반드시 필요한 기능이기 때문에 동형 암호를 쓴다든지 Secure MPC, m u l t i p a r t c o m p u t a t i o n 을 쓴다든지 아니면 d i f f e r e n t i a 를 쓴다든지 뭐 여러 가지 암호화법적인 기법이 예전부터 연구되어 왔고 계속 연구될 거고 이건 블록체인을 쓰나 안 쓰나와 별개로 진행되는 연구고요. 또 블록체인 안에서도 TA라고 해서 Trusted Execution Environment라고 해서 좀더 믿을 수 있는 하드웨어를 사용하는 컴퓨팅 노드를 두고 그 컴퓨팅 노드에서 연산은 프라이빗하게 처리하고 그 연산 결과만 그리고 열과, 결과도 인크립트된 상태로 받을 수 있어서 그 결과만 블록체인에 저장하거나 아니면 그 블록체인 상에 그 연산 결과들의 인티그리티라고 보통 하는데 그 결과의 정확성을 보증해주는 인증서 같은 것만 저장하는 방식의 디자인도 나와 있어요. 그래서 블록체인 위에 프라이빗한 데이터를 누구나 볼수 있는 형태로 올리는 건 당연히 아무도 생각하지 않고 데이터 자체를 그대로 올리는 것도 거의 생각하고 있지 않고 대부분은 그 데이터가 무결하다는걸 증명할 수 있는 인증서 정도만 블록체인에 올라가고 연산도 대부분 노드에서 프라이빗하게 처리하거나 그 결과만 가져가서 그 블록체인에 올리거나 그런 형태로 할 거라서 이제 뭐 킵이나 컴퓨터볼이나 뭐 o 아시스랩스에서 나오는 로어어제 이름 기억 안나는 회사 이름이 o 아시스랩스거든요 거기서 나오는거나 뭐 여러 어, 사이퍼 뉴사이퍼도 지금 뉴사이퍼가 킵이랑 아마 이 같이 하는 것 같은데 그러니까 그런 쪽에 프로젝트들도 많이 나와 있어.
0: 음. 감사합니다. 어, 그 부분은 제가 사실 방금 뉴스레터에 재빠르게 수정을 했습니다. 제가 뉴스레터 쓰면서 너무 힘들었던 게어 이거 박제 될 건데 내 생각이 틀렸으면 어떡하지? 라고 했는데 오늘 또 이렇게 전문가 분들께서 수정을 해주셔서 너무너무 감사드리고 한동안 좀더 가지고 있어 볼게요. 나중에 이거를 다시 볼수 있을 만큼 오그라들지 않았으면 너무너무 좋겠습니다. 그 다음에 제가 두 가지 질문이 더 있어요. 이두 가지 질문이 또제생각에 너무 재밌는 질문인데 한 가지는 이건 마지막일게요. 한 가지는 그 최근에 테라노스 테라노스 보셨잖아요. 엘리자베스 홈즈나 엘리자베스 홈즈의 재판이었잖아요. 저는 그거 보면서 사실 블록체인 생각도 약간 했어요. 요즘 제가 그 여기 실리콘밸리 샌디일로드 가서 이제 저녁을 먹은 적이 있어요. 한두달 전인가? 저녁을 친구들하고 거기에서 일하는 친구들이랑 먹었는데 한세 시간 먹었나? 두 시간 동안 블록체인 얘기를 했어요. 그리고 비 c 중에서는 뭐 그, 그 중에 근데 그 그룹에 A6인지 친구는 없어요. A, A6인지 친구들은 좀어코가 높아서 그런 모임이 안 나오더라고요. 근데 어쨌든 거기서 얘기를 하는데 세콰이나뭐 다른 큰비 c 들은 전부 엄청나게 투자를 많이 하고 투드리전스를 위해서 뭐 직접 그 업계에 들어가고 내부에서 뭐 코인을 어떻게 뭐 해본다든지 그런 진짜 엄청난 리소스를 투자하고 있었는데 그리고 돈만 해도 역대급으로 너무너무 많이 들어가고 있잖아요. NFT나 뭐 아시다시피 아까 얘기했지만 뭐 A6인지가 거의 웹3 인더스트리를다 투자하고 다 어떻게 보면 은 가지고 있다. 뭐 그런 식으로 하고 있는데 요즘 걱정되는 거는 조금 그런 것 같아요. 너무 충분한 실사나 드릴러, 드릴리전스 없이 어떻게 보면 이게 이루어질지 안 이루어질지도 모르는 제 지금 관점에는 분명히 어, 너무 멋있는 기술이고 미래의 기술같이 느껴지면서도 동시에 이거는 영원히 오지 않고 다른 방향으로 웹3가 뭐 올수 있지도 않나 라는 생각도 들어서 어, 모르겠어요. 이게 또비시들은 특히 뭐 단기적으로 지금 NFT 플랫폼들이나 마켓플레이스들의 밸류에이션이 갑자기 뛰는 걸 노려서 차익만 노리는 거지 10년 뒤, 20년 뒤에 그게 아무렇지 아무, 아무, 아무 그 결과가 없더라도 상관없는 방식으로 투자하는건 아닌지. 아니면 본인들이 너무 이 투자에 대해서 크게 말해왔고 거기에 대해서 너무 강조해왔기 때문에 어떻게 그냥 그 수렁처럼 계속 빨려 들어가는 건 아닌지 뭐 이런 좀 걱정도 되거든요. 물론 어느 정도 대답은 예상하고 있지만 제가 만약 이런 걱정을 한, 하고 있다면 그리고 아무리 똑똑한 투자들이라도 자 이제 배분을 열심히 할거 아니에요. 이제 스무 개의 돈을 넣어서 한 개만 되면 되니까 뭐 그런 입장에서 봤을 때이 인더스트리 자체가 최근 엘리자베스 험즈의 사기극을 보면서 뭐 처음부터 사기를 치려고 한건 아니겠죠. 모두가 좋은 의도로 시작을 했겠지만 어느 순간에 이게 사기냐 아니면 망함이냐에서 사기를 택했던 거고 그런 관점에서 봤을 때이 웹3나 NFT나 이 인더스트리 자체가 이런 의심에서 아주 프리할수 있을까요? 아니면 어느 정도 걱정이 되는 부분도 있다고 생각하시나요? 버블이 많다? 뭐 프라이빗 인더스트리에도?
1: 분명히 버블이 투자가 많은 것도 사실이고, 묻지마 투자가, 이, 투자가 이루어지고 있는 것도 사실이고, 그리고 심지어는 그것이 바, 말씀하신 그런 대형 펌들 명망 있는 펌들도 보면은 잘 보고 하는 것 같지 않아요. <웃음> 요즘 <웃음> 너무 맨날 빠르게 그 많이 하니까 그냥 막뽑는게 <웃음> 네. 이제 보이죠, 보이죠. 일단 꽂아뭐 이런 식으로 되는 게 있어요. 확실히 그런 게 있어서. 그런 엘리자베, 작은 엘리자베스 홈스들이 러킹을, 엘리자베스 홈스도 이게 백그라운드 보면 훌륭한 사람이잖아요. 그래서 그런 래서그 사람들이 여러 개 이제 사기꾼들이 있고 실제로 펀딩도 잘 받고 있는 거는 이제 눈에 뻔히 보이는데 그, 그럼에도 불구하고 예를 들어서 뭐 최근에 오픈시 밸류에이션이 막 스카이라켓 했잖아요. 그런 맞아요. 것들에 정말 우리가 그, 메인 스트림에서 인정하고 있는 플랫폼들이 그런 밸류에이션을 받는 게 정말 숄텀이냐 아니면 이 제대로 된밸류에이션을 맞느냐 하는 측면에서는 전 충분히 타당하다고는 보거든요. 그게 이제 네. 팀을 봤을 때 솔리드하고 제품을 봤을 때이 이 사람들이 제품을 어떻게 성공하는지 알, 알고 있고 이게 엄청난 밸류잖아요. 거기 플러스 타겟하는 마켓이 그 프로토콜적인 포텐셜을 봤을 때 성장 가능성을 곱해보면은 그 밸류에이션이 말이 안 되는 밸류에이션은 아니고 이제 타당하다는 거는 뭐잘 된다 안 된다 그거를 확정할 수 있다는 게 아니라 어떤, 어느, 결국은 베팅이니까 베팅할 만한 충분한 이유는 되는 밸류에이션이다라고는 보고 있어요.
0: 음, 감사합니다.
8: 저도 구분은 충분히 밸류에서, 이해가 되는 것 같아요.
0: 네, 이재님 말씀해주세요.
8: 저는 오히려 밸리에서포보는좀 줄어드는 것 같아요. 저는 2018년 이 벨리에서 블록체인 쪽에, 특히 크립토가런시 블록체인 쪽 프로젝트의 포모은 가장 컸던 것 같고요. 오히려 2019년까지 좀 그랬고, 오히려 저는 지금 그런 포모은좀 줄어들었다는 느낌이고, 그때부터 지금까지 버텨온 약간 크립토 윈터 비슷한 시기가 있었는데, 그시기를 버텨온 회사들은 이제 정말 상당한 기술력도 가지고 있고 그리고 어느 정도 어, 가치가 있는 소프트웨어도 만들어냈고 그래서 오히려 포부는 많이 줄어들었고 밸류에이션 버블도 줄어들은 것 같은데 제가 오히려 잘 모르겠다고 생각하는 거는 어, 이건 정말 개인적인 건데 아, 저는 사실 디파이 쪽은 잘 모르겠어요 그래서 오히려 음... 저는 네. 사실, 그, a 6디에서 나오는 크립터 펀드 같은 것도 어디에 투자하는지를 보면, 그, 아까 제가 레이어 원이라고 말씀드렸던 메인넷 레벨의 플랫폼에도 상당히 투자하고, 이번에 솔라나도리도 있고, 근데 그거 말고 뭐에다 투자하는지 보면, 디파이 쪽 프로젝트들이 꽤 있고, 그리고 그, 다른 서비스들, 그러니까 다른 덱들이 올라오기 위해서, 어떻게 보면 약간 서비스를 제공하는, 그러니까 다른 어플리케이션의 서비스를 제공하는 그런 프로젝트들의 투자를 많이 했거든요. 그래서 그런 걸 보면, 어, 저도 좀 비슷하게 생각하는 것 같아요. 제가 생각하기에 롱텀으로 가치가 좀더 있다고 생각하는 거는, 그러니까 소프트웨어를 개발하고 그런 전통적인 (웃음) 엔지니어들을 이 주도하는 그런 밸리의 분위기에는 그런 톨 측들이 좀더 인기가 있는 것 같은데 반대로 월가에서 들어오는 돈은 확실히 디파이 쪽에 훨씬 더 많이 들어가고 그리고 음. 어떻게 보면 A16Z처럼 아주 거대 v c 가 아닌 다음에는 돈 들어오는 단위가 달라요. 그래서 음. 와저 사람들은 그쪽의 전문가들이니까 자기가 뭐 하는지 알고 하는 거겠지라고 저는 모르는 분이니까 아 그렇겠지라고 생각하는데 되게 정말 완전 분위기가 너무 달라서 최근에 특히 이제 2021년 이한해 동안 어 블록체인 이 컬터 커런스이 씬에서는 약간 두 문화의 충돌까지는 아니고 두 문화가 음. 약간 이제 한 곳으로 모인다? 약간 이런 느낌을 받았어요
0: 음 감사합니다 아무래도 핀텍 쪽이 하도 너무 잘 되어 가지고 좀 그런 부분도 있는 것 같아요 디파이 쪽으로 좀 흘러더라는 것도 있고 제가 여기에서 뭐 실리콘밸런에서 느끼는 거는 요즘 트렌드 비시드 트렌드는 What Diligence가 가장 키워든것 같아요 그러니까 실사가 뭐야? 라는 게 요즘 굉장한 트렌드예요 그래서 옛날에는 뭐 만나보고 실사를 하고 그 다음에 텀시트 주셨는데 요즘은 만나러 갈때 텀시트 준비해서 가지 않으면 타이거가 뺏어간다 <웃음> 이런 느낌이 아, 좀 있어서
8: 진짜 저도 타이거가 진짜 쓰이는 너무너무 바꾼다에 완전히 농이에요
0: 그렇죠 타이거는 이틀만 하루만에 이틀만에 텀시시 나와요 근데 그거는 일반 비시들이 할 수가 없는 일이라서 우리는 지금 디딜리전스도 못하고 사실 끌려가는 게 있어요
8: 네, 그렇기 때문에 저는 이 부분 미좀도 걱정이 되고 뽑아서 자기네들이 텀을 네, 거의 준비한 상태가 아니면 미팅을 안 하더라고요
0: 이미 거기서 다 하기 때문에 좀 제, 저희가 영세 비씨들을 아주 힘든 나날을 보내고 있습니다. 데니엘님 올라오셨는데요. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요.
0: 네, 어떤 질문 있으실까요?
5: 아, 예. 저는 그뭐 비트코인이나 이더리움 같은 거 아예 문외한 사람인데요. 근데 네네. 이제 이 보니까 이제 뭐 전문가분들 올라오셨다고 해서 제가 질문 좀 드리고 싶어서 올랐거든요. 네. 그, 현금 흐름이 없는데 어떻게 밸류에이션을 해서 투자를 하는지 제가 그게 궁금하거든요 저도 한 번도 안 해봤는데 어떻게 투자를 하는 건지 제가 밸류에이션 어떻게 하는 건지 그게 좀 많이 궁금합니다
0: 저는 이거 저번에 저한테 누가 한번 질문 하셨는데 제가 그랬어요 당신의 여러분들이 믿는 가격이 밸류에이션이라고 말을 드렸어요 믿음으로 이루어진 SC라고 생각을 했는데 전문가분들은 어떻게 생각하세요?
1: 그 믿음을 좀더 세련되게 표현해 보면요. 최근에 제가 나발이라는 사람의 트위터에서 읽었는데 지금 말씀하신 캐시라는 거를 한 레벨만 더 높게 상위 레벨에서 보면 은 캐시라는 거는 결국 믿음이 가장 강력한 펑저블 토큰이거든요. 그러니까 ERC20 중에서 가장 ERC20의 정의로 정의할 수 있는 것 중에 우리가 화폐라고 정의할 수 있는 캐시의 플로우로 리듀스를 해야지 밸류에이션이 된다라는 것이 기존 투자자들의 입장이었는데 비트코인이나 이더리움 같은 경우는 크립토 세계를 시작할 때 아예 그 캐시라는 것을 정의를 하고 시작했잖아요. 그러니까 웹 3.0에서의 캐시는 비트코인이야. 그래서 비트코인 백서는 실제로 일렉트로닉 캐시라고 써있거든요. 제목에. 그래서 그것이 굉장히 잘 표현된 것이 그 내재가치라는 부분에 대해서 질문하지 말라는 의도도 그 안에 들어가 있다고 생각해요 그래서 아까 교수님께서 비트코인은 내재가치는 없고 교환가치만 있다고 말씀해 주신 거는 교환가치만 있고 그 캐시라는 전통적 자산과 딥커플 해버리겠다 그리고 여기서부터 펑저을 토큰 다시 시작하자라고 해서 그 위에 쌓아지고 쌓아지고 해서 레이어 2, 레이어 3가 쭉쭉 올라가서 레이어3 단계에서 우리가 생각하고 있다는 가치, 그러니까 커뮤니티를 만난 거죠. 그래서 커뮤니티는 belief가 빌리브, 강하면 이제 스일러블하게 유저가 늘어나면서 밸류가 생기잖아요. 그래서 그 밸류가 거꾸로 다시 돌아와서 그 레이얼 2, 레이얼 1에 있는 애들의 가치를 가, 다시 측정하는 그런 형상들이 일어나고 있어서 그 나발이라는 트위터에서 보면 이 모든 것을 종합해봤을 때 어, 블록체인의 내재 가치는 커뮤니티다. 커뮤니티의 믿음이 내재 가치다라고 하는 이런 표현을 쓰고 있어요.
0: 음, 저는 여기서 좀 중, 궁금한 게 있는데 조심, 저한 번만 질문하고 그 다음에 조심, 질문하시면 될것 같은데 그 커뮤니티가 가치라는 건 저도 어느 정도 공감은 하는 것 같아요. 그런데 그런 면에서 우리 주간 실리콘밸리에서 다우를 할 건데 만약에 그거를 한다고 쳤으면 제가 그 커뮤니티고 우리가 주간실리콘밸리가 그 커뮤니티 거기에 대한 가치가 있는 거지 펀드멘탈이 있는 거지 어쨌든 내재가치는 하나도 없다고 말씀하시는 거잖아요 그러니까 여러분도 지금 그 링크해 보시면 저희 단톡방 들어오실 수 있거든요 구독을 누르시면 단톡방 비밀번호랑 링크가 이메일로 갑니다 저희가 언젠가는 주간실리콘밸리 다우를 만들고 토큰을 만들 거예요 이게 그때 들어오시려면 단톡방 있으셔야 됩니다 근데 제가 진짜 궁금한 거는 사람들은 제가 항상 얘기를 할 때마다 그 어떤 다툼이 일어나는 게 뭐냐면 저는 비트코인이라는 블록체인이란 기술과 우리가 생각하는 코인을 나눠야 된다고 생각을 했거든요 블록체인이란 기술은 굉장히 좋은 기술이고 미래가 있지만 비트코인이나 지금 우리가 보고 있는 이크립토트커런스는 어떻게 보면 가치가 정말 없을 수도 있고 말씀하신 대로 믿음이다 뭐 커뮤니티에 대한 믿음이든 뭐든 우리가 내재가치를 매길 수도 없고 그냥 믿음으로 이루어지는 건데 이 믿음이 무너지는 순간 언제 언제든지 무너질 수 있는 그런 상황이다 라고 생각을 해서 저는 이두 개를 항상 떼 놓고 생각을 해야 된다고 말씀을 드리는데 거기서 항상 비트코인이나 뭐 투자하신 분들이 왜 그걸 떼 놓냐고 라 하시더라고요 근데 대표님께서는 어떻게 생각하세요? 이걸 떼 놓을 수 있는 건가요? 아니면 제가 잘못 생각하고 있는 건가요?
1: 그 부분에 대해서 가장 그 내재가치가 없는 자산이 금이잖아요 금은 캐시플로우가 없고 교환가치만 있는데 금이 밸류업을하다고 믿는 거랑 금의 유틸리티가 있죠. 그그 금의 유틸리티조차도 이게 아름답다라고 믿는 사람들의 가치 때문에 생성된 거지 캐시플로우 때문에 생성된 게 아니죠. 그래서 우리가 생각하는 상당히 많은 자산이 내재가치가 없어요. 그래서 NFT나 디지털 자산에서도 내재가치가 없는 게 되게 자연스럽거든요. 그럼 내재가치가 없는 것에 대해서 투자를 할수 있느냐. 라는 관점은 VC들 입장에서는 회사를 밸류에이션 할 때는 캐시플로우를 계속 봐왔기 때문에 그 템플릿이 안 들어가는 건 맞죠. 그렇지만 내재가치가 없는 자산은 이때까지 쭉 투자해왔고 그것의 대표적인 게 예를 들면 툴립 버블이잖아요. 툴립 버블은 툴립도 역시 그냥 툴립이기 때문에 캐시플로우가 없고 내재가치가 없으니까 이거는 사기다라고 말을 할수 있지만 요 정의에 따르면 은 굉장히 짧은 스팬 동안 가치가 있었던 믿음이다. 라고 정의할 수도 있거든요. 그리고 금은 상당히 오랜 기간 동안 가치가 있어 온 자산이라서 더 안전하다. 이렇게 볼 수도 있어요. 그래서 NFT 저는, 생태계나
0: 음, 네. 근데 금 부분을 그래서, 제가 좀 동의를 못하는 게 금은 사실 우리가 생각했을 때뭐 장신구라는 부분도 있어요. 장신구에 대한 디멘드도 확실히 비트코인을 장신구로 쓸 수는 없잖아요. 물론 NFT라는 걸로 해서 장신구로 쓸수 있다. 그 정도 알기만 해도 는건 저도 이해가 돼요. 근데 금은 우리가 장신으로쓸수 있고 전통적으로 장신으로쓸수 있는 부분이 있고 그리고 금 소비의 엄청나게 큰 부분은 사실 산업에서 소비되는 부분도 많거든요. 물론 이게 줄어들고 있다고는 해요. 뭐 전자기기에 들어가는 금이라든지 제 이빨 속에 들어있는 금이라든지 이런 걸 보면은 사실 이렇게 실제 우리 생활에서 쓰일 수 있고 물건으로서의 피지컬한 가치가 있는 것과 비트코인은 너무 동일선상에서 내재 가치가 둘다 없다라고 하기 조금 무리가 있는 거 아닐까요?
1: 근데 캐시플로어가 내재 가치라고 했을 때 내재 가치가 둘다 없다는 것에는 동의할 수 있, 있으시지 않나요? 내재 가치를 어떻게 정의하세요?
0: 그게 솔직히 뭐 저도 그 부분은 확실히 말씀을 못 드리는데 어쨌든 어떤 유즈 케이스라든지 뭐 이제 그 현물로서의 가치, 현물로서의 역할을 할수 있는 부분에 좀 차이가 있다고 생각을 하니다 그렇죠.
1: 그렇죠. 그러면 금이 실제로 그 핸드폰에 들어가 가치랑 그 현물로서의 가치랑 방금 말씀하신 그런 가치 유틸리티적인 가치들 있잖아요. 그거 보듯이 크립토 자산들을 보면 된다는 거죠. 내재 가치라는 말을 쓰지 말고 그 방금 말씀하신 유틸리티적인 거나 뭐 금이 그전 세계적으로 통용되고 있는 어떤 믿음들 그것으로 금의 밸류에이션을 하잖아요. 그리고 그 밸류에이션 네. 템플릿은 캐시플로우가 없기 때문에 굉장히 볼러터리티가 높단 말이에요. 그래서 음. 그, 그 느낌으로 평가를 해야 된다는 거죠 크립토 자산들은.
0: 근데 저는 좀 데니얼님 먼저 말씀하세요. 질문하신 것대제가 너무 많이 말했네. 데니얼님 먼저 말씀하시고 효진님 말씀하실게요.
5: 아 예. 그러면 그 믿음의 근거는 혹시 어떻게 되나요? 그게. 그래서 근 그,
0: 그, 네. 근거는
5: 그래서 그 믿음의 근거가
1: <웃음> 다 달라요. 다 달라요. 맞아요. 그래서 아까 말한 그 테라 같은 경우는. 그그 믿음의 근거는 테라가 상승하는 믿음의 근거는 더 많은 사람들이 이 크레딧 카드를 쓸 거야 라는 믿음이에요 그 말은 크레딧 카드의 믿음을 앞으로 땡겨와서 더 많은 사람들이 쓸 거니까 할인율을 더 높게 줄수 있어 근데 이 믿음이 실패하면 손해를 보고 믿음이 성공하면 실제로 할인율이 높아졌기 때문에 더 많은 사람들이 쓰는 거죠 그래서 그 가정에 대해 베팅을 하는 게 그런 이제 코인 자산들이고 마찬가지로 아까 예를 들어서 뭐 유튜브 얘기했었는데 유튜브에서도 그런 밸류에이션이 충분히 가능하거든요. 컨텐츠에서 어떤 음. 컨텐츠가 좋아졌을 때더 많은 사람들이 볼 거야 베팅할 건지 이 컨텐츠는 인기가 없을 거야 베팅할 건지 그래서 NFT는 발행하는 그 즉시 컨텐츠이기 때문에 우리 여기 다오 NFT를 발행한다는 거는 이 커뮤니티는 앞으로 잘될 거야 못될 거야 따라서 밸류에이션이 되는 거지 그 이상 그 이하도 아닌 거죠.
5: 그, 제가, 그럼 제가 듣기로 정리하면 혹시 내가 산 가격을 누군가 받아줄 사람이 있어야지 그게 올라가는 그런 구조인가요, 혹시? 맞습니다.
1: 그거는 모든
5: 교환 가치만 있는 자산들의 특징이죠. 어, 그리고 두 번째 질문이 이제 이게 제가 생, 그, 저는 거의 모르는데 이게 세금 회피 차원 수단으로 사용되는 거 아닌가, 뭐 그런 얘기도 있더라고요. 거기에 대해서 어떻게 생각하는지 궁금합니다 근데 뭐그
0: 부분은 사실 규제가 어떻게 바뀔지 모르는 거고 뭐 사실은 여기서 결론을 낼수 없는 부분이라서 그런 뉴스이스도 분명히 있겠죠 근데 그런 걸 대비해서 미국에서도 이미 거기에 대해서 규제를 만들기 시작했고 어 그러니까 그 부분은 제가 생각할 때는 조금 음 지켜봐야 될 부분이지 않나 그래서 우리가 여기서 결론 내긴 힘들고 여기 그 부분도 제가 뉴스레터에 잠깐 써놨어요 그래서 그거 한번 읽어보시면 좀더 도움이 되실 것 같습니다
5: 예, 그리고 마지막으로 그게 세 번째 질문이 이제 경쟁이라 한다면 정부에서 이제 디지, 디지털 화폐 그런 게 경쟁 수단이 될것 같은데 혹시 거기에 대해서는 어떻게 생각하, 생각하시는지 궁금합니다.
0: 그 부분도 아까 잠깐 다뤘는데요. <웃음> 그게 어떻게 될지는 아무도 모른다고 <웃음> 하는 게 지금까지 나왔고 그 CDBC, CBDC가 어떤 식으로 만들어질지에 따라서 그 반응이 다를 거기 때문에 좀더 지켜봐야 돼야, 되는 부분도 있고 그리고 여기 전문가분들이 예상하시기에는 우리가 지금 쓰고 있는 메인 체인과는 조금 다른 모양이 될 거기 때문에 직접적인 경쟁은 되지 않을 수도 있다 유지케이스 자체가 다를 수도 있다 그리고 심지어 CBDC는 체인 위에 올라오지 않을 수도 있다 저는 그 부분도 좀말이 되는 것 같아요 그래서 이거는 솔직히 좀 거의 점쟁이 같은 느낌이죠 일단 물론 지금 중국은 이미 시작했고 이제 미국도 곧 시작할 것 같고 한국도 할것 같으니까 조금 더 같이 지켜보면서 저희 단톡방이나 뉴스레터에서 그 뉴스는 제가 업데이트 해드리도록 할게요.
5: 예, 감사합니다. 그, 그 믿음이 믿음이 없어지면 그러면 가치는 영원이 되는 거 아닌가요, 혹시?
0: 그렇죠. 대니히 믿으셔야 돼요. 아니면 사시면 안 돼요. 저는 안, 저는 100까지 샀거든요. 100까지 코인에 네. 모두 믿음을 가지고 매일매일 기도하면서 샀습니다.
5: 아, 예. 답변 감사합니다. <웃음> 그 네, 감사합니다. 한 가지... 한 가지 그냥 공유
7: 차원에서 말씀드리면 이제 어, 앞에 그그 그 민현 대표님이랑 이한님께서도 다 이제 설명해 주셔서 저도 충분히 공감이 가는데 한 가지 이제 그 투자자들 입장에서 조금 널리 알려져 있는 거는 가치 평가 관련해서 이제 보통 기업 가치 평가할 때 사람들이 그 프라이스 어닝 레이시오 많이 쓰잖아요. 그거를 네. 이제 그 어닝 자체를 아 비트코인 같은 경우는 이제 수익 실연, 그러니까 이익을 실현하기 위한 그런 집단이 아니라 아무래도 교환의 가치가 있다는 것을 포커스를 두고 나서 아 그러면 그 earning을 transaction, 그 볼륨, 볼륨으로 한번 바꿔보자 해가지고 결국 NVT 네트워크 밸류 투트랜잭션 그걸로 음. 이렇게 또 바꿔서 그걸로 지표화를 해서 그렇게 좀 가치평가를 하는 부분도 있어서 이것도 저도 음. 얼핏 들은 거라서 공유드리고 싶었습니다.
0: 제가 들은 거는 PD 프 r i c e to d r 이 a m r a 꿈 i o Price to dream ratio.
1: p r i c 이 to dream ratio. p e a m r i Price to m r t i o Price to d r c 밸류에이션 할때 유저수랑 트랙션을 엄 c 보잖아요. 리텐션 m 랑 t 이 맞아요. 그래서 네. 그거는 사실 내재가치는 아니잖아요. 그리고 그거를 음. 처음 제시했을 때 굉장히 논란이 많았거든요. 뭐 유저수 음. 10만 명이면 그냥 뭐뭐 뭐 10억인 거야? 뭐 이런 식의 그냥 돈 쓰고 돈을 꽂았으니까. 근데 그게 되게 잘 맞았어요. 뭐 일정 음. 그 유저수 확보하고 일그 일, 물론 항상 지금도 잘 맞는 건 아니지만 그 특정 시기에 그 일정 유저, 유저 수에 뭐 일정 리텐션이 보장되면 얘는 그냥 큰다. 그리고 컸을 때뭐 광고 붙이면 된다. 이런 식의 이제 밸류에이션이 딱 모델이 정립이 됐는데 그걸로 음. 이제 한동안 많이 투자를 했었죠. 그거랑 비슷한 것이 이제 MVT예요. 그래서 유저 여기선 유저가 사람만 있는 건 아니니까 그 트랜잭션이라는 건 결국 프로그램들이 실행될 때마다 생성되는 거거든요. 그래서 좋은 음. 블록체인일수록 그 트랜잭션이 어 이게 락트 밸류가 높다는 거예요. 그 트랜잭션 음. 하나에 실행될 때마다 뭔가 의미 있는 연산을 할 가능성이 되게 높거든요. 그러 그러니까 가스피를 음. 감수하고라도 그거를 하겠다는 거니까. 그래서 MVT라는 레이쇼를써 가지고 어느 정도의 그 바텀 라인을 잡아 놓고 그 이제 체인을 보는 패턴이 있고 그게 이제 상당히 잘 맞아 왔죠. 적어도 한 10년 정도는.
0: 음, 감사합니다. 조시아님그 혹시 그, 그쪽 리서치 하시잖아요. 블록체인 리서치하고 데이터 하시니까 매일매일 저희 주간 실리콘밸리의 MBT를 코인별로 해서 올려주시면 너무 좋을 것 같아요.
7: 아네 영광입니다. <웃음> 감사합니다. 진짜요? 아, 진짜,
0: 진짜 주실거예요 MBT 딱 해주세요.
7: 아 저도 top 매일 스토리하고 있어서 네 한번 해보겠습니다.
0: MBT TOP 30 COINS THIS MORNING 해서 아침마다 올려주시면 너무 좋을 것 같아요.
7: 아예 한번 파이썬으로 <웃음> 만들어 보겠습니다.
0: 와 감사드립니다. 효준님 아까 제가 하던 말 같이 하고 있었는데.
11: 어, 금, 음. 다시 얘기하시죠. 아니요. 저는 이제 그 사실은 금에 관련해서는 잠깐만 첨부하고 싶었던 건 다른 얘기가 아니라 음. 금이라는 것 자체가 믿음을 갖고 있는 역사가 너무나도 오래됐기 때문에 저는 그게 가치가 지금까지 이어지고 있다고 생각하거든요. 그 역사를 따라가 보면 고대사까지 올라오면 4천 년이 넘었어요. 금이라고 갖고 금이라고 하는 것에 대한 믿음은. 근데 이제 어 제가 질문드리고 싶었던 거는 이제 민현님은 되나? 이렇게 여기 전문가분들한테 크립토라는 거는 제가 느끼기에 이제 저도 엄청난 불신자이기도 하지만 그 여기서 이제 그 실험에 동참하기 시작하면서 공부를 시작을 했는데 어떠한 기준으로 이것을 선택할 것인가? 이게 가장 큰 물음이었거든요. 왜냐면은 뭐 좋은 프로토콜이다 라고 해서 이제 그런 이론적인 것들을 기점으로 해서 공부를 한다고 하더라도 이게 자산으로 통영이 된다는 거는 내가 돈을 드린 만큼 이걸 다시 걷어들일 수 있는가? 라고 하는 물음에 대해서 이제 시작이 되는데 그 기준점을 무엇으로 삼는지가 제일 궁금했었어요. 그래서 아까 튤립을 이야기하셨을 때 그게 너무나도 공감이 되는 게 튤립 버블이 있었을 때 내가 튤립 살때 빨간색 샀다가 노란색 샀다고 해서 그 디테일 바꿨다고 해서 그 믿음이 없어졌을 때 그게 종이쪼가리가 안된게 아니었거든요. 그랬다면은 물론 이것과 완전하게 일치시킬 수는 없죠. 이 기술이 이미 통용되고 있고 또 계속 발전하면서 쓰임이 있기 때문에 그렇다면 이제 대표님들 이나 여기에서 이 전문가분들께서는 고르실 때 어떤 이론적으로 혹은 그이 좋은 크립토를 기준점을 무엇으로 삼는가가 저는 되게 궁금하더라고요. 정말로 그냥 기술적인 형태 혹은 아주 표준화되어 있는 프로토콜이라고 하는 그 잠재력을 보시는 거지 이런 것들 전 되게 궁금했었어요.
1: 어 진짜 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 좋은 말씀이신 것 같아요. 그 튤립 같은 경우도 보면은 그 믿음의 기간이 굉장히 짧았잖아요. 근데 이제 금 같은 경우는 이제 4천 년이 넘었다라고 말씀을 해주셨는데, 근데 그 이제 튤립이 버블린 이유는 뭐냐면 튤립은 아직도 가치가 있잖아요. 교환 가치 분명히 있는데. 그 가치보다 우리가 이제 휴먼 히스토리에서 에버리지 튤립이 가졌던 교환 교환 가치에 기반한 어떤 내재 가치보다 갑자기 얘가 이상한 수단으로 쓰이면서 가치가 상승했잖아요. 그래서 그게 곧 비트코인이 그런 거 아니냐라고 주장하는 게 비트코인 버블설이라고 생각을 하거든요. 그러면 저는 비트코인이 정말 금처럼 4천 년갈 거냐라는 거에 대해서는 말을 할 할수 없, 없고, 그거는 이제 인간의 뇌로 판단하는 게 아니니까, 단지 기술자 입장에서 이렇게 생각해 볼수 있어요. 출립을 망하게 하는데 얼마나 쉬울까? 그 당시 막 어음이 다 출립으로 돼 있고, 막 출립에 출립에서 출립, 튤립 뭐, 그, 지금 그 코인들 막 돌려, 돌려막게 해가지고 이자 높이는 거? 뭐 이런 식의 패턴이 튤립 버블 몰락하기 전에 분명히 안 좋은 시그널들이 되게 많았단 말이에요. 그러면 그런 걸 봤을 아, 때더 이상 튤립은 이건 아니다라는 판단 쉽게 내릴 수 있어요. 그래서 코인들도 디파이 상품들 중에 그런 상품들이 많은데 당연히 피해야 되는 거고 그럼 비트코인 같은 자산은 어떠냐라고 보면은 비트코인 같은 경우는 지금 13년 정도 유지가 되고 그 정도의 네트워크 사이즈 예를 들어 노드가 만개 정도가 있는데 이걸 망하게 하려면은 테크니컬리 적어도 어나더 텐이어는 필요한 것 같아요. 그래서 그런 망, 언제 망할까의 관점에서 굉장히 보수적으로 잡으면은 한 10년은 걸린다 망하게 하는데 왜냐하면 그런 식으로 이제 컨트랙 단순히 컨트랙을 돌리고 돌려서 일드 파밍을 하는 그런 구조가 애초에 아니었기 때문에. 어 그런 식으로는 대답을 해드릴 수 있을 것 같아요.
11: 아 어, 저는 또한 가지 더 궁금했던 게 이게 약간 속물적이긴 하지만 말씀하신 것처럼 이더리움이나뭐 이제 비트코인 같은 경우에는 공부를 해보니 대표님이 말씀하셨던 것처럼 그 프로토콜이 갖고 있는 잠재력 때문에 그거에 대한 가치환산이라고 생각이 들기도 했었어요. 근데그 다음에 우리가 말하고 있는 혹은 이제 막 신규 코인에 관련해서 어 진짜 해변에서 바늘찾기처럼 이 금덩어리를 어떻게 또 찾을 수 있을까라고 고민을 해봤을 때그 이미 NFT나 혹은 어떤 플랫폼 안에서 쓰이고 있는 그런 크립토 같은 경우에는 그캐파 자체가 커지지 않으면 자산가치가 그렇게 올라가지 않는다는 것을 목격했고 둘째로는 그렇지 않은 코인이 있는 임에도 불구하고 어떤 작전이라든지 혹은 도이직코인같이 밑도 끝도 없이 올라가는 것들을 분명히 이렇게 그런 현상적으로 계속 발견하거든요. 그랬었을 때, 전문가적인 시각에서는 이것들에 대한 현상을 어떻게 생각하고 계시는지를 되게 궁금했었어요.
1: 그 도치코인 관련해서, 어 하나 이제 대중적으로, 이거는 너무 더 명백히 사기 같은데, 왜 일론 머스크는 자꾸 도치코인을 자꾸 만질까, 이런 생각을 해, 해본 적이 있는데, 제 생각에는, 도치코인은 의외로, 의외로, 의외로 괜찮은 코인일 수 있다라는 생각을 한 적이 있어요. 이게 약간 물론 이거는 정말 정말 개인적인 의견이니까 약간 걸러들이셔도 되는데 도치코인이 가진 커뮤니티 사이즈를 보자는 거죠. 그러면 온 세상 사람들이 도치코인을 알아요. 그것만으로도 굉장히 달성하기 어려운 골이거든요. 도치코인을 망하게 하려면 엄청나게 어렵단 말이에요. 모두가 아는 걸 어떻게 기억 속에서 얘를 사라지게 할 수가 있겠어요. 이미 이렇게 많은 사람들이 알고 있는데 그리고 그 사람들의 그 디스트리뷰션을 보면 은 정말 다양한 사람들이 도치코인을 들고 있기 때문에 언제 어디서 누가 갑자기 도치 랜드를 만들어서 도치 게임이 터질지 언제 어디서 앨론 머스크2가 도치코인 나 샀다라고 트윗을 할지 랜덤성이 굉장히 커요. 물론 떨어질 랜덤성도 당연히 크지만 그렇기 때문에 의외로 의외로 망한다는 관점에서는 괜찮은 거래 수단이 아닌가라고 생각을 하고 그런 관점에서 봤을 때 실제로 도치코인이 거의 한탑10 거래 수단 정도 돼요 그러니까 코인에서 비트코인으로 결제하면 가스비가 많이 드니까 도치코인 같은 거로 거래할 때 오히려 어, 어왜 싸지? 하면서 빨리 거래할 때는 도치코인을 사다가 송금해가지고 그도치코인을 지원하는 플랫폼에서 결제하는 일들이 있거든요 그리고 그 홀더 수가 무시할 만한 무세하지 못할 만한 숫자기 이 때문에 어느 정도의 교환 가치를 확립한 코인이다 그래서 약간 마냥 깔볼 만한 건 아니다라는 생각도 들긴 해요
11: 그러니까 그러면은 제가 한 가지 더 질문드리고 싶었던 게 도시코인 같은 경우에는 제가 마지막으로 보고서 읽었을때전 세계 유통량의 80%를 4명이 갖고 있었고 그 거기에서 이제 좀 풀다 보면은 60%까지도 이제 다운이 됐다고 하더라고요 근데 이렇게 독점적인 형태의 코인이 그렇게 떠올랐을 었때 기술적인 형태로서는 무엇이 좋았길래 그게 가능했을 었 것인가 라는 의문이 있었어요 왜냐면 은뭐 디센트럴랜드나 샌드박스 같은 경우에는 NFT 이런 플랫폼을 통해서 이게 운영이 되다 보니 그 플랫폼의 파이가 커지면 은 자연스럽게 그 자산가치는 올라가게 되는 것이다 라고 생각을 했었고 그 디센트럴랜드나 샌드박스 같은 경우가 그런 경제 논리로 움직인다면 그 도시 코인 같은 경우에는 그런 플랫폼에 탑승되어 있는 경우도 아니기 때문에 그냥 엄청난 셀럽 하나가 정말 우주선으로 저걸 끌어올렸다고 생각을 했었거든요. 그렇다면은 이게 우리가 좋은 그 크립토를 고르는 기준이 너무나도 모호해져서 이 안개 속에서 어떻게 찾을 수 있지? 그러면은 그 전문가분들이 말씀하시고 있는 그 좋은 코인은 정말로 그냥 레거시처럼 이제는 보여 버리는 뭐 비트코인 혹은 이더리움 이런 것밖에 없는 것인가라고 하는 궁금증이 생겨서 또이 질문을 연속해서 한번더드릴게 되는 것 같아요.
0: 어, 그
1: 관점에서 봤을 때는 일단 그런 랜덤성이 강한 커뮤니티성 코인, 코인은 어, 이제 안 사시는 게 맞는 것 같고 모든 그 지금 퍼스펙티브가 정확하시고 그, 그 대신 이제 매스메티컬리 코렉트한 자산이 있어요. 매스매티컬리 코렉하게 정말 잘 캡처해서 대표적인 게 아비트리지의 류의 자산이죠. 여기에 밸류가 높을 때 저기 밸류가 낮을 때 그거 이제 우리가 거래해 가지고 잘그 차익 으로 먹겠다라는 그런 류의 자산들은 굉장히 세이프하게 어, 돌아가면서도 그 락드 밸류가 얼마냐에 따라서 어느 정도의 이제 보장이 되거든요. 컨트랙에 이제 시큐리티적인 허점이 없는 이상은. 그래서 만약에 정말 그런 이제 체계적인 투자를 하고 싶다 라고 하면은 디파이 상품들 중에서도 그 매스매틱스에 해당하는 와이페이퍼에 이게 다 적혀 있거든요. 그, 그거랑 이제 TV에 얼마나 거기에 락드가 많이 돼 있는지 이런 거잘 보셔가지고 투자를 하면은 그나마 나은데 그것조차도 최근에 꽤 유명한 예를 들면 컴파운드 같은데 해킹다운 그러거든요. 그래서 막 그것조차도 완전하진 않아요 기술적으로 그러니까 테크니컬리 사실 막 엄청 전통 자산처럼 전통 자산은 뭐 잘못되면 환불도 해주잖아요 은행에 가서 막따지면 그런 건 없다 여기는 이제 정글이 정글인 건 맞는 것 같아요
7: 그한 가지 첨언 드리면 그미현 그 대표님께서도 이제 그 부분에 대해서 되게 어 저도 배울 정도로 말씀해 주셨는데 그 제가 이제 그 앨런 머스크가 이제 여러가지 코멘트 남긴 거를 좀팔로우 하면서 봤던 게어 비트코인 보다 도지 코인이 나은 점이 있다 그 나은 점이 뭐냐면 바로 결제 수단으로 사용하기에 btc 보다 더 좋다는 것이다 라고 말을 했는데 이제 btc 같은 경우는 한번 블록이 생성될 때까지 보통 10분 정도 걸리고 도지 같은 경우는 한 1분 2분 정도로 이렇게 돼 가지고 결국에는 내가 실제로 이 도지 코인을 가지고 어뭐 영화관에 가서 이제 결제를 했을 때 그만큼 내가 결제했다는 그 증명을 하기 위한 그 시간 단축을 할수 있다는 점에서 편리하게 결제 서비스를 사용할 수 있다 이 점을 좀 일론 머스크가 좀 봤던 것 같아요. 그래서 지금 가치를 어떻게 평가할 것인가라고 생각을 했을 때어 단순히 차트 상에서나 아니면 뭐 볼륨이나 트랜잭션 데이터 외에도 아 <웃음> 그렇다면 지금 블록체인 프로젝트별로 어 BTC처럼 조금 교환 가치에 조금 집중한 테마를 가진 어, 프로젝트도 있고 아니면 이더리움이나 솔라다 카르다노 같은 좀 인프라적인 테마를 가지고 있는 것도 있고 도지코인처럼 말씀드린 리플이나 도지코인처럼 어, 결제 수단으로 이렇게 테마를 가지고 있는 것들도 있기 때문에 그러면 그 각각 테마별로 시황이 이런 이런 식으로 좀 성장하고 아니면 좀 후퇴하고 있구나 이런 점까지 조금 어 차근을 해가지고 조금 가치평가를 하는데 조금 분석하면 좋을 것 같다고 생각이 들었습니다.
0: 분명한 거는 저희는 코인 투자를 권유하거나 코인 투자에 대한 분석을 해주는 방은 아니고, 특히나 대표님이나 뭐 조시아님도 그렇지만 다, 김민현 대표님 같은 경우는 그 블록체인을 이용한 스타트업을 운영하시는 분이고, 조시아님도 뭐 마켓 리서치를 하시지만 두분다 투자를 하는 분들은 아니시라고 생각을 해서 절대 투자에 대한 조언은 아닌 거 기억해 주시고, 또 그런 질문을 또 솔직히 뭐 저는 좀 신뢰가 되지 않을까 했던 생각도 했던 질문이에요. 왜냐면 블록체인에 대해서 블록체인을 산업에 종사를 하시고 그걸로 뭔가 가치를 만들어 내시는 분한테 어떤 코인이 좋아요? 라고 묻는 게 저는 좀 망설여졌었는데 너무 잘 답변해 주셔서 오늘 정말 감사드립니다 시간이 조금 오래됐어요 저희가 오늘 사실은 2시간을 목표로 대표님도 모시고 했는데 3시간이 됐어요 그래서 오늘 세션은 이 정도에서 마무리를 할까 하는데요 이 주제가 참 재밌는 주제고 앞으로도 몇 번은 더 해야 될것 같은 주제인 것 같아요 이게 뭐이 아직 오늘 모르는 게 있어서 라기 보다는 앞으로 계속 업데이트가 되고 제가 뉴스레터에서 말씀드렸지만 완성된 모습이 아닌 상태에서 저희가 지금 얘기를 하고 있는 거기 때문에 다음에도 시간이 좀 되고 어느정도 좀 업데이트가 충분히 있다 하면은 김민현 대표님이 말씀해 주셔도 좋고 뭐조시아님 말씀해 주셔도 좋고 또 우리 주간 실리콘밸리에서 한번더 세션을 하면 좋겠습니다 그때도 꼭 대표님도 모시고 여러분들 스피커 분들 다 모실 테니까 또 좋은 인사이트 나눠주시면 좋을 거자 마지막으로 또 질문이나 하실 말씀 있으시면은 한번 들어볼게요 으시면은 오늘은 저희 실리콘밸리 시간도 10시가 됐고 대표님도 오늘 시간 많이 써주셔서 너무 감사하고 대표님 마지막으로 클로징 커멘트 하나만 해주실 수 있으실까요?
1: 어, 오늘 너무 좋은 주제로 이렇게 다양한 분들과 소통할 수 있었고 되게 즐거웠고요 이제 다음 달에 아, 아, 지금 CS 라스베가스 에 있고 이제 내일이나 해서 벨리 쪽으로 넘어가요. 그래서 혹시 개인적으로 만나고 싶으신 분들은 어 연락 주시면은 만나서 또 커피 마시면서 블록체인 얘기하면 진짜 재밌거든요. 그래서 같이 얘기 더 많이 나눠보면 좋겠습니다. 감사합니다.
0: 실리콘밸리 계신 분들은 저랑 같이 한번 김민현 대표님 만나시는 것도 좋고. 자리를 마련해 보도록 하겠습니다. 오늘 와주셔서 너무너무 감사드리고요. 저희는 김민현 대표님은 저희 단톡방에 이미 들어가 계세요. 이 이야기를 뭐 오늘 딱 끝내고 놓 다시는 안 하겠다는 건 아니니까요. 위에 제 뉴스레터 구독해 주시면 단톡방 링크랑 비밀번호가 가니까 그러면 또 주간실리콘밸리 다오에 토큰을 사실 수 있는 기회가 미래 올 수도 있습니다. <웃음> 그러니까요. 오늘 너무 재밌었고 또 스피커 분들 좋은 인사이트 너무 감사드리고 특히 우리 또 소개해 주신 이제 지혜님이 또소개 해주셔서 오늘 이 자리가 있을 수 있었고 너무 감사드립니다 김민현 대표님 다시 한번 시간 감사드리고요 저희는 다음주 토요일 아니 다음주 일요일 정오에 또 다른 주제로 다음주 일요일에 사실 주제가 이미 정해져 있어요 2022년에 ETF 투자 전략 저 같은 경우는 굉장히 보수적인 투자자라서 ETF 아니면 안 사요 개인 주식도 안 사고 ETF만 사고 코인도 100가지 사긴 했는데 이거 사실 저는 그 시바코인이 대박나는 거 보고 이거 하나는 사놔야겠다 해서 10불씩 100가지 코인에 1 0 0 0일딱사놓 상태에서 그 인덱스를 제가 또 저희 단톡방에 업데이트를 해드리고 있어요 그래서 그런 저같이, 그렇게 런 저같 그 저같이 보수적인 사람이 여기서 ETF 투자를 하면 2022년에는 어떤 식으로 방법을 짜면 좋을까 방법, 방법론적인 이야기를 좀 해볼까 하는데요 저는 전문가가 아니니까 다른 전문가분들 아는 그 여의도 지인분들이 어느 정도 가이드라인을 수정, 뭐 정해 주실 거라고 해서 다음 주 똑같은 이 시간 일요일 정오에 이 세션을 또한번더 해보도록 하겠습니다. 오늘 스피커분들 감사드리고 들어주신 분들도 감사드립니다. 좋은 하루 보내시고 다음 주에 뵙겠습니다. 단독방에서도 계속 감사합니다. 이야기하면 좋으니까요. 네. 다음에 또 뵙겠습니다. 좋은 하루 보내세요.
7: 좋은 하루 되세요. 감사합니다. 조시아님은
0: 조시아님 내일부터 올려주셔야 돼요. 어... 아침마다 그거 아, MBT. 네. 습수, 습수 열심히 <웃음> 하겠습니다. <웃음> 네, 다들 감사합니다. 좋은 하루 보내세요.